0: Oui! Oui, les amis! Je commence en criant trop fort arrière et en vous créant un petit saignement interne au niveau de l'oreille parce que it's that time of the year, sweet baby doll spécial, championnat du monde en question avec Chucky Palorino. Stéphane Leroux, les gars, viennent juste de quitter le studio. Ça a été un autre moment de plaisir, complètement zinzin. Mais je commence d'entrer de jeu en vous disant quelque chose parce que les, les amis, est-ce que vous saviez que le 200e épisode, oui, la 200e de Dreadful Tape approche à grands pas. On est déjà à l'épisode 194 aujourd'hui. On est décidé de faire ça, de célébrer ça en grand. On travaille depuis un moment sur ça. L'événement de la 200e, ça va être un enregistrement du 200e épisode live devant public au House Gang Plaza sur la rue saint hubert à Montréal. Et c'est le 15 février 2024. Les billets sont déjà en vente pour les Patreons. Il y en a une trolley qui sont partis. Ils ont un lien spécial à 50 Dépêchez-vous, si vous êtes Patreon, vous écoutez ça en ce moment, vous êtes comme ah, « c'est le temps! » C'est encore le temps, il sort de... D'ailleurs, vous entendez l'épisode avant tout le monde, donc profitez-en, les cocos. Sinon, si vous écoutez ceci qui sort public, j'espère pour vous qu'il reste bien allez sur notre Facebook, sur notre Instagram, cliquez sur le lien « ils venaient célébrer avec nous la 200e de Dreads of Tape. C'est les fans qui ont fait Dreads of Tape, parce que c'est en ce moment que Chucky Steph sont là Alex, à régie, on est là, je gueule tout seul d'une une cabane dans le bois. Votre faute. Alors, venez faire ça, il va y avoir un invité spécial, euh, comme invité évidemment euh, du podcast. Il va avoir un encan silencieux d'objets signés par des invités passés de dret right tape Il va avoir euh, de la merch de right tape sur, euh, en, sur place. Et il va y avoir évidemment Chucky Pellerino qui va jaser avec vous. Euh, vous pouvez taper une fesse, je vous donne son consentement d'avance. Euh, on reste après vous, après on prend un verre. Producer Tom va être là également. Ça va être euh, le 15 février au House Gang Plaza sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Je vous rappelle, dépêchez-vous, Patreon, moitié prix jusqu'au 26 décembre. Le lien expire le 26 décembre, dépêchez-vous. Ce sont les autres liens euh, publics. Ça va être sick, comme disent les gens, en 2008. Alors, euh, la 200e, ça va être Zinzin. Euh, Est-ce que c'est ça que je l'ai dit? Euh, oui, avant que je vous envoie l'épisode... On a fait ça différemment cette année pour des questions de disponibilité. D'habitude, on enregistre plus tôt. On se met à spéculer sur les rosters. Là, les rosters sont sortis par le temps qu'on enregistre. On a enregistré ceci le 20 décembre 2024 sur l'arrivée de Montréal. 2023, il me dit ça. Je gelé comme une balle, moi, 23!
1: Wake up.
0: Alors, <rire> si Alex ne <rire> faisait pas de signe, je vous disais ça sans me rendre compte de l'horreur. Vous êtes à la maison. De quoi, 24? Il... Fais pas des podcasts gelés, gelées. Puis pourquoi l'opium est légal Alors, 20 décembre 2023. <rire> il rit dans la console. C'est mon salaire à moi. Euh, 20 décembre 2023, je vais le dire. Puis après ça, moi, je m'évanouir parce qu'il n'y a plus de sang de, de ce côté-là. Alors, euh, avec Stéphane Leroux, qui a eu la gentillesse de venir, il a une journée hyper chargée. Puis il, il a quitté vers la fin pour la 5 à 7 euh, avec Yannick. Hein? et les cheveux anti titane de Frédéric Plante et Chucky Perrino. On passe à travers vos questions. Hey, j'en dis pas plus, les amis. On est rendu. It's your treat. On le déballe tranquillement. Allez, on le met sur la langue. On le laisse fondre. Voici le spécial championnat du monde de hockey junior 2024. Ça, exemple, on dit l'année d'après Alex avec Stéphane Leroux et Chucky Perrino.
1: Avec David Boncage
0: qui dit championnat du monde d'hockey junior, dit spécial championnat du monde d'hockey junior avec euh, vos usual suspects, Monsieur Stéphane Leroux. Salut mes boys, comment ça va? <rire> ça va bien même. Un... Ça va bien, on est, prêt? On est pas, Oui, on a des petits problèmes techniques là, on a, euh, je vous avertis d'entrée de jeu, on a deux heures top chrono avec Stéphane qui a une journée de type ben, écoute, euh, On avait
2: deux heures quarante-cinq, c'est pas de ma faute ici. <rire> non, non,
0: c'est pas de ta faute. <rire> ah. euh, ça va nous, ça nous forcer, va nous forcer à être un petit peu plus concis au niveau de la Lettonie peut-être?
2: Oui, on dirait que je le sens là, là. Et la Norvège. <rire> Ouais, ça. Dans deux heures, Steph va appeler les gens du 5 à 7. Ouais, ce sera pas possible. <rire> Dites à Corbin de rentrer, je serai euh, Faites un segment avec la marmotte qui choisit <rire> le gagnant du tournoi. <rire> et Monsieur Chucky Pellerino qui est de retour. Euh, Charles Pellerin.
0: Je le dis parce que j'ai fait un show avec Charles à Alma récemment. Et euh, le gars après le show nous a dit, « Ah, c'est le fun, vos épisodes spéciaux avec Chucky Pellerino. » J'ai dit, euh, « Mais tu sais que c'est lui, hein, Charles Pellerin Puis il a fait, « Ah ben !» Alors, il euh, y a des gens qui ne, euh, ne faisaient peut-être pas la la, la, la distinction, ben, qui faisaient en fait une distinction entre Chucky, e. Perlino et Charles Fellerin. C'est la même personne. Mmh, non, David, c'est deux, deux personnes complètement distinctes. <rire> <rire> deux personnes, une anopécie. Charles, merci d'être là. Euh, ça
3: ça
2: fait toujours plaisir.
0: Les gars, c'est ce qu'on je pense qu'on est à notre cinquième édition On ne sait
2: plus c'est cinq ou si Peut-être que je ça, me trompe. Je ça, les là. gens m'écriront. C'est au moins cinq. Sommement la sixième parce que ça fait longtemps que je suis plus à mon... À mon ancien appart. Oui,
0: peut-être, ça c'est vrai. Mais euh, deuxième, au studio de Jay du Temps. Et on
3: salue Jay, c'est ça, j'allais dire. Exact. Tellement et... confortable sur la rive sud de Montréal. <rire> Parce que qu'est-ce
0: que Stéphane aime plus que faire euh, un podcast sur un Le faire sur la rive sud. Absolument. Absolument. <rire> je me suis encore. Je suis
3: né sur la rive sud. Beau dommage, je oui. chantais ça, là. Mais puis... eh oui. Ça va très bien.
0: Fais l'amour sur la rive sud, bébé, chantait Michel Rivard. L'année passée, ça avait pris une heure et quelques pour Charles de venir avec le tunnel Louis-Polyte, c'est à quoi Stéphane avait dit. Puis ben bon pour tout. <rire> exact. <rire> <rire>
2: Cette année, on est pas mal là-dedans, là. Il est dans Il est arrive avec ça une heure. petite commission.
0: Il est en route vers Verdun, on le rappelle. Euh, Charles, d'ailleurs, euh, mini parenthèse, mais là, les gens écoutent ça pendant le temps des fêtes. Il y a des flottements, ils savent pas quoi faire. Ils ont fini les plateformes de visionnement. Ton spectacle. En entier! Intitulé Cheveux au vent est disponible gratuitement sur YouTube. Cheveux, cheveux au vent. Cheveux, cheveux au vent. <rire> exact. Pour ceux qui ont le sens de l'ironie, je t'invite également à Steph, allez ouais, le voir. Ouais. Le spectacle entier euh, gratuit euh, sur a, YouTube. Il y a un ouais. petit
2: clin d'œil dans les animations à la fin, au podcast à -le J'invite les gens à essayer oh! de le trouver. C'est très, très difficile. Ça passe vite, Écoute. mais il y a un clin d'œil à Dresseltape.
3: <rire> Peut-être qu'une soirée en Suède là, durant le temps des fêtes. Euh... Oh my God! Ouais, tu
2: te ça, ouais, oui,
0: dans tes ça, peut-être dans ouais. tes stats un streaming de Suède. Je te, mon Dieu, mais c'est qui? Stéphane <rire> dans sa chambre d'hôtel. <rire> les gars, écoute, euh, je veux pas qu'on perde trop de temps, surtout qu'on commence euh, dans le jeu. Mais c'est le temps des fêtes et tout ça. Puis je me dis, quand on peut pas quand même, euh, faut qu'on y ait euh, un petit cadeau. J'ai, euh, j'y vais d'un petit cadeau à Stéphane. Donc, ça commence bien. On commence. On commence l'entrée de jeu avec un cadeau. C'est quand même le temps des fêtes. Un donc. cadre. Ouais, est-ce un cadre? Est-ce l'amour emballé? You tell me. Mais euh, oui, voilà. Alors, euh, ça va peut prendre une seconde avant de voir. <rire> Alors là, Stéphane, qui es rentré. Tu peux le monde, je pense. Mais oui, c'est
3: euh, oui.
0: mon suédois au casino. Alors, c'est Stéphane <rire> qui joue au Blackjack avec Simon Edvinson. Exact. Pour ceux qui auraient peut-être écouté l'épisode l'année wow. passée. <rire> Et oh, oui, ça Bon quand... montage!
2: <rire> Salut. <rire> Est-ce que Simon et Vincent
0: a aussi eu sa copie? <rire> elle est dans la malle. La... Je remercie Amelia qui travaille très fort à l'heure ce type et hey, super bon. qui répond à des courriels trop tard de type.
3: <rire> quand j'ai enlevé la feuille, au début, je voyais deux filles là, sur le bout du photo. <rire> Qu'est-ce que
0: c'est ça? <rire> Peux-tu peux le montrer à la <rire> à caméra, <rire> Steph, ben oui, celle-là? Ben oui, ben oui, ben oui. Regardez, alors, on a Simon et Vincent à gauche avec une chemise euh, avec des flammes et Simon, euh, et, pas, et pas Simon, et Stéphane avec ouais. les... Il ben, faudrait
3: que tu expliques. L'an passé, passé, je vous oui. avais dit qu'à Edmonton, durant <rire> l'été précédent, la veille de la finale, je suis allé faire un petit tour au casino parce que je n'ai pas ça jouer au Blackjack de temps en temps, puis... Il y avait quelques Suédois qui étaient là, dont Simon Edvinson, avec qui euh, j'ai partagé une table pendant quelques mains. Puis, euh, il jouait ça à 7500$ la, la shot, à peu près. Là, puis, ça n'avait pas trop l'air à le déranger. Il tu
0: hein? de, sur un contrat de type entry-level? Il était déjà pas, à son hein? bridge. Ah,
3: écoute, euh, j'avais trouvé ça surprenant. Ouais. J'avais vu les Autrichiens aussi, eux, étaient éliminés. Alors, ils s'en retournaient le lendemain. Tu dis, bon, c'est correct. Mais les Suédois, ils jouaient en finale le lendemain. Il était pas tard. Mm -hmm. de, il de était peut 9 9h30, 9h45, mais quand même. Tu sais, euh, ben ouais. mais bref il avait le droit d'être là, là ben mais oui, je veux ben dire c'est c'était
0: surprenant un petit peu Oui, puis c'est devenu un running gag ouais. je fais des blagues mais le, le, le vrai cadeau c'était ah ok <rire> we have a trade to announce comme on dit ok uh, we are proud to select je pense, je, pense que, ah, ben je, je pense que je pense l'ai mérité j'ai amené là je te le donne mais euh, medium oui? d'ours en fait j'en ai, ai, ai amené deux tailles ok fait que même ma grandeur c'est médium d'ours ça ouais. ce qui veut dire deux Excel ok
3: bah Excel fait mais il, ouais, il met ouais. trop mes pectoraux en, en évidence. Que, écoute, euh, j'ai le 2XL ici, bon, j'avais ben, tout prévu. C'est ça, c'est
0: parfait. Ben écoute, voilà. ça, je l'amène en Suède. Je merci, le merci je beaucoup. Le je
3: je l'amène en Suède. Je, euh, tu le mérites. Ben merci, c'est gentil. Regarde, regarde, c'est beau. Mais retiens ça, médium d'ours. Médium d'ours. Ouais.
0: Alors, s'il y a des gens euh, qui se demandent <rire> les tailles, médium d'ours. Euh, évidemment, si je donne un cadeau à, <rire> à Stéphane <rire> ou je donne un à Alex, non c'est pas vrai. À...
2: <rire> Est-ce que ça va, ça va battre? le cadre de James Shepard.
0: Oui, parce que c'est ça. quand J'ai donné un cadre de Martin Cromiak à Snake cet été. Lui okay. qui était avec Martin Cromiak et un de James Shepard à Charles Kevin qui avait une petite fixation à l'époque. Bon, ça m'a bien marqué. D'ailleurs, quelqu'un m'a écrit récemment que James Shepard est genre un, leading scorer dans la Ligue d'Autriche ou je ne sais es quel J'ai Un, un Moi, ancien
3: premier au total de la Ligue de hockey
0: junior maritime Québec. <rire> James Shepard. Ouais. Il était prévu au total. Dans... Ouais. Ouais. Là, tu viens-tu de plugger le nouveau nom de la ligue ouais, au bas absolument. <rire> on salue Mario Chiquini qui est passé au podcast un, récemment.
3: C'est un, un gars des maritimes, alors raison de plus de le dire. Oui, hein? ouais. il, fait
0: il, il garde le, le, les mêmes initiatives. Exact, c'est juste mais que le. Maritime
3: Québec au lieu de Major du Québec.
0: Ah, rebranding, it is. Alors, c'est un, un petit. Mais on ne parle pas là-dessus, OK? Non, non pas, on n'a déjà pas le temps, on l'a dit. Alors. What est... is it? Oh mon dieu, qu'est-ce que. Oh, Att -attention, oh. attention,
3: attention, attention. Oh. C'est pas un podcast sexuel, c'est pas, pas, idée. Idée. pas sérieux, -ce que, -ce un
2: sérieux Davy. Est-ce que est-ce que c'est un chandail de Oh mon oh! dieu, t'es allé bonne oh! trop <rire> fort.
0: Mon <rire>
3: dieu, c'est
2: Dallin c'est euh... son vrai
0: cadeau de Noël. Pas... Il ouais. y a des blagues, mais il y a beaucoup d'amour dans ce podcast.
2: Mon... Je pense que c'est le joueur que je préfère <rire> regarder jouer. Okay. Euh... C'est mon chandail préféré des sabres. Okay. Okay. Ça, c'est bien l'équipe qui se fait 12 ans qui font pas de séries. <rire> c'est
3: bon, cette équipe-là qu'on parle. J'adore en saison. Moi, j'ai un... un collègue RDS qui ne joue que par les sabres de Buffalo aussi. et euh, Dans le Hockey News préparatif du championnat du monde de hockey junior ils ont trouvé une place où les sabres de Buffalo étaient premiers. Le plus de matchs joués au championnat du monde de hockey junior par l'alignement actuel en place. Mmh. C'est Buffalo qui est premier. J'ai pas vérifié, mais je vais ah me fier aux gens de hockey News. Alors, j'ai dit à mon collègue euh, Dario, que je salue, que Buffalo menait une place au
2: moins dans, en <rire> dans hockey. Là. Mais ouais. je dirais, que ne pense pas que c'est lui le problème. Je pense non. pas que... Non, non. <rire> avec, avec Owen Power. Là, puis, euh... Mais C'est bien trop, David, J'ai envie de pleurer. <rire> c'est des émotions. Écoute, je... Ça, David quand, quand je vais être dans Verdun, je vais être à la patinoire bleu blanc bouche sans cesse avec ce chandail-là. Bleu, blanc, bouge. C'est ça, le nom. C'est un... voilà, ouais, <rire> histoire que Jeff Moussen...
0: <rire> ouais. euh, écoute, si ça peut te, te, ben, te rassurer, à titre complémentaire d'information, je me suis acheté euh, un de la ligne, mais le bleu. Euh, et oh! je salue mon ami, en fait, Pierre Durandlo de New Richmond en Gaspésie, qui était à Buffalo. Et j'ai dit, écoute, j'ai un service à te demander... Euh, Chucky, Noël s'en vient pour Charles et pour moi. Et il m'a acheté le bleu. Et il a acheté, ben il m'a acheté, je l'ai remboursé, mais je veux dire, il a fait l'achat puis il l'a ramené de Buffalo. Donc ça a vraiment été acheté Perfect. littéralement. Je sais pas c'est quoi le nom de l'arena des salles toi, si tu sais sûrement. En plus, euh, Stephen, k plus. c'est ça. bank c'est ouais. ça. Et euh, Charles, c'est de toute beauté, c'est inspirant. Wow. Euh, en plus, la grandeur, là, vraiment pour jouer dehors avec, avec un petit sweatshirt en dessous. Wow. C'est ce qu'il lance, euh, wow. <rire> les Bon, ben on va y aller. Ben, mais ça... <rire> non, mais ben, l'antichambre t'attends, mon Stéphane. <rire> euh, les gars, cette année euh, on a fait les, on l'épisode le 20 décembre, donc euh, ça change un peu la donne dans le sens que là on a un petit peu plus une vraie connaissance des rosters. Les, les rosters officiels, euh, ça dit pas officiel, dis-je. Non ouais. pas officieux, officiel sont sortis, euh, Donc euh, ça va être on va plus parler en connaissance de cause. Euh, petite mise en contexte, on vient d'une année à passée où Conor Bedard a tout cassé. On se rappelle 23 points pour Conor Bedard.
3: C'est extraordinaire ce qu'il a fait, euh, 23 points en 7 matchs à 17 ans. À 17 ans. Peter Farsberg a le record de 31 points en, mm -hmm. en, dans un tournoi, mais c'était à 19 ans. Peut-on imaginer ce que Bedard ferait cette année est ce que Bedard ferait l'an prochain à Ottawa s'il était au tournoi? C'est vraiment phénoménal. J'invite les gens d'ailleurs, euh, l'héritier Jasmin a mis en ligne aujourd'hui, <rire> le 20 décembre, la capsule parce que c'est... C'est devenu une tradition. Là, on fait une capsule annuelle pour résumer le tournoi. Mm -hmm. Et évidemment, c'est sur Corner Bédard au complet. C'est disponible euh, sur toutes euh, les plateformes maintenant. Là. Puis ça va passer durant nos entractes aussi pendant le temps des fêtes. Mais c'est vraiment, c'est cinq minutes à peu près d'émotion. Puis tout ça, ce que Bédard a fait l'an passé. Euh, je pense honnêtement là qui vient de pousser Jordan et au deuxième mmh. rang Jordan et Burley notre favori là, depuis euh, 2009 là, 2010 mais là vraiment Bédard l'an passé s'il a amené ça à un autre niveau là.
2: Chicago aurait pu l'envoyer cette année ils ont, ils ont déjà plus de clubs
3: ils se sont probablement dit qu'est-ce qu'il a à l'éprouver prouver là mmh. euh, avec tu c'est quand même le meilleur pointeur des des Blackhawks aussi il aurait peut-être pu envoyer Kevin Korchinski par exemple là, mmh, mais ouais, ça il pas fait, là, mais euh... ça ça aurait peut-être été euh, peut-être plus adéquat mais lui aussi tous les matchs. Parce en fait, que... c'est plus, euh, je pense, c'est sa situation familiale aussi. Oui, aussi. Euh... Là, il a laissé, moi, la, la journée qu'il a laissé l'équipe pour sa situation familiale, je dis, bon, il l'envoie au championnat du monde junior, là, le timing était parfait, puis tout ça, mais finalement, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est
2: passé, mon dieu
3: Son père est décédé. Ouais. À Kevin Korchinski. Ouais. Ah, euh, mais au-delà de ça, je veux dire, moi, ce que j'allais dire, c'est quand le joueur joue dans la Ligue nationale à temps plein, c'est correct de ne pas l'envoyer. Et ben oui. Slavkovski avec les Canadiens là, il joue à temps plein. Puis j'ai été surpris de voir que Matthew Poitras ben avait ouais. été On s'attendait plus à Zach Benson, qui lui aussi joue quand même pas mal tous les matchs. Ouais. Puis euh, finalement, ben Poitras va être là. Alors on verra là, ce que ça, ça va donner. Mais c'est un élément de plus à l'attaque, ouais. qu'on ouais. veuille ou non. Mais il en manque des bons. Il manque d'or, il, euh, il manque Panthéry, Shane, Shane Wright, il manque Benson, puis il manque Korchinski. Les États-Unis, il leur manque juste Logan Cooley. Fait, mais c'est pas mal tout le temps comme ça. Le ouais. Canada est souvent les, le pays le plus affecté.
0: Et on se rappelle, on rappelle que l'année passée, le Canada a remporté l'or. Ouais. Euh, ben comme je l'ai dit, le Bédard qui, qui, qui avait une performance de type agression envers tout le monde. Tchéquie, On parle on fait, on ouais. on fait tout le temps des blagues. Ouais. La République tchèque, qui dans, on s'appelle la, ouais. la Tchéquie. La Tchéquie Palorino. Exact elle a remporté la médaille d'argent, la, la
3: Tchéquie qui avait préparé ce tournoi-là l'été précédent. Je ouais. me souviens, les gens qui nous écoutaient l'an passé si on l'avait dit. Là, eux, ils avaient misé là-dessus. Ils avaient emmené plein de joueurs de 18 et de 17 ans durant l'été à Edmonton à la reprise du tournoi de 2022 pour préparer 2023. Puis Honnêtement, ils sont venus à un but de l'emporter. Ça mm -hmm. aurait pu aller euh, d'un côté comme de l'autre. Puis tu sais, Même, les même sur une
2: séquence. Moi, je me souviens, ouais. une, une passe ratée vers Shalik, euh, qui ouais. s'en allait en échapper. Ouais. Ouais. Ça a été... Euh, un but de l'autre
3: côté. C'est ça, c'est ça, c'est sur un match, tu sais jamais ce qui peut arriver. Je pense que d'une série 4 de 7, le Canada aurait battu la Tchéquie l'an passé, mais sur un match, ça a failli que la Tchéquie mm -hmm. gagne. Puis aujourd'hui, on serait assis ici aujourd'hui, et on se dirait qu'est-ce qui s'est passé, pis, ouais. mais euh, ils ont été ils ont été quand même solides les Tchèques, puis les Slovaques aussi ont été solides, ils sont venus à un but aussi de battre le Canada pour la première fois au Mondial Junior et d'éliminer, c'est mm -hmm. le plus beau but de corner Bedard, je le mentionne d'ailleurs dans la capsule, c'est ce but-là, je ouais. pense le, le but en prolongue <rire> Là, où on voit le pauvre Peter Rapchick qui est complètement à bout de souffle, le gars qui joue à Drummondville maintenant mm -hmm. cette année, là, qui joue au Cap Breton l'an passé complètement à bout de souffle qui a essayé de sortir la rondelle de son territoire qui est pas capable, c'est là que Bedard intercepte, pis il s'en vient, puis Repchik, il y a plus de jus pour essayer de l'arrêter, puis ne peut que constater là, le le but gagnant puis euh, c'est une
2: pièce d'anthologie. vraiment une séquence comme euh, dans le NHL de cette année, ouais. le NHL 24, c'était ouais. du full pressure. Ouais. <rire> une pièce le, le, une pièce le gardien Gaian qui a dû se défaire l'aine à peu près sur
3: ce but-là aussi là parce qu'il est complètement écarté puis mm -hmm. euh, Marc Denis qui dit toujours quand un gardien est assis sur la glace avec les orteils qui pointent au plafond c'est jamais une bonne idée pour un gardien de but c'est à peu près comme ça que Guyane s'est retrouvé après la, la, la fin de Bedard alors c'est mais, mais ça a été un bon tournoi pour ça là. pour Connor Bedard là je veux dire c'était le fun pour Joshua Roy aussi tu sais, ouais. qui, a, qui a été qui est devenu le québécois avec le plus de points dans l'histoire des championnats du monde de hockey junior en faisant une passe sur le but gagnant de Dylan de, Gunter. 19e point. Il n'y a jamais un Québécois qui a fait 19 points en deux tournois au, au championnat du monde de hockey junior. Alors, ça aussi, c'est resté dans. pour nous ici, là, pour notre marché au ouais. Québec. C'est resté... Puis tu euh, suis
0: sa progression. Toi, tu le vois à Laval à ouais, ouais. chaque
3: fois. Ça, ça a bien commencé à Laval. C'est un petit peu plus difficile. Il se rend compte que tu sais, la Ligue américaine, c'est quand même pas une ligue facile.
0: Non. Mais
3: ça reste un choix de cinquième ronde qui va très bien.
0: Ah oui, ouais. on, on le suit. Ouais. Et les États-Unis ont euh, ravi le bronze l'année passée, ouais. euh, repoussant une fois de plus euh, la Suède hors du podium. Elle exact. qui, comme on parlé juste à commencer, l'or... Des, ben, en fait, une fois. Et, euh, et très peu de podiums. C'est assez étonnant pour la Suède. Ben, hein?
3: Des médailles d'argent souvent. Là, quand tu regardes ce tournoi-là, ils ont gagné l'or en 1981, qui n'était même pas euh, le championnat du monde de hockey junior qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et là, de 81 à 2023, 42 ans, une seule médaille d'or. Ça a pris une prolongation. Un match de 0-0 en 2012 à Calgary. Mika Zibanejad qui a marqué. Ouais. Et ce match-là, les Suédois avaient dominé, dominé. Et le gardien russe, Andrei Makarov, mm -hmm. qui avait euh, remplacé Vassilevski pour la finale. Parce que avait... Vassilevski avait joué le match de demi-finale, avait 17 ans. Puis l'entraîneur russe avait dit, ben « bah là, il est fatigué, Vassilevski, on va mettre Makarov. » Puis nous, on était comme sans connaissance parce que Vassilevski, même à 17 ans, avait été très bon. Puis euh, Makarov, qui avait joué à Loweston, dans la... Ligue les de Maniaques. hockey junior des Maritimes du Québec euh, l'année d'avant <rire> euh, était rendu dans l'Ouest cette année-là parce que l'Ouestin n'existait plus. On avait dissous l'équipe. Et Macaroff euh, je, de mémoire, là, je pense qu'après deux périodes, les lancés, c'était 39 à 4 pour la Suède. C'était 0-0. Je pense, ça a fini 57 à 13, là, Le lancer sur le but gagnant, c'est 57e lancer, Makarov avait été, c'est probablement le match de sa vie, ouais. André Makarov, là. Mais, fait que finalement, la Suède a gagné la médaille d'or. Et là, on se disait, bon, finalement, ils ont battu le... Le curse, comme on dit, le Babe brood curse, mais non, on est rendu 12 ans plus tard. Ils n'ont pas gagné d'autres depuis. Et là, ils sont devant leurs partisans cette année.
0: C'est ça, j'allais dire, par exemple, la Suède, cette année, ça se passe Je ne sais pas si c'est Gothenburg, Gothenburg. Non,
3: Gothenburg en français, Gothenburg en anglais. Il y a t h n en anglais, mais en français, ça s'écrit G-O-T-E-B-O-R-G. Alors, pour nous, ça va être Gothenburg.
2: Puis en suédois, ça doit être beaucoup plus exactement. Il
3: y a des trémas, puis des c'est la deuxième plus grosse Ville de la Suède. Je n'y suis jamais allé mais... à celui-là. Ça va être mon quatrième tournoi en Suède. Euh, mais Göteborg, je ne suis jamais allé. C'est la deuxième plus grosse ville après Stockholm. Alors, j'ai l'impression que la... ça va être bien. Là. Pour mettre
0: en contexte les fans, c'est la ville où joue l'équipe de Frolunda. Exact. Où le capitaine est nul autre que le jumeau. De Henrik Lundqvist, euh, Monsieur Joël Lundqvist, ouais. qui est euh, comme un genre de héros local. Ouais. Bref, c'est là que tu vas assister au parti. Les amis, on plonge avec euh, l'équipe canadienne. On commence avec euh, nos chéris. Euh, on l'a dit, Fantélie Bedard, n'y seront pas cette année, Kourchinski non plus. Mais on a l'alignement final cette ouais. fois-ci, les amis. Par un, mené par un coach que je ne connais pas, hein, Alan Mais C'est un
3: ancien choix de repêchage du Canadien.
0: C'est-tu vrai? Oh, oui, ouais,
3: ouais, allez fouiller ça. Vous allez voir, il a été repêché par le Canadiens. 93, 7e ronde, je pense. Là. Chuck, c'était le temps de regarder pendant que mm -hmm. je parle. C'est l'entraîneur-chef du Sting de Sarnia. Mm. Euh, il, a joué, il a jamais joué pour les Canadiens. Il a joué pour les Canadiens de Fredericton à l'époque. Il a joué dans le Québec. L'as-tu trouvé? C'est ça? Je suis en train de regarder Alan Letang. Lui, il prononce Letang. 48
2: ans, c'est un choix de huitième e ronde, 203e au total en 93. Bon, je me se trompé d'une ronde. Mais bon,
3: bref... On s'attend à mieux, Stéphane. Et entraîneur-chef à Sarnia, il était comme le troisième adjoint de l'équipe l'an passé. Il était ce qu'on appelle en jargon, nous, « des high in the sky », l'adjoint qui est sur la galerie de presse, puis qui fait un peu le scouting des autres équipes, puis qui est en communication avec le C'est euh, le seul rescapé de, du groupe d'entraîneurs de l'an passé. Euh, on a attendu longtemps cette année. On l'a nommé euh, presque à la fin octobre, début novembre. Là. Il était pas nommé durant l'été. D'ailleurs, il a pas eu de camp d'été cette année. Ils ont fait des rencontres virtuelles avec les, les joueurs de l'équipe. Je pense qu'on voulait ramener à un certain moment Dennis Williams qui a gagné l'an passé, mais là, il y a eu des allégations dans l'Ouest qu'il avait fait de l'intimidation au niveau de son équipe à Everett. Pis tout ça. Pis là, je pense qu'Hockey Canada n'a pas voulu embarquer là-dedans. Can...
2: Pourtant, c'est quand même. <rire> Puis <rire> là, il y avait Stéphane Julien
3: qui était l'adjoint numéro un l'an passé qui est rendu à Grand Rapids dans la Ligue américaine. Alors, on s'est retourné finalement à un certain moment de penser que ça pouvait être le personnel des moins de 18 ans qui s'amène avec l'équipe. Mais finalement, c'est le tank qui a hérité de la formation. Gilles Bouchard est là, c'est le représentant de la LGMQ qui va s'occuper des attaquants, qui va s'occuper de l'avantage numérique, qui est revenu dans la Ligue cette année comme entraîneur-chef à Sherbrooke, après avoir passé cinq ans comme adjoint avec Benoît Grou à Syracuse. Alors, lui, est l'adjoint mm -hmm. euh, de, de l'équipe. Sean Clouston, qui dirigeait Cam Loops à la Coupe Memorial l'an passé. Et euh, Scott Walker, l'ancien joueur Scott Walker, ça, c'est une première cette année. Il y a un entraîneur dans l'équipe canadienne qui n'est pas entraîneur présentement qui est propriétaire mmh. du Storm de Guelph, mais n'est plus entraîneur. Il a déjà coaché l'équipe de, de Guelph à l'époque. C'est son équipe. Alors, c'est un peu comme si, mmh. je sais pas moi, Patrick Roy, exemple, propriétaire des remparts, n'était plus l'entraîneur-chef des remparts. Mais pour ce tournoi-là, redeviendrait entraîneur adjoint pour pour une équipe. Alors, bon Scott, Scott Walker est DI in the sky cette année pour l'équipe canadienne. Il ne <coughs> pas en arrière du banc, mais il fait partie du personnel. Et l'entraîneur des gardiens de but, tu vas sûrement te rappeler, de Justin Pogay. Ben, oui, oui. Euh, qui a, été, euh, Toronto. Ouais, qui a été était le gardien qui a gagné la médaille d'or en 2006 pour le Canada. Il avait réussi trois blanchissages dans le tournoi. Alors, c'est lui qui s'occupe des, des gardiens de but.
0: Beaucoup de gars de la queue pour toi, Stéphane, cette année. Ouais. Mathis, Rousseau, Samuel, ouais. Saint-Hilaire, Noah euh, Warren, ouais. euh, Maverick Lamoureux, on salue ses parents, le French du draft qui a marqué.
3: <rire> Quand euh, tu t'appelles Lamoureux, tu ne <rire> peux ouais, pas faire autrement.
0: Exact. <rire> Et le, le Jordan Dumais, euh, qui est... T'as oublié, Tristan Luneau aussi. Tristan Luneau aussi, je ne pensais pas lui. Puis mais,
3: euh, Jake Furlong. Jake Furlong est un gars des maritimes, mais qui... Ouais un joueur de la Ligue junior majeure du Québec. Deux choses là-dedans. Trois défenseurs québécois. Première fois depuis 1989 que c'est pas arrivé. C'est mmh. la deuxième fois de l'histoire que ça arrive qu'il y a trois défenseurs québécois, des, des, des gars qui ont été élevés par Hockey Québec ici. Là. Euh, la dernière fois, c'était Éric Desjardins, Yves Racine et Steve Veilleux. Alors, les gars sont à la retraite. Là. Ça, ça oui. vous donne une idée que depuis ça fait longtemps. longtemps. Euh, et deux gardiens québécois dans l'équipe. C'est oui. pas arrivé depuis 2002. Euh. On se souvient d'une époque où il y avait presque des gardiens du Québec, de 96 à 2004, c'était que ça. Mais là, cette année, la seule chose, c'est qu'on nomme trois gardiens maintenant. À cette époque-là, on n'en avait que deux. Alors, est-ce que les deux vont jouer? Est-ce qu'ils vont être un et deux? Ça, au moment d'enregistrer euh, l'émission, on ne sait pas.
0: Vous en euh, parliez brièvement avant rentrer. Ouais. C'est quoi votre sentiment pour les gardiens?
3: Ben tu peux le voir. Ben là je, je, je vous parle tout le temps, mais Chuck, tu <rire> <vas -y, rire> mais, euh, je veux dire, il y a deux choses là-dedans. Le premier match préparatoire, on a fait jouer Rousseau et Saint-Hilaire. Alors là, tu te dis, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est un indicatif qu'on s'en va vers ça? C'est possible. Euh, si tu regardes le point de vue statistique, c'est Rousseau qui est le meilleur depuis le début de l'année. Je sais qu'il est le favori, je pense, pour avoir le poste de numéro un. C'est lui qui a les meilleurs stats depuis le début de la saison et c'est lui qui a été le plus solide dans le camp contre les universités quand on était à Oakville et il n'a rien donné dans le match contre le Danemark U25. Par contre. Les deux, Rousseau et Saint-Hilaire, n'ont aucune expérience de hockey international. Scott Radzlaff, il y a un an de moins, 18 ans. Lui, il a joué le, le tournoi Linka-Gretzky à l'été 2022, puis il était très bon. Il a joué quatre matchs, il a donné que deux buts en quatre matchs, moyenne de 0,50. Alors, lui a cet avantage-là, mais en même temps, il est plus jeune. Alors, Saint-Hilaire, pas beaucoup d'expérience, il y a deux ans, il joue encore, mais déjà 3A. Seulement que sa deuxième année junior. Il n'a pas joué des gros matchs parce que l'an passé, il était le gardien numéro 2 de Sherbrooke. Mais il est très solide depuis le début de l'année. Puis c'est lui le plus gros physiquement. Alors chacun a, amène, si on mmh. veut, son avantage. Tu sais, Rousseau, c'est un 5 et 11. Il dis, dit, hum, mais Devin Levi il avait 5 et 11 il y a trois ans puis il était très bon. Fait que tout ça ensemble, ça va être une question de feeling. Justin Poguier est probablement celui qui va trancher à la fin. Moi, je pense que l'important, au moment où on se parle, avant que le tournoi commence, c'est d'identifier le numéro 3. Tu le numéro trois, tu écoute, toi là, tu vas être notre backup toujours pas à moins d'une blessure puis qu'on travaille avec les deux autres parce que ces deux-là qu il faut qu'il y ait des matchs là. les deux matchs qui restent au moment où on enregistre là, contre la Suisse et les États-Unis moi je pense faut que ce soit les gars qui vont jouer dans le tournoi là ouais. c'est fini la rotation à trois là, mm -hmm. mais tu la rotation à trois pour les Canadiens de Montréal pendant une saison de 80 peut-être mais pour un tournoi de
2: six matchs là je pense pas que ouais non c'est peut-être le pour moi c'est le seul point d'interrogation de la formation le reste de l'équipe est absolument béton euh, ça va jouer dans, dans les filets je pense c'est une belle occasion pour les deux gars du du Québec de, de peut-être euh, faire leur marque, mm -hmm. aller chercher un contrat. Euh, c'est leur occasion, mais c'est le point d'interrogation pour moi. C'est ce qui peut faire la différence entre les États-Unis puis le, le Canada dans le tournoi.
0: Sinon, pour le parce que je te, je te relance, par rapport à, on parle de gardien, mais tu semblais dire par rapport à la formation en général, ton ton feeling par rapport à l'équipe
2: canadienne. C'est une très bonne équipe. Moi, je trouve que c'est une des, des équipes les mieux composées des dernières années en, en termes de, de, de balance. Je trouve que la défensive et mobile. Je trouve qu'on a du gabarit. Je trouve qu'on a du punch à l'attaque. puis Je trouve que nos joueurs euh, two-way, disons ceux qui, qui sont plus des joueurs de rôle, ont aussi du talent puis puis de l'offensive. Tu sais, je pense justement à, à Beck puis Danielson ensemble sur un trio défensif. On a Poitras qui est two -way. On a Easton Cowan qui est peut-être le meilleur joueur de PK de la, de la OHL. On a Fraser Minton qui est solide dans les deux sens de la patinoire. Fait que pour, pour moi, l'équipe, c'est une des premières années où il n'y a pas de joueurs qui sont strictement défensif. T'sais, chaque joueur a vraiment euh, le package complet. Fait que pour moi, c'est une très belle équipe. Je, je regardais les, les oubliés, les joueurs qui ont pas été sélectionnés. Ça aurait été probablement une des cinq meilleures équipes du tournoi. Il y, y avait tellement de profondeur. Je regarde... Euh, Andrew Crystal n'a pas été choisi pour le, le camp même. Riley Height, euh, Barlow a été blessé, mais t'sais, Col Colby Barlow n'est pas là. Euh, Owen Pickering en défensive, euh, Sam Dickinson qui joue à London, qui a une saison époustouflante, qui va être un choix probablement top 10, euh, qui n'a pas été invité au camp. David Goyette, Nick Lardis, c'est tous des gars qui auraient constitué une équipe euh, euh, qui aurait pu aspirer au moins au podium. Là. Fait que Moi, je suis euh, emballé par l'équipe du Canada. Le, moi, j'aime la rapidité de l'équipe. Peut-être un peu petite à l'attaque.
3: Mm. Peut-être ça, là. je veux dire... Euh, oui, il y a Conor Geeky, qui, qui est un gros bonhomme, pis tout ça, mais... T'sais... Du n'est pas très gros. Euh, on, on attendait bon, Benson n'est pas là, mais il est pas très gros. Même Poitras, c'est pas un gars de six pieds non plus. Il euh, y en a quelques uns là qui, c'est peut-être ça. Alors, puis puis Gilles Bouchard me le disait au camp à Oakville. Il dit, on sera pas une équipe là, qui va défoncer les clôtures en échec avant pour les grosses mises en échec, puis tout ça comme on a déjà vu. Mm -hmm. En défensive, il y, y a des colosses là avec Noah Warren puis Maverick ma l'amoureux. Même maintenant. Luno, euh, Luno mon Dieu. Ouais, mais Luno, c'est pas sa, nécessairement son ADN de mm -hmm. frapper. C'est plus son patin puis sa vision. Ça, mais ça va faire mal quand tu vas rentrer du côté de l'amoureux puis du côté de Warren le, le côté droit de la défensive est exclusivement québécois là, avec euh, puis le quatrième il n'est pas un Québécois mais c'est le fils de Radic Bank Oliver, oui, Bonk, Oliver qui fait, Bank qui a fait qui a peut-être été un peu la surprise au camp là moi je voyais peut-être être retranché parce qu'il avait 18 ans mais finalement ça nous prend toujours nos gars des Knights de London alors on les a <rire> on, en, on en a deux là Easton Cowan puis puis lui mais euh, c'est une belle défensive gardien de but évidemment oui, ça peut être un point d'interrogation, mais le Canada, pas juste le Québec, le Canada n'en produit plus de gardien de but. Je veux mm -hmm. dire qu'on en a déjà parlé ici dans notre émission. Euh, euh, Sébastien Cosa est devenu le premier choix de première ronde gardien de but canadien en dix ans. Puis quand il est venu aller avec l'équipe Canada Junior, il n'a pas joué. Mm -hmm. Je veux dire, il n'a pas été un facteur. Puis tout ça. Alors tu regardes, l'an passé, c'était Militch le gardien numéro un, il n'était pas repêché. Cette année, deux des trois sont pas repêchés. L'autre, c'est un choix de cinquième ronde. Tu remontes avant ça. Devin Levi, c'était un choix de septième ronde. Euh, Joel O'Furst c'était un choix de quatrième ronde euh, qui était même pas au camp d'été. Alors... Les gardiens de but en ce moment, là, c'est comme devenu une denrée rare pour le Canada. Ouais. Tu sais, Les gens disent on n'a plus de gardiens du Québec. C'est vrai, mais on n'a plus au Canada non plus. Honnêtement, ouais. mm -hmm. c'est euh, mm -hmm. rendu l'apanage la des, des Européens, des Finlandais, des Suédois, des Russes. Puis même les Américains, ils en, en produisent des, des meilleurs que nous. Là.
0: Quand on fait les projections d'équipe canadienne olympique et autres, le, le, le line-up est béton, puis on arrive aux gardiens, puis on fait oh, « uh -huh. ça va être qui? » On a la misère à en trouver. Ouais, parce qu'avant, on avait Brodeur,
2: Luongo, ouais. euh, plus vieux Patrick Roy, tout ça. Il mais...
0: n'y a plus de Kerry Price.
2: Non, mais je dirais qu'en général, à la position de gardien de but, c'est plus difficile. Tu, sais, tu regardes les, les 30 gardiens numéro 1 de la Ligue nationale, les 32, mettons, c'est pas, euh, pas très solide. Tu sais, il y a eu des époques où tu en avais 20 établis, mais maintenant, euh, tu sais, la, la plupart des, des gardiens de but, au niveau des statistiques, les numéro 1 sont dans les derniers t'as des numéros deux qui sont plus hauts, je pense qu'en mm -hmm. ce moment ça bouge beaucoup là, à cette position-là. Et, et, et les équipes de la Ligue
3: nationale ne veulent plus investir des choix Donc. hauts de repêchage mm -hmm. pour des gardiens de but, alors qu'à une certaine époque, on a déjà eu trois gardiens québécois repêchés en première ronde, on verra plus jamais ça. Puis
0: Pietro, des first overall gardiens, est-ce qu'on va revoir ça?
3: Il ben, y a eu Marc-André Marc Fleury, t'sais, mais en ce moment, là, je veux dire, c'est pas euh, c'est pas à la mode, on dirait, il y, y a des modes au niveau des, des positions, puis en ce moment, c'est pas à la mode, parce que les les équipes se disent, on est capable de gagner des coupes Stanley avec des gars repêchés plus tard. Aiden je Hill, l'année passée, c'est l'exemple parfait. T'sais. Puis je dis, tu remontes même un peu plus loin, puis il y en a eu des gars. Tu Jonathan Quick, c'était un choix quoi, troisième mm -hmm. ronde, je pense. T'sais. Puis alors, c'est pas, euh, c'est plus aussi, on dirait, important pour les ouais. équipes d'aller chercher ton gardien de but en partant. Puis un autre détail aussi, je fais une parenthèse. Quand j'étais au camp la semaine dernière. J'ai un certain moment, j'ai passé à côté de, de Scott Salmon puis on s'est mis à parler des gardiens de but. Et je lui ai dit, est-ce que ça va arriver encore un jour qu'il va y avoir un gardien de 17 ans avec l'équipe Canada? Parce que l'an passé, les Américains avaient un gardien de 17 ans, Trey Augustine, euh, qui va être encore là cette année, qui va peut-être être même là l'an prochain. Dans, dans les dernières années, des gardiens de 17 ans, des, il y en a eu certains là, pour les autres pays. Euh, Vasilevski en a en été un, puis... Euh, Ascaroff en, en été un. Mais, parce qu'au Canada, en ce moment, il y a un gars à Prince George cette année. Il s'appelle Joshua Ravensbergen. Et c'est lui qui a les meilleures statistiques de gardien de but au pays en ce moment. C'est un gardien de 17 ans, de 6 pieds, 4 pouces. Puis il a même pas été invité au camp. Tu sais, moi, je le connais pas. Je vais être très mm -hmm. honnête. Je parlais à Prince George souvent. Là, puis euh, Mais Scott, il m'a dit je ne pense pas. Mmh. pense qu'on veut pas y On aime mieux aller avec un gars de 18, 19 ans, même si les statistiques sont moins bonnes. Parce que, finalement, il n'y a pas une bonne saison cette année. Mais, tu sais, on avait Gabriel Deig, la mmh. Victoriaville, tu sais, qui, qui, faisait saliver. Mmh, là, ouais. je suis même pas sûr, en ce moment, qu'il est sur le radar pour l'an prochain, parce que ça va pas bien. Tu sais, il y a ouais. CC4, il y a 17 ans. Puis, Ravensbergen, le gars de George, c'est un late, lui aussi. Fait qu'il n'est pas admissible cette année, seulement en 2025.
0: Il vient de changer si... d'agent, en plus, le Gabriel,
3: Oui, Ouais, aussi. On a, on a changé d'agent. Puis, mais, mais bref, c'est une position qui est Nébuleux. Ouais, pour le Canada, c'est nébuleux.
2: Puis pour les équipes de la Ligue nationale, autre point aussi, c'est que un attaquant, tu le repêches, puis il peut jouer à 18 ans jusqu'à 36 ouais. ans pour ton club. Tandis que ton gardien de but, tu le repêches, il va commencer à jouer vers 22, 23. Ouais. Ça se peut que ça se termine à 32, si es chanceux, ouais. parce que les hanches sont complètement brisées. Ouais. Fait que ton investissement, est à plus court terme puis plus incertain. Fait que ça vaut ouais. pas la peine d'investir trop tôt. Le
3: Samuel Montambeau, avec les Canadien, là, il arrive, là, comme ouais. numéro un, là, à quel âge? 26, 27, ouais. Alors, c'est, Corey Crawford, c'était l'exemple qu'on a souvent donné pour comparer avec Montambeau, Il est arrivé numéro un à ça, 26, mais après avoir joué presque 200 matchs dans la Ligue américaine, tu Alors. Ça prend
0: t'sais. du temps, les gardiens.
3: Exact, c'est ça. C'est des, des phénomènes à la Tom Barrasso pour être dans <coughs> la Ligue nationale à 18 ans. Tu même Jocelyn Thibault, à l'époque, avait fait les, les Nordiques à 18 ans, c'est, c'est rare, ça, ça n'existe plus. Fleury
0: et c'est pas John. Dans les derniers, euh, il y a quelques joueurs sur lequel évidemment on, on doit attirer une certaine attention. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'un des noms les plus fun à dire, Macklin Celebrini, ouais. qui, euh, ben, qui, qui évidemment est projeté comme étant peut possiblement le premier choix total du premier repêchage qui va jouer pour l'équipe canadienne. Il est présentement à Boston University avec un certain Lane Hudson. Merci, et, euh, et donc je... Veux et Luke Tuck. Et Luke Tuck canadien aussi. <rire> non mais oubliez les pas, ils sont bien. Non, moi je pense qu'il va jouer euh, euh, sur ouais. un quatrième trio. l'ai bien aimé quand Je suis
2: allé à Boston University
3: ouais. là il y a à peu près un mois et demi puis euh, l'entraîneur là-bas m'a dit euh, non non comptez les pas euh, comptez les pas. Euh, comptez -les pas alors, Jay Pandolfo qui est l'entraîneur de Boston des University, l'ancien des Devils notamment. Tu sais puis m'avait m'a fait une bonne tu sais parce qu'on on a parlé de Celebrini à ce moment-là on était fin octobre quand je suis allé à peu près puis euh, je dis d'après toi à 17 est-ce qu'il est capable de jouer pour le Canada cette année au Mondial Junior. puis Il m'a dit « Si le Canada a 13 attaquants meilleurs que Macklin Celebrini, ils vont avoir toute une équipe.
1: Ouais. <rire> » C'est bien dit. Alors voilà, il est
3: dans les 13 il attaquants. Il n'y en avait pas 13 meilleurs que lui, finalement. Là, non, non, il mais si est il est très ça. excellent. Ah, oui. Ce n'est pas Connor Bedard, là, je rassure les ouais. gens tout de suite, là, où je veux pas décevoir les gens. Offensivement, il a pas la même touche mais je pense qu'il est meilleur que Bedard dans l'autre sens de la patte noire. Mm -hmm. tu sais, il est plus complet. Il joue déjà, il y a une conscience défensive beaucoup plus grande que peut-être que Bedard avait. Parce que souvenez-vous, Bédard, l'été 2022, on lui avait fait réchauffer le bain pendant une période au complet parce qu'il faisait des erreurs défensivement mm -hmm. puis tout ça. Puis je pense pas que Celebrini, ça va être un problème cette année, à ce niveau-là. Puis on l'a placé avec Jordan Dumais et ça a cliqué au camp. Tu sais, des fois, les entraîneurs pour une raison qu'on ignore quand ils font leur meeting, puis tout ça, ils placent des trios. Puis on ont de mettre ces deux gars ensemble dès la première séance d'entraînement, et ça a cliqué dès le départ. Alors, est-ce que ça va être ça quand, tout le tournoi, ouais. je sais pas, mais honnêtement, ces deux-là se trouvaient. Ça n'a pas été le même à gauche. Brini, on l'a essayé à gauche en ce moment, et je pense qu'il va jouer au centre sur le deuxième trio, il va avoir du à sa droite, à gauche, ce sera qui on verra là, parce que avec l'arrivée de Poitras, on ne sait pas exactement comment les trios vont être. C'était fraser minton euh, mm -hmm. pour le premier match préparatoire, et ça a été le meilleur trio là. Alors peut-être qu'on touchera pas à ça, puis qu'on va mettre Poitras, peut-être avec Guéqui puis Savoie là. Mm -hmm. Mais il reste que il y a une chimie entre ces deux gars là, qui sont deux gars très intelligents. Mais si on n'a pas peur de mettre Celebrini avec Dumais, c'est parce qu'on sait qu'il est bon défensivement, parce que Jordan, c'est pas nécessairement le meilleur joueur défensif. Là. Ouais, non. Tu sais, c est, c est, euh, il va falloir qu'il se sacrifie plus probablement pour euh, parce que oui, il va, il va ramasser des points, là, Il va ramasser trois points dans le match contre le Danemark. Puis on sait qu'il va faire des points, il en fait là, depuis trois ans dans la LGMQ. Mais il faut faire attention quand même à ce niveau-là d'être ouais, conscient de ta défensive. Alors, si on place un centre de 17 ans avec Dumais, j'ai tendance à penser que les entraîneurs ont confiance au jeu défensif de Celebrini. Absolument, absolument.
2: Ouais. Puis je pense que Minton les rassurait aussi ouais. euh, avec eux. Mais <coughs> tu sais, euh, Celebrini, moi je, je vois euh, je vois Jonathan Taze, ouais. un peu plus cette. Steve Ausman. Steve Ausman, tu sais c'est pas Sidney Crosby non. mais c'est dans le c'est le même style de joueur. Euh, Très dire. fiable. Très fiable. Même même genre de gabarit aussi. Celebrini est pas particulièrement euh, grand mais relativement solide. Ouais. C'est qui les les. Et, excuse, à Boston oui. University, là, il rentre dans le coin. Il avait des gars
3: de 22-23 ans et ils sortaient avec la rondelle. Ouais. Tu sais, C'est très bon. Moi, signe. ça, je trouve Donc, ça toujours impressionnant.
0: C'est qui, Charles, les petits bébés chats que tu as à l'œil, particulièrement pour euh, l'équipe canadienne euh, Des gars que,
2: qui attirent ton œil ou que tu as, as hâte de voir en action des... euh, Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir Luno. Ah. J'ai adoré Luno euh, à Anaheim à date de cette saison.
3: Il a probablement joué son meilleur match contre le Canadien. Ouais. Le match qu'on l'a vu là, contre euh, à la télé. Surtout, ah
0: oui, C'est pour là, ça, ça que ouais. je l'ai sauté tantôt parce que j'ai regardé les LHGMQ. Puis ouais. lui ne l'est plus parce qu'il joue en mm -hmm. arrière. C'est pour ouais. ça que j'ai sauté par-dessus. C'est quand même impressionnant qu'il joue déjà. Oui,
2: tu sais, puis à son année de repêchage, ça avait été plus difficile. Il avait été blessé, mais là euh, il a pris beaucoup de vitesse cet été. Puis on dirait que l'ensemble de son jeu euh, prend forme. Moi je vais, je vais le surveiller de près. Euh, Madichuk aussi, je pense que ça va être le, le général euh, en défense. Euh, j'ai j'ai hâte de voir l'évolution de, de Matthew Wood, Brayden Yeager. Euh, je pense qu'on aura besoin de ces gars-là pour un euh, un peu, peu d'offensive disons mm -hmm. sur les trios plus bas. Puis, euh, évidemment, Owen Beck, euh, que je vais surveiller. Owen après. Beck, dont le coup de patin m'a impressionné au camp. J'ai
3: l'impression qu'il a pris euh, une gear de plus, une coche de plus. Là, Il volait sur la patinoire. Sérieux, ah ouais, là, il ouais. volait. Mais je me questionne, puis mon collègue Marc-André Dumont, RDS aussi, nous avait emmené ça à la Coupe Memorial euh, au printemps dernier. Il était là avec les pistes de Peterborough. Ils ont affronté les remparts, il y a tout ça. Sa vision du jeu... là. Pas sûr, pas sûr. Que ah, tu vois, moi, j'aurais défini sa vision du jeu comme une force. Je pense pas, je pense pas. Il a, il a pris des mauvaises décisions souvent avec la rondelle, puis tu sais... Marc-André, qui était entraîneur, là, au niveau junior longtemps, qui était dans le programme d'Hockey Canada, me l'a encore répété. J'ai hâte de voir, mais il dit une vision du jeu, ça s'améliore pas. Il dit un coup de patin, parce que je suis arrivé avec ça, je disais, il patine. Ah, il dit son coup de patin peut l'améliorer. Il dit sa vision du jeu, je suis pas sûr. J'ai hâte de voir, là. On va l'employer probablement sur un quatrième trio. Ça va être le gars pour les ouais. grosses mises au jeu. Et c'est le seul vétéran de l'équipe. Puis on met vétéran de Guillemet. Il a joué 13 minutes l'an passé. Parce qu'il avait été rappelé à la suite oui. de la blessure de Colton Dak. Il est arrivé le 2 janvier. c'est une année incroyable, au Beck, j'y en parlais là, pour nos entrevues. Le 2 janvier, se, ben, en fait le 1er janvier 2023, il se fait rappeler par l'équipe canadienne pour se présenter à Halifax. Il joue quand même trois matchs, et gagne une médaille d'or. Le 28 janvier, il se fait rappeler par le Canadien pour venir jouer un match avec, contre les sénateurs d'Ottawa. Il joue neuf minutes dans la Ligue nationale. Il a gagné la Coupe euh, Robertson avec Peterborough dans l'Ontario. Il est allé à la Coupe Memorial. Puis là, ben, il va jouer pour Équipe Canada junior cette année. Alors, c'est une année incroyable pour lui. Le 2023, là, c'est euh, c'est vraiment vraiment bien, mais. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler. Moi, je dis à la blague, c'est un Jake Evans de luxe. Là. Je veux dire, si un jour, il joue le Canadien, il va faire la job que Jake Evans fait en ce moment. Là.
2: Ah oui, je, je pense, pense que, que l'obsède est plus élevé. Ouais, le, mais le
3: lancer est meilleur. Tout le... il, il sera pas jamais sur un des deux premiers trios. Non, de la Ligue moi, je l'ai établi comme 6,
2: le parfait troisième centre. Ouais. Derrière un Suzuki, okay. puis, puis Doc. Okay, alors, alors un
3: Christian Devorac de luxe, quoi?
2: Ouais, moi ça, ah. ça je le dirais. Mais euh, moi ma, ma théorie par rapport à ça, je vais le surveiller pendant ah. le tournoi, c'est que euh, c'est pas un bon joueur junior. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va transporter la non. rondelle d'un bout à l'autre. Euh, hum, c'est pas un joueur qui bénéficie du fait d'avoir la rondelle longtemps. Sur sa palette, c'est un gars qui joue avec les autres, des courtes passes, du cycling. Euh, ce serait un excellent bumper, selon moi, Winbeck, euh, et éventuellement sur l'avantage numérique. Euh, je
3: pense pas qu'il va jouer sur l'avantage numérique avec l'équipe canadienne. Oh ah,
2: non, je pense ah. pas. Mais je, je parle à Montréal sur une ah, okay. deuxième vague ou à okay. long terme. Je, je trouve que ce serait son rôle idéal sur le bumper. Il n'y aurait pas à, à orchestrer l'attaque. Ah, mais ouais. il, y a un, il y a un bon lancer vif, puis il est capable de. de euh, – Mais, mais c'est un jeune marqué. homme, ça dit,
3: c'est un jeune homme brillant. Quand on parle avec lui, il, on sa mature, puis tout ça. Puis, tu sais, ce gars-là, il pensait jouer avec le Canadien cette année. L'an passé, il disait à tout le monde, moi, je vais faire la Ligue nationale à 19 ans, puis je pense qu'il n'a même pas été proche. C'est sérieux. – Il pas, a pas eu là. un bon camp. – Non, c'est ça. Mais on il... s'est imaginé peut-être plus parce qu'il
2: y avait eu un bon camp l'an passé, là, à ouais, 18 ouais. ans, là, mais.
0: Non, je pense que c'est plus un projet, mais pour moi, Jake Kevin, c'est plus le centre de quatrième ligne. Evan ouais. euh, Beck, plus troisième ligne. Pour moi, le
2: centre de quatrième trio à, à long terme, c'est euh, Oliver Kapanen, dont on n'entend pas beaucoup parler. Alors, hum, ça, on, mais on, euh... on verra, là, <rire> Non, non, mais oui, on l'a au
3: championnat du monde de hockey junior, là, mais c'est dur de voir son développement. En tout cas, moi, je ne regarde pas beaucoup des mm -hmm. matchs d'Oliver Kapanen. Là, je vais être très honnête avec vous. C'est
0: oui. là que Charles
2: intervient. <rire> non, peut-être, <rire> hein, mais
1: c'est. En tout cas,
2: peut-être. Moi, c'est hein, là on... que je le place ouais. à long terme. Pour moi, c'est lui. Euh, que la place dans deux trois ans. Avec Raphaël Harvey-Pinard. Euh, oh, Raphaël, <rire> je pense qu'il va peut-être manquer de place éventuellement, mais bref. Bon, on verra.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter sur l'équipe canadienne avant qu'on pense à l'équipe américaine? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous Non, je, Là, pense je serais, que je serais prêt on à passer. Euh... On a un bon pace. Ouais. Euh, les États-Unis, mesdames et messieurs, qui euh, ben, reviennent... En... Si, on ne peut pas les sous-estimer vraiment. Hein? Les Moi, je pense que et... c'est les favoris. Ah oui, carrément. Ah, ah, je pense aussi
3: favoris, oui. ouais.
0: Euh, ben C'est sûr qu'il y a euh, Trey Augustine, mais on a, euh, pour les gens qui, qui peut-être ont pas encore vu, mais il y a plusieurs personnes d'intérêt pour les fans du canadiens, à commencer par Jacob Fowler. Ouais. Euh, je ne sais pas quelles sont ses réelles chances, messieurs d'être le gardien, partant un, deux ou trois. Euh, mais il est là, évidemment, Lane Hudson. Également. Euh, il y a plein de gars que tu aussi. Ben, il, y a des, il y a des high profile, là. Il y a des Will Smith, il y a des Ryan Leonard qui sont là. Mais Gavin Brindley est là. Je trouve ça intéressant?
2: Qui avait eu un très bon tournoi l'année dernière euh, à son année de repêchage. Oh. Puis, pour moi, c'est le genre de joueur, euh, c'est le héros obscur là, des États-Unis, Gavin Brindley, euh, qui a été très bon au camp à Columbus euh, cet été. Euh, J'ai lu partout qu'il avait été adoré. Je ne suis pas surpris de ça. C'est un gamer, c'est un gars intense. Euh, il me rappelle beaucoup Logan Stankoven L'année dernière mm. qui, qui a été essentiel pour le Canada Donc euh, moi je, je vais le regarder de près et, uh,
0: Oliver Moore qui est un, aussi un, 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 un au choix euh, Celui que tu surnommes le sécateur Monsieur cotter exactement <rire> Isaac Howard que je suis curieux de voir Gabe Perrault, québécois slash américain Gabriel euh, Oui c'est ça, <rire> appelons-le le syndrome Thomas Bordelot ouais. euh, Et celui de compte pour enfants Monsieur Jimmy Snuggler <rire> Ben, C'est euh, une
3: équipe qui a beaucoup de, de talent, qui a quoi 19-20 joueurs repêchés dans la Ligue ouais. nationale. Premièrement, les gardiens de but. Augustine a l'expérience de l'année passée, quand même joué cinq matchs. Fowler est plus vieux. Fowler a une meilleure saison que lui cette année. Puis le match que je suis allé à Boston, c'était justement l'affrontement Augustine contre, euh, contre Fowler. C'était Michigan qui était là, Michigan State qui était là. Puis... Euh, Fowler est meilleur depuis le début de l'année. Alors, mmh. est-ce qu'il y aura la pole Moi, je pense qu'on va leur donner probablement deux matchs chacun. Ça va être un bon indicatif de voir qui va jouer contre le Canada. Le match mmh. préparatoire là, de samedi à midi, euh, pour ceux qui vont avoir écouté l'émission avant, là. Ouais. Euh, samedi euh, le 23 décembre à midi, Canada-États-Unis en match préparatoire. C'est un fichu de bon baromètre, autant pour le Canada que pour les États-Unis. Euh, Fowler moi je, il, va, il va jouer. Est-ce qu'il va être le gars de confiance si les États-Unis vont jusqu'au bout? On verra.
2: Il y a un poste à voler pour moi, Fowler. Ouais.
3: Ben, parce que l'autre était là à 17 ans, mais c'est pas parce que tu étais là à 17 ans que ça te garantit d'être ouais. là à 18 ans. T'sais, il y a eu des gardiens qui ont été bons des fois moins bons après. Mais sans dire qu'Augustin n'est pas bon, Fowler est plus solide cette année. Il a joué tous les matchs euh, de son équipe universitaire. Il n'a pas passé une minute assis au banc trop drôle d'ailleurs au hockey Universal. les deux gardiens sont au banc tu sais, c'est trois gardiens par équipe mais deux sont habillés <rire> au banc puis mm -hmm. il y a trois gardiens toujours alors là, tu décides de tirer ton euh, ton partant ben as le choix là t'en as deux sur le banc n'en <rire> as pas juste un tu sais. en
2: défensive <rire> imagine la déception de ouais. pas remplacer
3: <rire> en défensive euh, Lane Hudson l'an passé était sur la deuxième vague d'attaque à cinq derrière euh, Luke Hughes là cette année ça va être le général c'est un oh gars oui. euh, on le compare beaucoup à Adam Fox là, tu sais ce genre de, de joueurs là, puis euh, je pense que les partisans du Canadien vont aimer voir les États-Unis oh oui. jouer à cause de ça. Euh, est-ce qu'il va jouer pour le Canadien ou pour Laval en fin de saison, on verra. Il termine sa deuxième année universitaire. C'est lui qui va décider, est-ce que le Canadien aussi, mais c'est vraiment un joueur spécial. Puis moi, la deuxième journée du repêchage euh, de 2022, le Canadien avait le premier choix le matin, là, de la deuxième journée. Tu l'année Slavkovsky, ben oui, ma Moi, j'étais là, ça prend, ça prend les notes in, ça prend les ben les oui. Moi, je l'avais mis 26, 27 sur mon tableau. Tu
0: l'avais combien, Charles? 10, 10, ah,
3: 17. Hein? 18e. 18e. Moi, je pense 18e. que c'était 26 ou 27. Puis, euh, on a pris au Winnebec. Bon, c'est beau, mais il est encore là à 62. C'est quand même, euh, en tout cas... Moi je, pense, moi, je pense que dans dans le... le quand on va regarder, c'est comme si Hudson devient, pour moi, le deuxième choix de première ronde, puis ouais. Machar devient le choix de deuxième ronde. Mm -hmm. Tu sais, si on veut regarder aujourd'hui avec le recul, si c'était à refaire, je pense que le Canadien, euh, à 26, au lieu de prendre Machar prendrait Hudson. Mais bon, ils l'ont eu pareil, là, mais c'est... Prendrait-il
2: euh... ouais, ça camp. aussi, c'est... Je pense que Hudson ne passerait pas le top 5 en date d'aujourd'hui. Tant euh... que ça? Ah je suis persuadé ouais, top dire, 5 ça... c'est beaucoup peut-être peut-être euh, on, on s'en parlera après 10 games ouais, NHL ouais, mais ouais. le, le, ben, le ça serait, mais euh... ça serait un
3: choix de première ronde je ben, oui. pense qu'on n'a pas de doute là-dessus euh, Faut pas, faut pas de mettre les attentes trop hautes parce que dès qu'on écrit ça moi quand je suis allé euh, vers un reportage avec Hudson à la fin octobre puis on a ramené notre matériel puis on a présenté ça à, à Hockey 360 sur le web bon un autre Bobby Orr bon le Canadien ben, encore oui. parce qu'on se fait accuser de toujours trop les vanter mm -hmm il y avait eu la fameuse hype là, sur Mathias Norlinda il y a une couple d'années qui était supposément <rire> le Lied nouveau Ledstrom, ben puis oui. là il est moins de 17 à Laval, puis ça va pas bien pantoute là. Il joue pas tous les matchs, puis il est vraiment pensez moi le terme affreux depuis le début de l'année je veux dire c'est terrible là. autant après il y un camp formidable. Après un camp formidable, il est arrivé à Laval, puis c'est affreux là. Euh, à un certain moment là, je juste fais une parenthèse, on partira pas sur Norlinda, mais il y avait 848 joueurs qui avaient joué au moins un match dans les américaines cette année, il était 848e pour les plus et moins là. Il était le dernier. Alors, c'est vous dire comment ça ne va pas bien. Là. Je referme la parenthèse. <rire> je pense que Hudson, c'est sûr que ça serait un choix de première ronde. Ça va créer quelque chose qu'on n'a pas présentement avec mm. le Canadien. Puis ça va être une belle occasion de le voir qu'on meilleur meilleur au monde de son groupe
2: d'âge. Euh... Il y a ses une... lacunes défensives, ouais. tu sais Juste le mentionner, ouais. Euh, ouais. pour être clair. Tu sais, c'est euh, un humain. C'est un humain, mais moi il me rappelle beaucoup quand Queen News est arrivé dans la Ligue nationale. Ouais. Défensivement, c'était très difficile. Tu sais, moi, j'ai... Je... Je pense que ça va être autour de 24 ans euh, que peut-être défensivement son, son jeu va s'arrondir. Va j'ai l'impression que son, son modèle cette année, ou en tout cas pour lui, c'est un peu cold-corpion. C'est-à-dire, j'ai l'impression
0: qu'il vit sur un hobby Baker fin la saison ou ouais. à l'avant, ah ouais. je pense que c'est ça. Puis, en ce moment, il est plus qu'un point par match. Là. Puis, on ouais. mais il chances. était déjà
3: l'an passé ouais, ouais. à 18 ans, tu sais. Puis, non. Puis, euh, pour revenir à Jay Pandolfo, tu sais, je veux dire, il n'en euh, il revient, il en revient pas de tout ce qu'il apporte, là, tu sais, euh, de, mm -hmm. sa, de sa façon de se comporter aussi au niveau hors de et tout ça. Alors, on, on lui a donné un A sur son chandail. C'est Rodger McQuarrie qui va être le capitaine, qui est blessé, qui est pas à 100 mais mm -hmm. visiblement assez bon pour euh, pour être là, puis tu as parlé tantôt du, du trio, tu sais, le, le trio complet est là encore, le trio ouais. du programme de développement des deux dernières années, leonard smith Perrot, ouais, oui. est encore, ils jouent ensemble les trois à Boston, puis là, ils vont se retrouver encore ensemble à ce tournoi-là, c'est un, un avantage qui est non négligeable, parce qu'il n'y a aucune équipe, ou à peu près, qui compte sur un trio, on s'entend que c'est un des deux premiers trios, là. il va y avoir Cutter ouais. Gauthier, Snagherud, puis tout ça, mais mettons qu'ils vont jouer, on va dire que c'est le deuxième trio, c'est un trio qui est habitué de jouer ensemble, qui ont eu du succès au niveau international au moins de 18 ans là il y avait balayé là, le, le tournoi des moins de 18 ans là ils arrivent à puis tu sais ils ont tous 18 ans là ils sont en principe ouais. sont tous disponibles à revenir l'an prochain là. alors ça, ça c'est
2: ils ont pas joué ensemble seulement pour un tournoi ils ont non, joué ensemble ça... une, des années entières c'est ça exact et, même et, et... Gauthier Snodgrass ça c'est c'est des gars qui ont joué ensemble exact 15 alors 15 il y a
3: ça du côté américain qui a pas chez une équipe comme le Canada par exemple est-ce que ça peut faire la différence c'est dur à dire mais c'est tout un alignement les Américains honnêtement là c'est ouais. Je pense que ça va être une de leurs bonnes équipes là, depuis. Ils ont gagné en 2021 grâce à une performance incroyable de Spencer Knight. Oui. Parce que, je veux dire, le Canada avait été dominant dans ce tournoi-là, dans la bulle mm -hmm. à Edmonton, jusqu'au match final où Knight a fait la planche de bois, puis ça a fini 2 à 0 pour les États-Unis. Probablement qu'on a rejoint 4 de 7 cette année-là encore, le Canada aurait eu le me meilleur sur les États-Unis, mais c'est ce qui empêche présentement le Canada d'avoir quatre médailles d'or de suite. Là.
0: Et oui, encore moi, pour que vous preniez une pause de moi. Exactement, c'est super, un poupée russe de moi qui parle, c'est super éparant. Juste un petit message parce que je suis en plein rodage de mon premier One Man Show qui va sortir à l'automne 2024. En ce moment, mon rodage s'appelle SCRH, je me promène un petit peu partout au Québec et je vous fais ce message-là parce que j'ai des nouvelles dates qui viennent de sortir à Montréal, 24 janvier, 24 février. Euh, 16 février, je suis à Sherbrooke. Également, Frelischburg, qui était très fun à dire, 17 février. Sainte-Thérèse, Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint thérèse 23 février. Saint-Jean-sur-Richelieu, 9 mars. L'Assomption, 15 mars. Drummond, 17 mai. Check it out, DavidBocage.com. Je suis en train d'écrire des jokes. Venez les écrire avec moi. C'est ça du rodage. Je vous dis une joke, vous dites, nah, pas sûr. <rire> Ta garde. Et c'est comme ça qu'on fait un spectacle d'humour. DavidBocage.com, on se voit en personne. Allez, on retourne à l'épisode.
2: Ça aurait été intéressant euh, de, de voir Cole Eisenman, ouais, qui est un… On ne l'a même pas invité. Un, on l'a même pas invité. Celui qui a été invité, c'est James Higgins. James Higgins, qui et... lui est de 2025, exact.
3: parce qu'il est né après le, le 15 septembre. a été retranché. Parce que probablement, ce qu'on s'est dit, euh, Charles, puis je pense que c'est ça qui est arrivé avec Higgins, c'est que ouais. on s'est dit ces deux gars-là ne peuvent pas jouer sur notre top 6. Non. T'sais? Cole Eisenman, aussi bon soit-il, qui va probablement mettre le choix numéro 2 derrière Celebrini peut pas déloger ceux qu'on vient de parler le Gauthier Snagge euh, les trois de, ouais. de Boston alors peut pas l'amener et le mettre sur une quatrième moi ce que je me dis là dedans c'est tu aurais peut-être pu l'amener quand même pour lui faire vivre l'expérience comme treizième attaquant tu puis peut-être qu'à un certain moment dans les matchs moins euh, T'sais, quand ils vont jouer contre la, la Lettonie et tout ça, ben, t'sais, il aurait pu apprendre, se, se mouiller un peu les pieds parce que l'an prochain, Eiserman, en principe, s'en va à l'université. Mais t'as coup, il s'en va dans la Ligue nationale. Peut-être que les, euh, peut les États-Unis le verront jamais à ce tournoi-là. On verra. Mm -hmm. Higgins va être encore là l'an prochain, c'est sûr, parce qu'il sera pas repêché. James Higgins, c'est lui qui joue avec Eiserman dans le programme des moins de 18 ans, mais parce qu'il est né après le 15 septembre, seulement admissible en 2025. Mm
2: -hmm. Alors. Mais euh, l'espoir qui va être à surveiller, par contre, c'est euh, le, le frère de Shai Boehm, qui est ouais. le prospect euh, des Red Wings de Détroit. Zave Bouim, ouais. qui a une saison formidable ouais. à Denver. En ce moment, c'est le meilleur pointeur chez les défenseurs comme freshman. Euh, lui, On euh, l'avait euh, vu avec
3: les moins de 18 ans, lui aussi. Qui était très bon, mais ouais. cette
2: année, c'est l'éclosion... Euh, je, je serais pas surpris de le voir sortir parmi les, les deux trois premiers défenseurs. Oui, ouais. probablement. Toi, je ne le connaissais pas. Euh, noter...
0: B-U-I-U-M. Ben oui, je l'ai dit. Boyum. <rire> je l'ai dit. Et Z-E-E-V. E -E ouais. Comme euh... Niamh, mais avec un Z. <rire> On salue l'humoriste Niamh. Euh, puis parlant d'orthographe, Eiserman les gens peut-être ouais. entendre ça à, à l'oral. E Ce n'est pas comme Steve, Y-Z, mais ouais. bien E-I-S. Ouais. Donc,
3: euh... Donc, pas parent, pas aucun lien de parenté avec, non. Euh, évidemment, Steve Eisenman, non, évidemment. parce que euh, c'est un Américain, puis là c'est un Canadien. Oui.
0: Y a-tu des amis, euh, Steph, pour euh, les États-Unis? À ben, part ceux
3: qu'on vient de nommer. Ben, mais... je pense qu'Eiserman, Écoute, il y a Hunter Brewsterwitz, qui joue comme un défenseur avec les Rangers de Kitchener dans la Ligue de l'Ontario, qui aurait peut-être pu faire partie du groupe. Quentin Musty, qui a été le premier choix oui, des, Masty, des Wolves de Sudbury dans l'Ontario. Mais, mais tu sais, il y a toujours la fameuse euh, ah, tu joues dans la Ligue canadienne de hockey, on te regarde un peu moins. Ah, c'est vrai ça. On en prend des gars de la Ligue canadienne de hockey quand même. Il y en a euh, quoi? Il y en a deux dans l'équipe. Je pense qu'il y a le gardien de but pis y a un des attaquants qui. Euh, mais peut-être que Bruce Stovitz, écoute quand le camp de sélection a été euh, quand la, les américains ont sorti leur, euh, leur alignement pour le camp de sélection il était deuxième compteur de la Ligue de l'Ontario défenseur puis il n'y avait pas loin de 50 points le 46 points 47 points alors. Est-ce qu'il aurait pu être là? Est-ce que pour les Américains, il était pas meilleur que ceux qui vont être là? On s'est peut-être dit, ouais, wow, Brustowitz est bon pour le car, le, jouer le corps sur le power play, sur l'avantage numérique. On a déjà Hudson, alors mm -hmm. peut-être que c'est ce qu'on s'est dit. Rôle. Mais C'est peut-être les, peut les gars qui ont été de, oubliés un petit peu. Là. Euh,
0: je pense qu'on peut enchaîner avec, je sais pas si on dit équipe haute ou équipe hautesse, mais ouais, la Suède. La Suède. Euh, on peut dire la Suède. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, qui est, ben, qui est, c'est ça, qui est l'année mystère de la Suède. Moi, je m'attends pas, là, de savoir, euh, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont être cette année. Euh, on est rendu à la Suède, Charles, le temps de... Oui, j'avais, que... j'avais assumé. Je me préparais ah, à ouais. l'huile noire.
2: <rire> euh, avec, euh, le né de... en pensant à Jonathan licker Mackey. Ben ouais.
0: oui, écoute, Charles, c'est un de ces c'est un de ces gars, là, dans l'année du... On salue d'ailleurs Kirby Dock parce que c'est le, euh, l'année où il y a eu le fameux échange. Ouais. Euh, pour Frank Nazar, en tout cas, le, le, le first round avec Romanov. Euh, évidemment, là, certains vont peut-être sauter euh, de voir Monsieur Elias Peterson sur l'équipe suédoise. Attention, alerte homonyme. C'est le défenseur du même nom. Étrangement, quand même, avec les Canucks de Vancouver. Donc, il y a beaucoup d'éléments, là, les gens... Comme...
3: Premièrement, on peut pas avoir une équipe suédoise sans Peterson. Oui, ça, c'est vrai. Ça, Et
2: puis, il y a différents orthographes, en plus, de Peterson. Oui, mais 2S,
3: euh, deux 2T... Euh... Mais lui, c'est le
2: même orthographe. Oui, hein. exactement, la même manière de l'écrire. Puis, moi, je pense que dans peut-être deux trois ans, ça va possiblement être le seul Elias Peterson chez les Canucks de Vancouver. Tu penses que l'autre ne sera plus là, mon Dieu? Je sais pas, je suis pas certain. Parce que ça va quand même bien cette année,
0: les Canucks, mais à voir. Il euh, y a un couple de joueurs de euh, dire de, 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 de high profile, mais ça, ça, en français, euh, mettons des joueurs qui sont euh, assez euh, connus peut-être, des, des fans. Euh, Axel sandin Pelika, ouais. euh, défenseur euh, droitier on, dont on a parlé l'année passée. Tom euh, Willander, il y a également euh, Noah Oslund, que tu aimais bien quand ouais. même, si je me trompe pas. Willander
2: qui joue avec euh, Celebrini puis euh, Hudson en NCAA cette année. Ça, ça va bien, ça va correct, je dirais. Sanin Pelika est formidable. Cette saison, euh, déjà 9 buts, je pense, en mm. 25 matchs euh, en SHL. Puis euh, ça va être le gros trio. En fait, euh, Osloon, Ogrin, puis euh, les Karimaki, qui avait joué ensemble au 18. Mm. Okay. Ça va être ça, le, le Fire power avec euh, Philippe Bystead, évidemment, qui oui. revient puis euh, okay. David L'I.M. Grimm, tu
0: l'aimais bien, si je ne me trompe pas aussi. Non? Euh, ah.
2: Oui, c'était mon, mon troisième, moi, dans, dans les trois. OK. Là. Mais les qu'il comment ça se passe? Ça se passe bien. Euh, première saison, très difficile. L'année ouais, dernière, saison post repêchage euh, Mais cette année, euh, un, un retour. Euh, on parle de... Je crois qu'il est rendu à 10 buts cette année. Est, il est dans le top 10 débuteurs de la SHL. Moi, je, je m'attendais à ce qu'il prenne un peu plus de masse. Il est encore excessivement frêle. Euh, puis J'ai hâte de voir euh, les Kermacky jouer euh, dans une patinoire un peu plus petite parce que c'est un joueur très explosif. Mais j'ai l'impression que dans une plus grande patinoire, c'est comme si euh, son avantage était limité. C'est-à-dire mm. que ça, ça se perd un peu dans, dans le néant de la grande patinoire. Euh, je, je le trouve beaucoup en périphérie. Je m'attendais à ce qu'il qui explore un peu plus le centre. Euh, moi, quand je l'avais vu en tournoi international, c'était une de ses forces d'exploser au centre. son sont lancés. Au moins de 18 ans, Olin
3: Gretzky avait été excellent. On l'avait tous remarqué. Euh, pour les gens qui, qui suivent évidemment beaucoup le, le tournoi, on le sait, les, les déboires de la Suède, on l'a dit tantôt. Là, le fait de se retrouver à la maison... Euh, Est-ce que ça va amener la Suède à un autre niveau? Est-ce qu'au contraire, ils vont s'écrouler sur la pression? Parce que ce qui est phénoménal là-dedans, puis c'est pas explicable, c'est que ce programme-là se plante année après année avec jamais les mêmes joueurs. Mm -hmm. Il y a dû passer là, euh, 250 joueurs dans ce programme-là depuis 20 ans. Là, à en 20 par année, il y en a qui reviennent un peu 300 joueurs. Tout le monde est au courant en Suède, de ce fait darmes là que cette équipe-là se plante tout le temps. Et... – C'est c'est les boulettes?
2: – C'est
0: euh... <rire> dur à
3: expliquer, parce que, écoute, moi, ça remonte. Mon premier mondial junior, en 94, j'étais à Ostrava, en ce qu'on appelait la Tchécoslovaquie dans le temps. La Suède avait une équipe extraordinaire. Tu sais, Niklas euh, Sundström, qui a joué mm. avec le, le Canadien à l'époque. Il y avait euh, Kenny Johnson, le défenseur avec les Maple Leafs. La Suède avait dominé tout le tournoi à ce présent. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de finale de la médaille d'or. Tu jouais sept matchs, puis au bout des sept matchs. Le dernier match, je me rappelle, la Suède a 6-0, 12 points. Le Canada a 5-0-1, 11 points, 5 victoires, 1-0. Alors, ça prend une victoire pour le Canada. Le match nul est bon pour la Suède, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de prolongation. Il y a des matchs nuls. La Suède prend les devants, Canada remonte et Canada bat encore la Suède. L'année d'avant, Peter Forsberg, 31 points dans le tournoi, pas capable de gagner contre le Canada, mais Annie Lagacé avait tout arrêté. On remonte loin. Je suis rendu en 92-93, puis ça passé. les fraises cédées en 99 à, à Winnipeg, puis en 2000 à la maison en Suède. Pas capable de gagner non plus. T'sais. Alors, tu as une médaille d'or en 40 ans, c'est inexplicable.
0: Je rappelle que les Suédois représentent 10 des joueurs ben nationaux, oui. C'est énorme. Là. On parle d'un pays de 10 millions de personnes.
3: Je t'ai parlé des Cédines en 2000. En 2014, la dernière fois que le tournoi était en Suède, on était prêts. C'était à Malmö. C'est quand même une belle ville dans le du sud de la ouais, Suède, de tout ça. près de Copenhague. Puis On était prêts pour la fête, la finale Finlande-Suède. La Finlande gagne le match. Il y avait 12 000 chandails jaunes dans l'arène, tu sais, je veux dire, tout le monde prenait, puis on n'est pas capable, c'était Philippe Falsberg, c'était l'année de Philippe Forsberg ouais. notamment, tu sais, alors, on a beau regarder les noms, le essayer de dire, euh, les Keremaki devraient jouer plus à l'intérieur, puis Osloon, puis O'Gren, puis tout ça, puis je veux bien, là, mais on va tu être être capable mentalement de battre cette espèce de, de curse là de qu'on n'est pas capable. Est, je te rappelle une médaille d'or en 42 ans. Là.
2: Châtiment Cette année, moi, je les vois pas gagner. Je trouve pas qu'ils ont l'équipe pour non, mais euh, gagner. Peut-être peut qu'ils vont nous
3: surprendre. Ben, Je pense que le podium, c'est on peut viser le podium. Ouais, absolument, absolument, ouais.
2: mais ce sera pas gagné. Euh, en
3: principe, ce... Canada-États-Unis meilleur. En principe, ouais. sur,
0: sur le papier, là, tu sais. Ça mais... prend juste, juste qu'on le mentionne pour que la Suède gagne. Dans un, les, euh,
2: les frères Avlid avaient été très bons. Hum. Euh, au tournoi des 8-18. Euh, ouais. Je pense que c'est lui qui va être dans les filets. Le gardien, aussi ouais. Je présume, le seul non repêché. Les deux autres sont repêchés, mais ouais. je pense que ça va être euh, Hugo Avelet qui va être dans les filets. puis Pour compléter, excuse-moi, la séquence est terminée, là, mais
3: pendant 13 ans de suite, t'es et 0 dans la phase préliminaire. 52 victoires, 0 défaite. <rire> c'est incroyable. Une médaille d'or.
0: Je <rire> sais, c'est...
2: C'est indescriptible. Euh, y a-t-il
3: -tu, tu, tu veux avoir la réponse à ça? Moi, je dis toujours, si j'avais la réponse à ça, je serais quelqu'un de très riche. Là. Oui, ouais,
2: c'est peut-être le, le phénomène des livres de Toronto. Euh, C'est-à-dire <rire> excellent en saison, puis en série éliminatoire, on n'est pas capable d'ajuster notre style de jeu. Juste avant je... de commencer, on parlait de mon chandel qui ferait France aux Olympiques de
0: 2002 et la fameuse Tommy bourde de Tommy ah, oui. Salo il y avait eu un titre de la ligne rouge du Belarus et qui avait rentré et qui avait fait que le Canada avait affronter le, le Belarus ouais. et non la Suède en et,
3: et allé. Euh, tu parles de, de Toronto, puis du... <rire> je fais une petite parenthèse, cette semaine à RDS, je pense que c'est lundi après-midi, je travaillais dans mes choses, puis à RDS Info, les fameuses journées classiques, puis tout ça, on a remontré la finale de 2015 du ouais, championnat du monde de hockey David. junior avec McDavid, avec Max Domi, Anthony Duclerc, ouais. tu sais, puis le Canada gagne 5 à 4 à la fin, et pendant les célébrations, je me souvenais pas dans avoir dit ça, mais je me, je, me, je me recite si on veut, mais euh, je dis à Normand, je dis, dis là, je vais te dire une phrase, elle n'est pas de moi, elle me vient de quelqu'un sur Twitter, c'est bien la première fois qu'il se gagne quelque chose à Toronto. <rire> <rire> jai vraiment dit ça? Tu sais, les paroles restent aussi, c'est pas juste les écrits quand tu réécoutes le, le match, là, euh, mais c'était drôle parce que tu réalises, quand tu regardes ça avec le recul, les joueurs, les, les deux gardiens russes, c'est Chesterkin et Sorokin, t'sais, qui sont tous les deux avec les, les Islanders les Rangers, qui étaient là en 2015, puis tu regardes des joueurs, tu dis « Ah, eux autres, ça a pas fonctionné, tu sais, Zach Fucalli n'est jamais mm -hmm. devenu le, le gardien qu'on pensait, pourtant c'est lui qui a gagné la médaille d'or cette ouais. journée-là, tu sais, puis, euh, mais bon, Max Domi avait été extraordinaire, avec David, évidemment, qui avait 17 ans, mais c'est ça qui est le fun, des fois, de, de replonger dans le souvenir de, de ce tournoi-là. Je ferme la parenthèse.
2: Euh, euh, moi, je... On vit pour tes parenthèses. il euh, y avait quelque chose à la de la euh, suite. J'allais dire, c'est euh, peut-être le joueur qui va manquer le plus à son équipe, mm. c'est Léo Carson, ouais, qui a ouais, ah, été, euh, été, une pierre angulaire. Euh, il est fort, Léo Carson. Même s'il
3: joue un match sur trois pour Anaheim, là, euh, parce qu'on a décidé d'y aller ouais. un peu, euh, ben, je dis un match sur trois, c'est peut-être sur deux, là, mais... mais ils ont
0: décidé de gérer son calendrier. Ouais, puis c'était prédéterminé avec lui de dire, tu joueras pas tel match, tel match, mais ça, ça va date, être bientôt et... un match sur un, je pense qu'ils vont. Il y a déjà quoi au moins, il y a un tour du champ. Je pense Alex ouais. Kellogg qui dit ça m'a pris 600 matchs avant le tour du chapeau. Là, il joue une game sur trois et ouais. ouais, il joue comme un, un vétéran. En ah ouais. On, ouais, en parlait, on en
3: parlait beaucoup de Léo Carlson, là, qui c'était peut-être le meilleur joueur là, après, après Bédard. Alors hein,
0: que ça. ça a surpris certains que Fantélie euh, euh, soit repêché après Carlson, mais mm -hmm. dans cinq ans ou dix ans, j'ai hâte de voir si l'opinion va changer. Parce que là, visiblement, on vient de voir, il y a... Tout un... En plus, il y a un gabarit au quartier.
2: C'est Alexander Barkov. Oui, exact. Je que... pense, par contre, qu'il n'y a aucun des, des trois, premi... trois premières équipes qui va être déçue Non, c'est ça. Fatini euh, va être excellent. Mais... Je pense que les trois vont être satisfaits. Ouais.
0: Quoique les Blue Jackets, tu veux parler de gang. Tu sais, on parlait de la Suède. Les Blue Jackets… La gangrène, ou? Columbus Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? Autre dossier dans on a pas battu. Ils n'ont pas battu les sardes 9 à 4 hier, Ouais, ouais, Le
3: gars qui porte un chandail avec des sardes,
2: Depuis qu'ils ont rappelé Ken Johnson, ça va bien. Il
0: Y avait-tu quelque chose à racheter à la suite Oui, moi, c'est
2: un, joueur wild card, qui est un Hurricane. C'est Felix Ungersorum. Moi, je pense ça Quelle position? C'est un allié. Ça va être un allié droit pour le club. Donc, moi, c'est, c'est mon, mon cheval noir. Oui, ben, on l'observe. Rappelle-moi son nom? Félix Unger Sorum, Je te le laisse.
0: <rire> Un autre que Steph. te laisse. c'est ce qui nous amène nos rivaux naturels des Suédois, la Finlande. Ouais. Hein. Je collais sur eux qui est euh, tellement son gamer les Finlandais. Hein. Ils sortent des performances. Tout des ou fois.
3: rien. C'est ça. Eux la sont, Finlande, c'est souvent ça. Tu bon pour la médaille d'or. L'année d'après, tu finis huitième. Tu gagnes une médaille d'or. L'année d'après, tu finis sixième. Alors, ça dépend des années. Je je peux pas dire que l'alignement la de la Finlande m'allume tant que ça cette année. Non. Euh, C'est
2: souvent une équipe disciplinée qui ouais. joue dans le système qui, qu y a des qui se donne à... une chance de gagner. Est-ce
0: qu'il y a des joueurs à observer? Parce que moi, vite comme ça, quand je regarde les noms, il n'y a aucun nom que, qui nous sort. Non, au non il y a
2: des joueurs à surveiller quand même. Euh, ben, non, oui, évidemment, Kemel n'a pas été prêté ben. par euh, Milwaukee. Bon. Mais Camel mais... avait été
3: très bon il y a deux ans, mais on ne l'avait presque pas vu l'an passé. Ben, je dis il y a deux ans, ben. le tournoi estival. Là.
2: À 19 mais... ans, je pense qu'il aurait ben connu oui, un ben, très oui. gros tournoi. Non, mais le, ouais. le joueur à surveiller, selon moi, du côté de la finlande, c'est Consta Elenius. Il devrait sortir top 10. Je pense qu'il va jouer au centre pendant le tournoi. C'est un centre droitier. On de de 20 points en 28 matchs en Liga à date cette année. C'est euh, le frère de l'autre? Oui. Okay. Le de frère Samuel.
3: Ouais, qui mesurait quoi? C'est 6, je pense. Six, six, lui six, il ouais. était combien? Comme ça, il est beaucoup plus petit. Ouais, là, je pense ça. que c'est 5 et 11. C'est 776. Ça. Ouais. Il y en a un qui a, a
2: un frère de l'autre. Comme les ça.
0: Olivier et Guillaume. Ouais, ça. Le petit Olivier, ouais.
2: le grand Guillaume. Mais ouais. le, le, le talent est allé du côté du plus petit. Ouais. Certains diraient même ça. chose pour les tendresse, mais... <rire> mais. Mais, mais est l'autre, était quand même
3: fatiguant, le gars. Il allait se placer ouais. devant le filet et puis tout ça. Mais vas-y, continue.
2: Ah, mais c'est lui qui est à surveiller. Puis euh, il y a un autre espoir euh, potentiellement de, de première ronde, c'est Emile Hemming. Mmh. Ouais.
0: Donc as beaucoup de joueurs euh, jeunes. Ça On
2: parle il de... euh, ben, y en a deux, les autres sont, sont okay. un peu plus vieux. Euh, mais c'est les autres, c'est des joueurs euh, ben, ordinaires. Qui... J'oserais dire. Je pense que la, la vedette offensive, ça va être Lenny Aminao, à mon avis, sur okay. l'avantage numérique, qui a toute une saison en Liga, euh, qui est un espoir des, des Devils.
3: tu sais la Finlande, il y a deux ans, le tournoi estival, ils étaient allés à à un rebond de rondelle d'avoir la médaille d'or quand elle a dansé <rire> oui. sur l'allée rouge. quest ce n'était pas euh, un McTavish. McTavish qui est arrivé pour ouais, sauver euh, la situation. Puis 70 secondes après, Ken Johnson a justement donné la victoire. Puis l'an passé, pis on a perdu contre la Suède en quart de finale. Puis on s'est retrouvé sixième au, au classement. Puis je vais descendre mes feuilles comme ça. Puis c'est souvent ça. tu sais C'est premier, c'est huitième. C'est premier, c'est septième. Fait que tu dis, oui, gagne des médailles d'or. Mais en même temps, des fois, la, la performance, ça s'en va complètement dans, dans l'autre sens. Tu sais, je vais juste mettre mes, mes ben yeux, oui. si tu permets, là, juste pour être sûr. <rire> Mais tu sais, tu regardes là, depuis euh, depuis 2012, septième premier, cinquième, cinquième, troisième premier, sixième après, premier, cinquième après. Puis là, tu sais, c'est c'est ouais. souvent ça. Là, fait. Pis Cette année. Je trouve pas que c'est un alignement finlandais, malgré les gars qu'on a parlé. Je trouve pas que ça pas une année
2: où il y a un ou ou un Laïna. Non, c'est deux espoirs intéressants. Et même que je ne m'attends pas à un gros tournoi, Elenis va jouer sur le premier trio, mais l'équipe en tant que telle est très moyenne.
0: Écoute, ne perdons pas plus de temps. Si tout a été dit, tout a été dit. Et passons au médaillé d'argent de l'année dernière, la Chucky Reno. Qui euh, revient en force. Est-ce que c'est est-ce que c'est à peu près les mêmes joueurs? Parce qu'ils ont, euh, ont ils ont encore une équipe aussi vieille cette année?
3: Pas autant. Pas autant. Parce que, comme on disais, il y avait eu une équipe de joueurs de 18 ans durant la, ouais. le tournoi estival. qui avait beaucoup de joueurs de 19 ans l'an passé. Il y en a qui reviennent. Edward Chalet. Ouais. Je pense que tu sais c'est... Euh, Et la
2: grosse nouvelle, c'est Yéry Kulic ouais. qui a été euh, officiellement a Il faut dire Kulik
3: en passant. Ah J'ai ah oui? euh, ouais, vu ça passer. Pas. Là, euh, ça serait plus Kulic, cool mais... Lui, il est phénoménal dans la Ligue américaine. C'est le gars, je pense, que le Canadien va toujours regretter versus Philippe Meshire, là. Mais bon, c'est facile après, évidemment. Il faut euh, dire que
0: Machard a une très, très bonne saison. Oui, mais en Ontario,
3: euh, l'autre a une très, très bonne ouais. saison dans la Ligue américaine avec ouais. des hommes. Puis, il y avait déjà une bonne saison dans la Ligue américaine l'an passé, alors que Machard était moyen en Ontario. On verra. Je pense qu'il y a
2: 15 équipes qui vont regretter. Puis, tu parlais de ton troisième et
3: ton quatrième centre. Tantôt, tu as fait une croix sur Machard, là. Euh, non, moi je, je je le mets à l'aile. Ah, tu le mets
2: à l'aile Oui. Okay, mais il, il est plus allié, mes chers, aussi je le, dans le pro. Il, oui. il joue au centre, euh, puis tu sais c'est un gars qui est mobile, qui est capable de transporter la rondelle. Fait qu'au au centre c'est intéressant, ouais. mais à long terme je le vois à l'aile. Mais
3: restons avec les tchèques. Mmh. c'est sûr ouais. que l'addition de Kulik ça c'est euh, c'est potentiel premier pointeur du tournoi. Là, dépendamment comment les tchèques vont aller, en tout cas il va il va ouais. se battre pour ça
2: Je pense qu'il manque un peu de, de relance. La, la, la perte de David Tchèque va se sentir joue cette le année à Amiens qui était euh, qui a été blessé en fait euh, au euh, à l'automne donc euh, je suis content de, de le voir là euh, plusieurs joueurs repêchés le quand même euh, euh, ouais au niveau des Tchèques. oh non c'est Starbuck qui est slovaque je voulais dire ouais. euh, Starbuck est là mais euh, on a Sapovaliev qui revient qui était là on a euh, Stan Cole qui est repêché donc euh, le Michael Rabal ouais, le gardien de but Bu Bu Rabal ben, ouais. je m'attends pas à grand chose moi personnellement Rabal à 18 ans euh, je pense qu'il va avoir un bon tournoi mais je, mm -hmm. je pense pas que ça va être un, un mais
3: ça va beaucoup dépendre de Kulik et de Charlie. Ouais. normalement là c'est ce sont les et deux les joueurs deux. qui euh, qui il y a,
2: vont il y a un
0: joueur je sais pas si tu savais euh, Steph il y a un joueur de te de Bécamo là –
3: Oui, ouais,
0: Exact, Mathieu.
3: Mathias. – Mathias c'est un fabricant de jeu. C'est plus un passeur qu'un qu'un buteur qui joue avec la meilleure équipe au hockey junior canadien cette année depuis le début de la saison, le dracard de baie qui sont carrément sur une autre planète en ce moment. Là, Ils jouent pour 882 depuis le début de l'année. Ils ont égalé le meilleur premier 34 matchs, la meilleure première moitié de saison de l'histoire de la Ligue. Ils ont égalé ce que Halifax avait fait en 2012-13 ah oui. avec McKinnon, Drouin, Fucallé et compagnie. Ils ont 60 points en 34 matchs. Alors, tu fais une règle de 3, c'est 120 à la fin de l'année. Pour un calendrier de 68 matchs, c'est ça le record. Il y a déjà eu des draveurs de Trois-Rivières qui ont fait 122, mais dans un calendrier de 72 matchs. Mm. Alors, tu sais, on s'attendait pas à ça. Pis, parenthèse encore, parce que t'as parlé <rire> de Melowski, mais mais toi, imagine, Chuck, là, que t'es es euh, le directeur général là, des euh, Hurricanes de Led Bridge. Puis tu regardes les statistiques des trois ligues au Canada, pis tu vas te dis Ah ouais, Kitchener bon Ontario, Québec, ben comme Ah oh, quand même, t'es à barnouche. 29-3-2 l'affiche, tu sais, c'est ben, allez voir leur line-up, allez voir leur alignement. Un gars de repêché dans la Ligue nationale, dans le line c'est Justin Gill, qui a été repêché à 19 ans puis qui jouait pas avec eux l'an passé, qui jouait à Sherbrooke, Sherbrooke, qui jouait avec Joshua Roy, qui a été échangé, compensation future. Mm
1: -hmm.
3: Aucun joueur invité pour l'équipe Canada. Et un seul gars invité pour le, le match des meilleurs espoirs, qui jouait même pas dans la Ligue l'an passé, Raoul Boilard, qui, euh, qui s'est amené. Là, Raoul tu te dis, comment est-ce qu'ils font pour avoir 29-3-2 c'est ça. ça. Ça clique cette année. Écoute, je regardais le match contre les remparts samedi passé, puis ils perdaient 3-1, il restait une minute. Je dis, bon, bien, leur série de victoires va finir. Bang, bang, deux buts, ils gagnent en overtime. Écoute, ils ont gagné, ils ont gagné le matchs de suite. Ils ont perdu 1-5-4 à 4 contre Drummondville, puis là, ils ont gagné 13 de suite. Ils fait ont, ont
2: des... 22-1 dans leurs 23 dernières. Ouais, c'est un point tel où je pense que Raoul Boilard a des chances de sortir
3: avant Maxime Manson. Ben, il, il prend du galon, c'est sûr. Il s'en vient, puis c'est un gars qui va peut-être être joué pour l'équipe Canada dans deux ans, en 2026, mettons, mais c'est difficile à expliquer, mais ils sont à 882 de taux d'efficacité. Puis la deuxième meilleure équipe de la Ligue canadienne, c'est Prince George dans l'Ouest, qui, je pense, sont à
1: 730.
3: Mm. T'es es tout seul, là. Ouais, T'es ouais. carrément tout seul. Là. Ouais. Puis de voir qu'au Québec, c'est Bécomo, puis dans l'Ouest, c'est Prince George, deux marchés... Tu sais, loin, deux marchés pas sexy pour en tout, c'est bon pour le hockey junior, t'sais, que ce soit pas toujours des grosses places qui, Ouais, parce qu'il y a personne qui veut aller jouer à des commos, tu des fait, gros espoirs je finissent je par être Ma, Mathias Melovski fait partie des succès de cette équipe-là, assurément, le tchèque. Là, leur autre européen, qui est un bon défenseur aussi, c'est Nick Spenenko, qui est pas dans le tournoi, là, il joue pas, c'est un Belarus, lui, je pense, ou en tout cas, mais il est pas, il est pas là. En tout cas, tout ça pour dire que c'est, L'histoire de, de l'année, c'est Bécomo, puis lui il fait partie de ça. Je suis content
0: parce que c'est Bécomo sur ce marché justement qui, qui, qui a manqué d'amour souvent contre ben oui. les joueurs. On ouais. le rappelle, mais Nathan McKinnon a été repêché. Il parlait encore ouais. de Bécomo, ouais. il, dit, pas, il a dit Je n'irai pas, il a pas un Lindros. Grâce à cette
3: transaction-là...
0: Ils ont été en finale l'année d'après. Deux ans. Deux ans.
3: Ils ont été en finale en 2013 en 2014. Malheureusement, en 2013, ils ont perdu contre, justement, McKinnon, <rire> avec qui ils avaient échangé à Halifax. <rire> mais ils sont revenus en finale en 2014, puis ils se sont fait battre sur un mauvais rebond au septième match de la finale mmh. par Anthony Manta et les Forers de Val-d'Or, mais... T'as raison, tu sais, c'est. Euh, c'est une équipe qui, qui est un. qui ont pas gagné une série depuis 2015. Ouais. L'an passé, ils se sont fait voler en première ronde. Ils avaient vraiment gagné le septième match en prolongation à Moncton. La rondelle avait pénétré dans le filet. C'était clair. L'arbitre a refusé le but. On sait pas trop pour quel prétexte. Puis par la suite, Moncton a compté, puis a gagné la série en sept. Alors. Tant mieux s'il se passe des belles choses à Bécomo, parce mm -hmm. que c'est des gens qui faut que tu travailles deux fois plus fort dans ces endroits-là pour réussir à monter une équipe comme ça. Et là, honnêtement, là, ils ont une équipe là, que jamais moi, je les avais mis premiers dans division versus Québec, Chicoutimi, et Rimouski, mais jamais dominé comme ça. Ouais, ouais. C'est une belle histoire. Il faut que j'aille à Bécomo après la fait.
0: Ah, J'en profite pour saluer Yannick Lehou qui est venu au podcast ouais, cette, oui. cette saison. Disons, le Chardin, qui il est était retiré. un
3: match à Bécomo il n'y a pas longtemps. On l'a présenté à la foule. Il était là. J'ai vu ah. j'ai quelque chose passer. Euh,
0: il est venu à un épisode devant le public à Québec <rire> l'été dernier, puis je pense que c'est un des rares dont le numéro est retiré. Ouais, c'est son
3: famille. numéro 26 qui est retiré, mais les gens ont peut-être oublié que quand il était arrivé, premier show au total, les premiers matchs que jouait avec le portait le numéro 69. Ah, et quand Richard Martel est, est arrivé, a dit « Des numéros de Ligue de garage, on va laisser faire. » Lui, On, on s'entend que ça peut être tendancieux. Lui, il disait ben, « C'est en l'honneur de mes deux idoles, Mario Lemieux et Wayne Gretzky. » Ce c'est pas ce que tout le monde pensait, évidemment. Là, on alors, a une drôle hein? d'image
2: de Mario Lemieux ben, et Wayne ça, Gretzky ben, en ce, ce moment. Ça en ça. moment.
0: Alors, ça fin, dans... fin,
2: fin de la parenthèse. Avec... Euh...
0: <rire> euh... T'allais dire Charles, tu t'avais tu? Ah, non, c'est ça, c'est la Tchéquie, on était en ouais. train de clôturer ben, la Tchéquie. Adam
2: le... Irychak, moi, c'est le, le joueur que je veux surveiller. Je suis pas top 15 euh, cet été. Ouais, probablement. Ouais. Euh, génial. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur la Slovaquie, Charles? Il y a beaucoup oui. de choses à dire sur la Slovaquie. Euh, pour moi, la Slovaquie est une meilleure équipe que les Tchèques cette année. Oh. Euh, sans euh, Juraj Slavkovski. Sans vrai. Juraj, sans Simon Nemetch. Ouais. aussi, ça, ça, ouais, ça fait gros... très très mal. Mais euh, Philippe ben, Il Ils avait
3: déjà pas Slavkovski l'année passée, non, pour
0: mettre en situation. Peut-être que là. certains aussi pensaient qu'il allait y aller cette année, en disant si mm -hmm. ça se passe comme l'année passée, est-ce qu'il va
2: Mais là, écoute, impossible. avec sa non. progression... Non. Impossible. Absolument impossible, mais euh, Philippe Méchard, <rire> Dalibard Dvorski, Samuel Hanzek, euh, Sorak mm. Petrovski, Adam hey, Sikora, Juraj euh, que... Pekarczyk, ben,
3: euh, Je Misiak... dans mes notes ce matin, avant de m'en venir... Ils ont 10 joueurs repêchés dans la Ligue nationale. Ils n'ont pas eu ça dans une équipe depuis 2004-2005. Alors, c'est… Euh... C'est
2: sans compter les deux, en plus, qui ouais. Puis, euh, un très bon défenseur en stir-back. Ils ont un jeune de 16 ans aussi que j'ai hâte de voir, euh, Radivoyevich, mais le, le plus important pour moi, c'est le gardien de but, c'est Gaghan. John. Gaghan. Gaghan. Qui, a, qui a été repêché deuxième avant
0: round. Fowler. Justement. Qui a été le premier ouais. gardien de but ouais. sélectionné. Deuxième round. au début
3: de la deuxième round, Chicago. 33. Ouais. Mmh. anecdote, exact. anecdote là-dessus. Euh, sur la liste de Chicago, c'était euh, Ethan Gauthier qui était comme le, ah, le gars ah. qui aurait dû sortir là puis, quand c'est venu le temps de faire le choix, là, ils ont vu qu'il n'y avait pas de gardien de sortie encore. Ils ont dit, je pense qu'ils pensaient que peut-être le gardien sortira en premier ronde. Ils l'avaient comme, tu sais, les gardiens, tu mets ça sur une liste à ouais. part, t'sais. Puis, finalement, ça s'est un petit peu obstiné à la table des Blackhawks, de ce que j'ai compris. Et Gauthier n'a pas été repêché, sorti deux, trois rangs plus tard avec Tampa Bay. Et Gaillane est devenu le, le choix des, des Blackhawks.
2: Puis, là. les gardiens de but, après sont déboulés, ouais, Il y en, en a eu plein en, en, en deuxième ronde. Mais pour moi, c'est, c'est le joueur qui va être le plus important pour euh, la Slovénie. Euh, je pense qu'on va avoir un, un bon power play. Puis euh, le deuxième gardien de but avait été invité au camp du Canadien cet été, Samuel Urban. Tiens, tiens. Ouais. Ouais. Donc euh, il ne jouera pas, mais écoute. Euh, on sait euh, ben, match. Hein, oui, ouais.
0: c'est ça. Ouais. Euh, ben wow, ben écoute, la Slovaquie, n'est pas plate, juste là. Il y a déjà... Non, je
3: pense que les Slovaques, écoute, si on faisait probablement un un calendrier. Là, je ne sais pas comment les matchs vont s'adonner. Mm -hmm. Les Slovaques vont finir quel rang dans leur groupe? parce que, En principe, les États-Unis vont finir premier dans ce groupe-là. Est-ce que les Slovaques peuvent finir deuxième devant les Tchèques? Possible. S'ils finissent deuxième, ils vont jouer contre le troisième de l'autre groupe. Alors, la Finlande,
2: possiblement.
3: Ben, Canada, Finlande, Suède. Est-ce que c'est ce match-là? Là? Ouais. Ce match-là, s'ils peuvent passer le, match du, du, le fameux match du 2 janvier, mm -hmm. c'est là la clé pour eux. Là. Parce que peut-être qu'ils sont meilleurs sur papier que les, les Tchèques. S'ils finissent troisième, ils vont jouer contre les deuxièmes. Qui va finir deuxième? Est-ce que ça va être la Suède? Est-ce que ça va être le Canada? Que, tu sais, Mais
2: ils ont beaucoup d'expérience dans le tournoi. Ouais, moi, ouais. c'est ça qui me donne envie en de fait, leur donner l'avantage. L'an passé,
3: là, ils sont venus à un but là, de causer la surprise. Là, parce que les gens... Euh, la Slovaquie a jamais battu le Canada là, au championnat du monde de hockey. Il y a eu un match nul de 0-0 au championnat de 99, c'est la dernière c'est la seule fois que la Slovaquie avait passé proche. Un gros match. Ben, c'était Roberto Luongo, puis le gardien, comment il s'appelait, euh, ça va me revenir en tout cas, Yann Lachac, qui avait mmh. été le gardien, puis oui, oui, ça oui. c'était, moi, moi je me rappelle parce que c'est le premier match que j'ai décrit dans ma vie au championnat du monde de hockey junior. J'avais été en 94 comme analyste avec un descripteur, pour aller remplacer Marc Lachapelle. Et là, c'est la première année que je fais la description des matchs. Le tournoi a lieu à Winnipeg, mais le premier match, le Canada joue à Brandon, qui est à deux heures de Winnipeg. Alors, on part à Brandon contre la Slovaquie. C'est 0-0. Moi, j'avais hâte de décrire mon premier but. Tout ce que je faisais, J'écrivais des arrêts de Roberto Luongo puis des arrêts de Yann euh, Lachak Ça avait fini 0-0. Et jusqu'à le fameux match en 2020 quand le, la Russie a battu le Canada 6 à 0 avant que le Canada gagne la médaille d'or avec Alexis Lafrenière mm -hmm. ça faisait 21 ans que le Canada n'avait pas été blanchi au championnat du monde de hockey junior et la dernière défaite par blanchissage c'était pas une défaite c'était un nul de 0-0 il mm -hmm.
0: okay. y avait pas un gardien slovaque l'année de McDavid
3: Ouais Godla, oui, ouais. Dennis Godla, God qui avait été le, le joueur par excellence sur, sur l'équipe d'étoiles du tournoi choisi par les médias. Il avait ben été oui. très bon effectivement. Enfin, c'est pas l'année
2: de Martin ça. c'est tu la même année euh, bah, Je pense que oui, ouais. ouais. Et finalement, on n'a pas eu de nouvelles non. de Dennis. Non, il pas, euh... Mais je sais que Yann Bilodo possède un oui? chandail de Dennis Godlock. Qui est Yann Bilodo C'est un, un auteur. On euh, ah, m'excuse. <rire> ouais. euh... Mais tu fais bien de me le rappeler.
0: J'adore ouais. <rire> que tu étais comme mon... Euh, ben, je dire, il y a pas... Moi, je me, si me posais la question. Tu es personne, Yann. Tu n'es
2: personne. personne. Peut-être que les gens qui le connaissent. <rire> moi, je
3: trouve ça toujours important. <rire> tu sais, des fois, dans les descriptions de matchs, euh, mon collègue, Dumont, ou même ami Normand file, mm -hmm. ils se mettent à parler d'un gars. Je me peut-être rappeler c'est qui, pour
0: Writer sur, sur Survivor Québec. Bon, Alors... Euh, on le salue. Euh, ouais, euh, c'est maintenant que commence la demi-heure sur la Lettonie. Blague à part. Ben il euh, quatre pays
3: qui restent. Ben oui,
0: Allemagne, Lettonie, Suisse et... Norvège. Norvège.
3: Tu sais, je veux dire, c'est... C'est dommage, là, mais on a besoin de 10 pays dans le championnat du monde. Puis Je suis pas en train de dire que ces, ces pays-là méritent pas d'être là, mais je sais que ça soulève toujours des questions parce que souvent, ça, ça crée des matchs à sens unique. Mais c'est en jouant avec les meilleurs qu'on s'améliore. La Suisse, ouais. il y a des années qui ont été fatigués, même s'ils sont 0-25 contre le Canada, là, qui ont jamais gagné en ouais. 25 matchs. Mais je pense que c'est pas une grosse année pour la Suisse.
2: Non, il y a, y a deux joueurs intéressants, à mon avis. Il <rire> y a l'espoir le, des Ducks d'Alan. Dionycio. Dionycio, ouais. qui, qui a toute une saison. Ouais. Puis il euh, y a le fils de Cristobal Huet, qui est dans l'équipe. Ouais. Yohan.
3: Yohan. Euh, ouais, y e w -A -N. a n Qui joue dans la Ligue junior de l'Ouest cette année avec oui. les Pats de l'ancienne équipe de Conor Bedard. Il va ouais. avoir manqué Conor par un an. Qui est, qui est un Français, mais qui est né en Suisse, en tout cas, qui a de descendance française. Christophal ouais. était français, mais... Double citoyenneté, pour mais, mais tu sais, il reste que il n'y a pas grand-chose avec la Suisse non. cette année. Euh, Bixel n'est pas là. T'sais, si Liam Bixel avait été là, a déjà, ça Il aurait pu participer à son troisième tournoi. Il est pas là, c'est un gars qui a été repêché en première ronde par Dallas. Euh, je regarde la Norvège, oublions ça. Si tu veux nommer des gars nommés? Il, <rire> <Non, mais rire> il y a un espoir. Non, mais il y a un espoir qui vaut
2: vraiment la peine. Par contre, qui lui va sortir top 15 cet été, c'est Michael Bransig Nygaard. Ouais, mais. Il va jouer tout seul. David
3: Runbacker, l'année passée, il jouait tout seul aussi. T'sais, les gens demandaient, quand le Canadien leur pêchait. oui, on l'a vu avec l'Autriche, mais t'sais, il a fini le tournoi à quoi? Moins 7, moins 8? Est-ce que ça veut dire qu'il était pas bon à cause de ça? Ben non, tu jouais avec personne. C'est ça ouais. qui est dommage un peu pour ces joueurs-là. C'est
1: ouais.
3: euh... de les voir patiner, c'est ouais. de voir leurs habiletés. Euh... Mais, mais dans un contexte perdant, ouais. dans un match où plus souvent qu'autrement, tu tires de l'arrière 6 à 0, tu touches à peu près par rondelle,
0: dans ces, ces équipes-là,
2: euh, je pense que c'est l'Allemagne qui va être euh, l'équipe la plus intéressante parce ouais. qu'ils ont beaucoup de joueurs qui jouent professionnels. En fait, je pense pas que ouais. ça va être une grosse équipe, mais je pense que c'est l'équipe qui va se, se tenir le plus.
1: Mm -hmm.
3: Wow. Mais tu sais, on peut, on peut les regarder et les passer un par un, mais j's, j's, cette année, en tout cas, je savais que ça serait un sujet là, quand on a <rire> Moi, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas des équipes que je me. Moi, je dirais là, que je m'épanche dessus à, non, à ben chercher, ben tu puis ben à trouver, puis à gratter, puis tout ça, parce <rire> que c'est, l'année prochaine, c'est le Kazakhstan qui va monter, qui va remplacer l'équipe qui va terminer au dixième rang cette année pour le tournoi à Ottawa l'an prochain. Ça risque d'être un peu la même chose. Ouais. C'est toujours hum. la question. Tu hum. le Kazakhstan a gagné cette année avec 12 joueurs nés en 2005. Parce que quand tu veux gagner le groupe B pour monter dans le groupe mondial. La stratégie, c'est on va se prendre le plus de gars de 19 ans possible pour essayer de gagner. Mais là, tu gagnes avec ces gars de 19 ans-là, puis tu arrives l'année d'après, il n'y a plus un qui est là. Si, par contre, tu prends plein de gars de 17 ou 18 ans, en te disant, je veux gagner avec eux pour qu'ils soient là l'an prochain, mais là, l'équipe est trop jeune, puis elle n'arrive pas à gagner. Est-ce que la Fédération mm -hmm. internationale devrait pas, c'était souvent une question qu'on a parlé dans, dans nos, euh, quand qu on était sur place, est-ce que l'équipe qui gagne le tournoi début décembre ne pourrait pas s'en venir tout de suite la même année dans le mmh. groupe mondial. Mmh. Tu sais, le Kazakhstan vient de gagner là, la semaine dernière en Hongrie, là. En fait, ça a fini, euh, le, le, 15 décembre. Est-ce que cette équipe-là pourrait pas s'en venir tout de suite au championnat du monde avec les mêmes joueurs qui viennent de gagner? Avec du momentum, exact, avec,
2: euh, Tu hmm, t'as une motivation supplémentaire. C'est ça.
3: Tu sais, tu sais que, là, tu pourrais te dire à cette équipe-là, ben, même si tu prends plein de gars de 19 ans, <coughs> ils vont être encore admissibles, là, dans, dans, trois semaines à
2: jouer au groupe mondial. Je Et sais pas. Peut-être que David Runbacker aurait joué pour l'Autriche en se disant, ah, ben, la semaine suivante, tu peux jouer au championnat mondial junior. Ben oui,
3: parce que, tu sais, tu regardais, là, c'était l'Autriche qui était là avec la France. C'était la France le Danemark, l'Autriche, la Hongrie, le Japon. Est-ce qu'une de ces équipes-là qui s'était mis avec plein de joueurs de 19 ans en se disant « Hey, si on gagne, on s'en va en Suède pour le gros championnat du monde, peut-être que ça pourrait être une solution.
2: » hmm. ouais, Je passerais quelques minutes, par contre, sur oui. euh, l'autre équipe, celle qui, qui n'est pas présente euh, au tournoi. Euh, Présentez-vous? La, la Russie. La Russie, on dirait que j'aurais passé quelques minutes juste pour euh, euh, saliver. Qui, euh, qui sont euh, les
0: joueurs qui euh, m'avaient mis
2: oui, Ivan <rire> Euh Je pense que Yurov était, était plus disponible. Je pense qu'il est trop vieux. Euh, Daniel Bout, Dimitri Simachev, Artem Duda, euh, Anton Silaev, qui est un, un espoir de premier plan là, pour le repêchage. C'est un, un défenseur de 6 pieds, 7 pouces, mobile. Ça n'a absolument aucun bon sens. David Off. Euh David Off, donc, ah. euh, Je voulais juste... Euh, euh, vous nommez ces noms. Mais nom oui, ce qu'on
3: qu euh, qu manque. Qu manque. Non, mais c'est sûr, ah. ce tournoi-là, il d'habitude, il y a cinq pays potentiellement qui peuvent gagner. Oui, les Tchèques, les Slovaques, ça milliard, mais tu sais, c'est Canada, États-Unis, Suède, Finlande, Russie habituellement. Ouais. Puis moi, je dis toujours, ben, quand t'en as cinq, il y en a un de ces cinq-là qui passe pas la qui ne rentrent pas dans les demi-finales, qu'ils ne rentrent oui. pas dans il, le 4 janvier. Le 2 janvier, il y a toujours deux de ces cinq-là qui s'affrontent, puis ça, c'est toujours le gros match. Là, avec les Russes, pas là, mais ben là, tu dis, normalement, Canada-Suède, États-Unis, Finlande vont être dans le carré Qui va jouer contre qui, on verra, mais si la logique est respectée, mm -hmm. c'est ça. Fait que là, si tu es le Canada, tu veux pas finir deuxième dans ton groupe pour affronter les États-Unis en demi-finale. Tu veux pas les voir avant la finale, normalement. Mm -hmm. C'est l'importance, est elle là. Mais, tu – Honnêtement, voir. les amateurs, c'est dommage. On vit des années plates, <coughs> bon, on comprend quest ce qui se passe avec le conflit avec l'Ukraine, mais c'est plate d'avoir un bon pays de moins qui n'est pas là.
2: Ah, là. – C'est euh, pour un Ivan Demedov, justement, qui est possiblement meilleur que Madvin mm. c'est Tant que ça? – ouais, ouais c'est tout un joueur. Là. À voir
0: si dans un an, on va être rendu ailleurs, Ouais, il faudra oui.
3: voir le jour où le conflit sera réglé, ou ouais. le jour où si ça se règle bientôt, on le souhaite, comment on va réintégrer la Russie mm -hmm. dans le groupe, parce qu'il y a dix pays, on dit toujours, il y en a un qui monte, il y en a un qui descend est-ce que l'année on va réintégrer la Russie il n'y aura pas de relégation puis les deux qui vont finir cinquième dans chaque groupe vont descendre tous oh, les ouais. deux dans le, le groupe en dessous, c'est possible. Mais
2: Soit ça, on envoie la Russie en rélégation, torcher bon <rire> la France. Hein. Pas de bon sens, <rire> hein. euh, parlant de
0: Kazakhstan, quand tu as dit ça, ça m'a rappelé, nous autre que Monsieur Nick Antropov. Je sais pas oui. si tu te souviens. Qui était, ben oui, le grand
3: euh, joueur repêché en première ronde par Toronto.
0: Oui, exactement, numéro ouais. 80. Euh, on arrive euh, au aux moment... Eh oui, les questions Patreon, parce que je vous rappelle que le Patreon de Dresset Tape est le multiverse de hockey par excellence, euh, parce que les épisodes sont d'avance, il y a des tirages, et surtout il y a accès présentement à la prévente pour le 200e épisode de Dresset Tape qu'on fait devant public. Chucky Pellarino, il sera, il y a un rencontre silencieux. De Qui est tout... l'invité? Invité surprise. Ah, ok. Invité surprise. Si je veux y aller. Euh, Mais toi, t'es sa guest list. Ok. Toi, t'es sa guest list. Ok. Fait qu chou -chou. Euh, eh Oui, exactement. C'est que, quelle date? 15 février. Ah, début de ma fête. Ben non. Ben oui.
3: T'es un gars de Saint-Valentin. je suis un Valentin. Comme Peters Svoboda, je te l'ai euh, dit tantôt. Oui, c'est ça. Ben oui, là, je.
0: <rire> on, on parlait de nos dates de fête, tout ça. Moi, c'était Zygmunt Palfi.
2: et Charles, c'était. <rire> euh, Brandon Shanahan. Voilà. Ou sinon, mais j'avais dit Joël Bouchard. Oui, ça, c'était plus drôle. <rire> je pense que ce que les gens veulent savoir, c'est Lucas Lessio. <rire> ah, OK, parfait.
0: Euh, donc euh, oui, donc le deux centimes, la 2 centième de Dottie ce qui est présentement déjà en pré-vente sur le Patreon. Puis vous faites ça où en public? On fait ça au House Gang, euh, qui est okay. sur la Saint-Hubert, sur la Plaza. à la Montréal. Oui, c'est ça. On <rire> va venir à, sur l'île. Et euh, d'ailleurs, il y a déjà une grosse partie des billets, Charles, qui se sont envolés en moins de 24 heures avec euh, la pré-vente sur Patreon. Alors, donc, combien de 100 000? Combien de 100 000 billets? Ah oui. Ah. Ben, alors, en fait, je pense en plus, il y a quoi, 150 places, je pense, à, à Housegang. House donc, il y a déjà une grosse partie des, des billets qui sont partis. Puis là, on est le mercredi 20 décembre où on a enregistre ça. Fait que les billets sont en vente depuis à peu près 48 heures maintenant. Donc, si vous entendez ceci que c'est public, dépêchez-vous d'aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour aller chercher votre lien. Euh, pour acheter vos billets si vous êtes Patreon vous avez les billets à 50% je vous rappelle Chucky Pellerino sera là en personne et on aura juste, et on jase après avec vous hein, euh, de hockey de prospect et bien sûr de l'amour de snake pour les gens de métier ça c'est un dossier auquel on viendra. Et ça vaut même pas la peine que je t'explique Stéphane <rire> c'est trop niger <rire> et trop dingue euh,
2: et je, je vous que les joueurs devraient jouer la GMQ parce qu'on a besoin de gens de métier <rire> On a besoin de gens qui, on, on manque de plombiers, de charpentiers, menuisiers, c'était euh, son, son plaidoyer. <rire> Donc,
0: qui a été, euh, qui est devenu un running gag. J'ai euh, manqué euh, ça. Ben oui, mais ben, là maintenant t'étais au courant. Et euh, je rappelle aussi qu'on fait toujours à chaque année le post mortem des World Juniors avec Charles aussi, qui est euh, exclusif à Patreon. Un petit retour là-dessus. Voici vos questions, les amis, parce que oui, pour avoir accès à nos à nos chers collaborateurs ça se passe sur Patreon. Xavier Drouin, salut les boys. Euh, et ça, euh, j'allais parler à Stéphane, on en parlait avant de commencer. J'aimerais une recommandation d'activité pour Stéphane. Okay. À Stéphane a dit c'est sa quatrième fois en Suède.
3: Ouais. mais là ce que je comprends c'est que Monsieur s'en va en Suède.
0: C'est ça. que je sais pas. C'est ça que je. ça que j'ai l'impression. Ou est-ce que toi t'as des habitudes quand tu vas en Suède ou. Là c'est pas. C'est la première
3: fois dans cette ville là. C'est la. Cette ville là c'est la première fois. Cette ville là c'est la première fois. Je suis allé. C'est mon quatrième en Suède. Premièrement je suis allé en Suède en 2000. Moi j'ai passé l'an. Le bug de l'an 2000.
0: Oui. tu avais quelque chose là-dessus à nous dire je pense.
3: c'est que. Parce qu'on a parlé d'anecdotes aussi. Que oui. Je pense qu'il y a des questions qui voulaient On est à l'hôtel. La ville, ça s'appelle là Ça s'écrit ben oui, ouais. Schlefteo. Mais c'est Schlefteo qu'il faut prononcer. Ouais. Et là, c'est le fameux décembre 99 Alors, on est tous à l'hôtel. Et il y a un bar, je me rappelle, dans l'hôtel, au troisième sous-sol qui s'appelle le Underbar. On est là. On se promène de nos étages. On descend dans le bar en bas. Et à minuit moins quart, le 31 décembre, il y a un employé de l'hôtel qui est venu coller une feuille et je l'ai la feuille dans mes choses chez moi, je suis sûr que si je la cherche, je la trouve parce que je t'en ramassé. <rire> la feuille dit en anglais, c'est marqué à cause du bug de l'an 2000, on vous recommande de ne pas prendre l'ascenseur entre minuit moins quart et minuit et quart. Parce qu'on n'était pas pour savoir si <rire> le... Parce que le bug il venait beaucoup de tout ce qu'il y avait de l'informatique dedans. Euh, oui. Comment c'était pour passer les dates tu sais, de à 00. Le 31 du 12 99 au 01 01 2000. Ça fonctionnait pas. Alors, on nous avait dit, on nous avait recommandé de ne pas prendre l'ascenseur... Euh, dans, dans ces périodes-là. Finalement, moi, je me souviens à minuit quart, minuit 20, d'avoir appelé chez moi puis de rassurer ma famille, de dire que j'étais rendu à l'an 2000 et qu'il n'y a rien qui avait lâché. Mais souvenez-vous, les gens, il y en a qui ah, stockaient, oui. du, ah, stockaient oui. des bouteilles d'eau du, du, parce qu'on pensait les avions ne volaient plus pendant le, la nuit du 31 décembre 99 parce qu'on savait pas trop comment les... <rire> Finalement, on, tous, euh, on il s'est rien passé pendant tout. Et ça, c'était la première partie de l'anecdote. Et la deuxième partie de l'anecdote, c'est la première personne à qui j'ai souhaité bonne année en 2000, c'était la mère de Barrett Jackman. Le équipe. joueur ouais, des blues. Oui, des blues. Parce qu'il jouait dans l'équipe canadienne cette année-là. puis wow. maman, maman Jackman était là. Alors, c'était Happy New Year, deux becs sur les joues. Parridge, il a pas gagné le camp. La recrue de l'année. Et quand il et gagne la recrue de l'année, sa mère était assise à côté de lui parce que c'est un kid qui a été élevé avec sa mère. Tu sais, Jackman, c'est le nom de sa mère, là. C'est ah. pas le nom de son père, Puis il était très proche de sa mère. Alors, sa mère était, venue wow. est venu deux ans au tournoi. La deuxième année en Russie, on l'avait perdu d'ailleurs, dans la, je suis déjà rendu dans les anecdotes. <rire> J'adore. Ouais, la deuxième année, ça, il y avait 18 ans, en 2000, en 2001 c'est en Russie le tournoi, puis euh, le Canada gagne la médaille de bronze. Mm
1: -hmm.
3: Pour expliquer aux gens, les dirigeants canadiens ont tous les passeports des joueurs, puis tout ça, c'est tout dans un cahier, puis oui, oui, c'est un oui. responsable de ça. Et Barrett est parti un peu sur la, sur la galère après le match. Euh, <rire> on ne sait pas vraiment où il est allé. Il, je vais y rencontrer une madame, ou je sais pas, puis il est parti. Mais là, c'est parce qu'on ne sait plus il est où. Là, là tu es en Russie, tu n'as pas de passeport. Et là mettons qu'il tu prend une coupe de bière puis qu'il s'endort chez une madame là, comme ouais. un jeune de 19 ans, ça peut arriver.
0: Appelons la Olga. Oui.
3: Appelons la Olga. <rire> fait que bref, finalement la, la, madame, madame Jackman qui était là que je connaissais un petit peu parce que je l'avais croisée l'année d'avant tout ça, elle disait qu'il est mieux d'être dans l'avion de sinon. <rire> Sinon, je le tue. Pis, écoute, notre, notre vol repartait à 7 heures. J'étais sur le même vol que euh, l'équipe canadienne. Puis, on s'est ramassé à l'aéroport. Moscou Il était peut-être quatre heures et demie. Puis, on était assis proche de la porte d'embarquement. Et à un certain moment, on a vu Barrett arriver. Alors, on sait pas trop comment -ce il s'est retrouvé. Mais il est revenu. Puis, il a eu une belle carrière dans la Ligue nationale après. Mais c'était euh, c'était une partie de l'histoire qui a commencé wow. en 2000 pour le bug. Puis, qui a fini avec euh, oh. Barrett et <rire> <Ouais, avec rire> Samar. Il a
0: donné un truc qui l'a motivé, un, un char de de. de, de mais quand il avait été recrue de l'année, oui, j'avais oui. vu
3: l'image au gala de la Ligue Nationale et quand il s'est élevé, c'est maman qui était. Oui. Ma Mary Jane, je pense qu'elle s'appelait. Mary wow, Jane Jack. si je me souviens bien. Yes, tu
0: hey, sais, ça sais. fait
3: 23 ans. Ça passe vite, là. Ça
0: ne rajeunit pas personne. Ouais. Attention, publicité de milieu d'épisodes, les amis. Yep! Et c'est qui aujourd'hui? Ben c'est Producer Tom. Oui, le Producer Tom de Dreadswe Temple, absolument qui fait des formations avec Bruno Gervais. Oui, Bruno Gervais, l'ancien défenseur des Islanders, également quelques matchs à Philadelphie, quelques matchs à Tempo, mais euh, qui est un gars extrêmement, extrêmement brillant et qui fait les games, d'ailleurs, du Rocket de Laval avec Stéphane Leroux. Et euh, il a mis en équipe avec... Euh, avec « Producer Tom », ils font des formations, ils ont déjà commencé à en faire euh, pour les entreprises et c'est euh, un succès phénoménal Et sont, euh, parce que les gars, c'est des gars de hockey brillants, genre de, de, de combos, euh, tu sais, des gars NCA, mais j'aime ça, qui ont les smarts. Bref, euh, qui font des formations ensemble. Euh, je vous dis ce que « Producer Tom » va vous dire. Découvrez le leader qui se met en vous et ça, bien au delà de patinoire, l'exceptionnel Bruno Gervais et le mystérieux « Producer Tom » ont construit une formation en leadership inspirée par le monde passionnant du hockey, spécialement pour les entreprises. Euh, Grâce à une approche résolument moderne alliant team building, micro-apprentissage et des anecdotes captivantes, cette formation repose sur des concepts novateurs dans le monde des affaires et les présente d'une manière unique, véritablement immersive. Euh, Laissez derrière là, les, les formations monotones, boring, longues, répétitives, bonjour, le leadership, non, pas ça, l'inverse. Et embarquez dans un contenu axé sur l'expérience conçue pour vous propulser en 2024. Non, mais si tu veux commencer l'année d'un petit bon, tir, comme d'un un tir-là. Pour organiser une session et en savoir plus, allez sur hockeytomorrow.com slash formation ou encore contacter Producer Tom directement. C'est un gars accessible, Producer Tom. Il vous donne son numéro de téléphone. 438-888-7622. Pas comme dans un film, ça commence tout par 555 et nous niaise. Non, le vrai numéro de Producer Tom, 438-888-7622. Appelez texto ou vous pouvez écrire par courriel tom at... HockeyTomorrow.com également. Les plages horaires sont limitées, donc dépêchez-vous. Les gars euh, sont déjà en train de faire des formations à droite à gauche. Écoutez, c'est Plus Tom. Il coproduit directement tape. Bruno Gervais. Hein? Need I say more? Allez voir ça. Allez, on retourne à l'épisode. C'était la première. La, la ben, ben, oui, c'est ça. Tu parlais d'activités, oui?
3: ben les activités, ce que je disais, c'est que euh, je suis allé en Abitibi il y a deux, trois semaines pour la, la job. Puis euh, j'ai une connaissance là-bas qui est propriétaire d'un hôtel. Puis là, je, je, je fais signe Eh, hey, euh, t'es-tu disponible? On va aller prendre une bouffe, pis tout ça. Puis elle me raconte que sa fille. Euh, joue pour euh, l'équipe féminine de Frolunda en Suède. Mais oui. Et j'ai contacté et là elle m'a donné un paquet de restaurants. Alors si ton euh, ton ami s'en oui, va en, en Suède, <rire> euh, il paraît que les meilleurs meatballs suédoises se situent dans Salu Alen. S L S A L U H A L L E N qui veut dire mâcher. Et elle dit que si tu veux manger des meilleures boules suédoises, c'est là que ça se passe. Pour <rire> de l'italien, c'est Magazino Pizza. Pour l'asiatique, Dubel Dubel. Je vous dis, j'ai pas essayé ça. Elle me dit que son café préféré, c'est Café Magazinet, qui est juste à côté. Puis, il y a aussi un bon restaurant de tacos. Alors. Je ne sais pas si ça peut aider, monsieur, si c'est vraiment si ça qu'il voulait là, dans le, les recommandations. Ils sont même
2: qui les meilleurs tacos de la Suède.
3: Mais pour, <rire> mais, 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 mais pour faire une parenthèse, la Suède, c'est un pays qui ressemble au Canada. C'est juste que à ce temps ci de l'année, c'est très sombre. Mm -hmm. Parce que C'est un pays qui est très au nord. Quand on était à Shell FTO en 2000, oui. on était, je pense, 300 km au sud de la calotte polaire, au sud de la place où il fait noir toute la journée le 21 décembre, parce que c'est le solstice d'hiver et ouais. tout ça. Alors, à, à l'FTO, le soleil s'élevait à 10h30-11h, puis à 2h, 2h15 d'après-midi, il faisait noir. C'est peut-être pour ça qu'ils sont
2: blonds, pour faire rayonner le peu de lumière. Je sais pas. Hein. Je sais
3: pas. <rire> si tu y vas l'été, c'est le contraire. Ça a l'air qu'il fait large jusqu'à minuit. Mmh. Alors là, on est à Godberg, qui est un petit peu plus au sud de chez ouais. FTO, mais qui est quand même... T'sais, si tu prends la carte et tu fais comment ça s'appelle la, la longitude, là, le, le parallèle ouais. euh, méridien, ouais, ouais, ouais. tu traces une ligne entre euh, chez l'FTO en Suède où on était en 2000 puis tu t'en viens au Canada, c'est la terre de Baffin. C'est vraiment là c est, c est oh, 1000 km au nord d'Abitibi ou à peu près. C'est très, très haut. Là. Mm -hmm. Alors, à ce temps-ci de l'année, c'est sombre. C'est ça que je dis. J'avais l'impression, à chaque fois que je suis allé là, que. L'économie fonctionnait un peu au ralenti à cette période-ci de l'année, puis que ben ça, ça vient que ça trempe un peu dedans. Là, quand tu passes hein, deux ouais. semaines, t'as pas de soleil pas ou Tu as des
0: vitamines en capsule. Peut-être. une Petite lampe,
3: peut-être. Hein, c'est ça, la <rire> pendant les matchs. <rire> mais, mais mais les gens, c'est un pays de hockey Il n'y a pas de doute. Les ouais, gens ouais. adorent le hockey. Puis on s'en va. Uh, Lexan, c'était une bonne équipe quand on était là en 2007 aussi. Puis Frolunda, c'est une bonne une bonne organisation aussi. Alors j'ai l'impression mm -hmm. que ça va fonctionner puis qu'il va y avoir du monde puis qu'il va y avoir des estrades mm -hmm. assez remplies.
0: Il nous souhaite un bon tournoi. Merci, Xavier. Bon okay. tournoi à toi aussi. Étienne Roy, euh, merci encore euh, de prendre le temps pour cette merveilleuse tradition. Quelques noms intéressants pour le Canada. Qui devrait être le leader offensif du club? Assisterons-nous au Furcus Circus? Ben, il n'a pas non, été sélectionné.
3: Jagger, Furcus. Exact, hein? c'est
0: ouais. ça. Euh, L'année passée, étais-tu là?
3: Non, non.
2: Okay. Il était Nous, au camp,
3: mais il n'a pas, pas, pas été bon au camp. Honnêtement, là. il n'a pas, pas rien cassé.
2: Ouais, c'est dommage parce qu'il y a une grosse saison, mais ouais. euh, je pense que du mai, ça va potentiellement du être ouais. pointeur. Euh, je m'attends à beaucoup de Mathieu Savoy aussi.
1: Ouais.
0: Et il demande si Théo Lind, Lindstein, Lindstein absence du groupe suédois, est-ce que c'est une surprise ou pas du tout
2: Un, un peu, mais moi, la, la surprise c'était surtout de le voir sélectionné au premier tour par les Blues. Ah. En fait, je m'attendais à le voir sortir plus loin, peut-être euh, en, en troisième ronde, mais c'est sûr que c'est étonnant a, de pas le voir. Il y a là. des
3: choses aussi, des fois, qu'on ne sait pas. C'est pas juste une question, des fois, de ouais. performance. T'sais, pourquoi tu t'invites pas... Euh, on se souvient, dans le temps, au Canada, Josh O'Sang. Mm. Tu te rappelles de lui? Là, oui, il était oui. spectaculaire. Puis tout ça, mais il n'a jamais fait partie de... de même pas assez proche d'être invité, tu sais, par hockey Canada, parce qu'on a questionné toujours son attitude à l'époque et ouais. tout ça. je veux dire, alors, je connais pas le, le, le personnel de de Linstein, là, mais il y a peut-être des plus. choses qu'on sait pas dans l'organisation là-bas. Et peut-être un entraîneur qui l'aime moins. Ou tu des fois, ça peut
2: être ça aussi. J'avais été surpris de le voir en personne à Nashville. C'est l'inverse de la morphologie d'un joueur de hockey. C'était d'énormes épaules. Ouais. Et de toutes petites jambes. Hossang, ça Non, euh, Théo Lindstein. Ah oui, ok. Ouais. Oui. Mais, Donc, je ne connais pas la morphologie de Hossang. Oui, je mais comme. Vous mais dans ma tête, été... c'est bien balancé. <rire> Il aurait eu la chaîne pour jouer au Blackjack
3: avec, euh, avec nous au casino avec euh, Simon oui, Edvinson, qui était CC6,
2: ou à peu près. Oui,
0: tellement gars. Le même qui était au niveau de ses productions, il dit euh, l'or pour la Suède, l'argent pour le Canada et le bronze euh, pour la Slovaquie. Oh, l'or euh,
2: pour la Suède, ça euh, ce les
0: États-Unis, eux, ne un... sont
3: pas sur le podium.
0: Non, c'est ça. Alors C'est euh, audacieux. C'est très <rire> audacieux. Et <rire> on aime ça. Euh, Frédéric euh, Lachapelle qui demande, comment expliquer le fait que Strammel, qui a déjà fait l'équipe USA, n'a même pas été invité au camp cette année?
2: Mais, Strammel, ça a été une surprise aussi en première ronde. pas, c'était pas une grosse année l'année dernière pour lui en NCAA. Minnesota a pris un flyer sur lui. Mais écoute, moi je regarde l'alignement puis je, je vois pas la place ouais. de Strammel. Les ouais. joueurs sur le quatrième trio ont un peu plus de, de grit et d'intensité que lui. Quand tu t'es
3: absenté… Euh 45 secondes tantôt je demandais justement tu sais les gars, j'ai parlé d'Hunter Brotherwitz tu sais ouais. le, le défenseur de Kitchener qui avait pas tu sais il y, y en a Quentin Musty? Quentin Musty, ouais, c'est lui dit qui aussi, a tu ouais. sais je dire. puis euh, au Canada il y en a qui sont pas là aussi tu sais on a pas invité Riley Hyde qui était le premier compteur de la Ligue de l'Ouest au moment tu sais si le premier compteur si Jordan Dumais avait pas été invité là tout le monde aurait crié au scandale au Québec en ce moment là. comment ça se fait ils oh, il aime pas les Québécois ils ont pas invité le premier marqueur de la Ligue de l'Ouest au Canada là tu sais c'est pas juste chez nous que ça arrive des fois là, faut mm -hmm. faut regarder ouais. ça globalement là. Même, Riley ouais. Hyde Prince George n'a pas été invité
2: Owen Pickering euh, ouais. Isaiah George qui est resté jusqu'à la dernière minute au camp des Islanders cette ouais. année euh, qui n'est pas invité au camp euh, euh, mais, Bradley Nado oui, a toute Bradley, une saison entière bon, ça tu
3: vois j'ai reçu des courriels des gens du Nouveau Brunswick là dessus j'ai calmé un peu les ardeurs en disant, il n'a que 18 ans aussi, ouais. pour revenir l'an prochain, mais c'est un gars. Puis lui, la question, parenthèse, est-ce que l'océanique, maintenant qu'on est... Détenteur des droits de la Coupe Memorial 2025 va réussir à le convaincre d'aller jouer à Rimouski l'an prochain pour faire partie. C'est sûr qu'on va travailler fort. Et puis là, on a un argument de plus parce que as la Coupe Memorial à la maison. Il vient de Sainte-Anne-de-Madawaska, qui est pas très loin dans le fond des frontières du Québec, là, dans le coin d'Edmonton. Alors peut-être que c'est. Euh... Mais effectivement, Bradley Nadeau, c'est un gars que j'ai reçu des courriels, moi, que on l'a oublié. Ça a pas de bon sens. Puis c'est un choix de fin de première ronde. Alors, ouais. Ok.
0: C'est super. Il y a Mathieu, Derry, Vigneault euh, qui euh, qui nous souhaite euh, bon tournoi. Merci. On a répondu par ces questions. Le Je pense ça sera plus au centre qu'à l'aile à date. Ouais, euh, ouais. Euh, Rousseau gagné par euh, temps. Je salue également René michel Bouffard qui dit « Bonjour monsieur. question un peu champ gauche. Quelle est votre opinion sur l'obligation des joueurs d'apporter le protège-coup Croyez-vous que cela aurait dû être fait bien avant et sans, euh, sans nécessairement attendre une tragédie pour agir
2: ?» Moi, évidemment la tragédie, mais au-delà de ça, je trouve que ça look... On dirait que ceux qui ont adopté le le, le, le côté protège -coup, plaqué, oui, c'est ça. Euh, je trouve que ça, ça ajoute, tu euh, étonnamment là, on, on, on l'avait enlevé pour le style, mais je trouve que ça l'ajoute un cachet de l'avoir. Je pense que
0: les gens l'avaient enlevé aussi par entre guillemets confort, cest les gens avaient ouais. ça, mais c'est que moi je me souviens, je sais pas si tu te souviens, euh, Stéphane, mais les protège coups que les gars dans le junior, ils, ils dépessaient ça comme un, un lapin, mm -hmm. ils te mettaient un petit bout de table. Mm -hmm. Ça, protège. ça, ça protégeait contre non. rien. T'sais, ça prend vraiment l'heure est... initiale. Exact. Ça prend vraiment le, le vrai protège-coup qui couvre tout le coup. Tu sais, les joueurs
3: juniors, là, exemple au Québec, c'est obligatoire, cette pièce d'équipement-là, depuis je ne sais pas quand, mais c'est mm -hmm. un bout de temps. Alors, arriver au tournoi et puis jouer avec ça, pour eux, ce ne sera pas un ajustement du tout. Moi, j'ai hâte d'avoir plus le championnat senior à la fin de l'année, où là, les gars de la Ligue nationale mm -hmm. qui sont éliminés vont tous être obligés de le porter parce qu'on a dit dans tous les événements Fédération International, internationales, ouais on va l'obliger. Alors là, j'ai l'impression que ça va faire jaser beaucoup plus quand on va demander à des gars de de 32, 33, <rire> ouais. 34 ans qui vont aller représenter le Canada ou les États-Unis, Hey, il faut tu portes cette pièce d'équipement là, ouais,
2: J'ai hâte de voir si le, le protège coup va être aussi standardisé, c'est-à-dire. Il y en a beaucoup qui ont commencé, tu sais, on le
3: remarque. Quand Seattle mm -hmm. est venu jouer contre euh, le Canadien il y a quelques semaines au, au Centre Bell, Gourde nous parlait qu'il mm -hmm. est en train de arranger quelque chose qui va être comme cousu après les épaulettes, je mm -hmm. pense, qui va faire en sorte que ça va être moins... Parce que ce qu'on n'aime pas, c'est que cette pièce d'équipement-là devient très mouillée rapidement, mmh. devient comme un peu pesante, euh, inconfortable. Euh, je vais employer le mot un peu des feux dégueulasses, un petit peu, là, mmh. parce que c'est euh, ça, je pense, qui fatigue beaucoup les, les joueurs. Ceci dit, tous les joueurs qui jouent juniors sortent, sont habitués de porter ça. Dans la Ligue nationale, ils l'enlèvent. J'ai l'impression que ça va devenir peut-être un peu comme quand la visière, le ouais. casque est arrivé, puis la visière. Il va y avoir une clause grand-père, peut-être pour ceux qui jouent dans la Ligue nationale. Depuis toujours, vous n'êtes pas obligé mais tous les nouveaux qui vont arriver, on va l'obliger. J'ai l'impression que ça va devenir comme Parce ça. Que un
0: peu comme la visage. Je me demande si ça va être standardisé au sens où euh, tout le monde doit avoir le même. Alors que, tu sais, la demi-heure, par exemple, chez les joueurs juniors, c'est la même. Tu peux pas avoir la plus petite, la montée. Il ben, y, y en a
3: qui montaient, puis il euh, y avait des punitions qui se donnaient là-dessus. Ah, bon? là, je veux dire, euh, je me souviens des joueurs que c'était un plus un protège pour les yeux, c'était un protège pour le front. Là. Ah, dit, oui. Le casque était tellement haut que... Mais, tu sais, le, 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 le protecteur buccal, c'est ouais. la même chose. Combien de joueurs se promènent, puis tu vois le protecteur bucal sorti, j'avais déjà j en vais, j ai mis un micro à un arbitre une fois tu sais, pour faire un reportage sur l'arbitre, puis tu l'entendais dire « Hey, c'est pas un hameçon que t'as dans la bouche, tu sais, ça fait comme un brochet là, ouais. tu sais, qui a mordu à ton hameçon, <rire> tu sais, le oui Les joueurs se promènent avec ça. Un, c'est pour protéger tes dents, puis deux, ça sauve beaucoup sur les commotions cérébrales. Tu sais, le fait de, de ta bouche reste en place quand tu reçois un coup, c'est ça va voilà. éviter. Tu
2: sais. L'étape suivante, puis Évidemment, ça va être très long à, à cause de l'outil marketing que c'est, mais le, la, la visière complète au niveau de la ligue nationale, pourquoi pas tu sais, je veux dire. Je suis pas sûr ça, ça va venir. Je, je, pa je pense pas parce qu'on veut ouais. voir le visage, c'est plus facile de vendre le sport quand on voit des visages. Mais disons cette semaine, euh, Maurice qui reçoit une rondelle au visage, il sort ouais. enseignant. Euh, tu, tu penses à un Noah Jolson dont la carrière a pratiquement été compromise. Euh, tout right. ça pour quoi?
0: Pour voir, Berard, Chris voir un peu mieux.
3: Juste de voir les joueurs encore embarqués sur la patinoire pendant la période d'échauffement, pas de casque. Tu sais, Jusqu'à un certain point, là, c'est comme... Tu sais, il n'y a rien qui dit que tu recevras pas une rondelle sur la tête pendant mm -hmm. la période d'échauffement. Je suis allé faire un tour l'autre jour en, en Arizona. j'étais passé euh, 4-5 jours de vacances dans le gros Mallet Arena. Alors, c'était un arena junior. Puis, je, je me souvenais pas la dernière fois que j'avais été si proche que ça de l'Atlas pour une période d'échauffement, tu sais. Puis, je regardais ça. Puis, plein de joueurs, là, tu sais, les, les Kings étaient là ce soir-là. y a Un soir, c'était les Kings. Un soir, c'était les Blues, tu sais, puis c'est quoi l'intérêt de patiner là,
2: les cheveux au vent là, pendant la période d'échauffement? C'est un sûr. des défis de la sécurité. En fait, c'est que les gars eux-mêmes ne vont pas se, se protéger Alors. pour mm -hmm. ça. Mais je pense que l'aspect marketing pourrait être éliminé si on faisait un meilleur travail de, de personnalisation des joueurs. C'est-à-dire si on connaissait les joueurs un peu mieux. Il y, y a plusieurs joueurs qui ont eu des documentaires, on voit de leur vie. Si on connaissait un peu plus l'histoire autour... Persuadé qu'on n'aurait pas besoin de leur visage pendant non. le match. Tu sais, euh, la Ligue nationale euh, ben, pourrait faire une meilleur job la, à ce niveau-là. La là.
3: Fédération internationale, pour ceux d'ailleurs qui ne le savent pas, là, les joueurs de 17-16 ans sont obligés de porter le, le protecteur facial ouais. complet. Alors C'est pour ça que vous allez voir Celebrini avec mm -hmm. un protecteur facial complet. Qui a le choix d'être une grille ou la visière complète, mm -hmm. c'est selon le, la préférence. Y Bédard avait lancé la mode. D'ailleurs, ben, à cause de bon.
0: Bédard, Bauer était backorder sur les ben visières ouais. parce qu'il a amené ça tellement à la mode, ils ça. en ont manqué.
3: Ouais. Alors, ça c'est un règlement IHF.
0: Oui. Samuel Gagnon, il dit, salut, euh, les boys, salut Chucky. Question pas trop originale, mais qui sera la déception et la surprise du tournoi, selon toi, en termes de joueurs? Je dis à Charles, mais évidemment, ça s'applique également à Stéphane. Donc, surprise et déception, en termes de joueurs, de la part de Samuel c est, c est, Gagnon. C'est
3: difficile à répondre. Ouais. C'est Un joueur, comment est-ce qu'on peut prévoir que, par exemple, un <rire> joueur qu'on attend de faire 10 points dans le tournoi va en faire 3, tu sais, c'est... C'est difficile c'est plus des, euh,
0: des, ouais, des instinctivement des feelings, mais... Ouais. De mention, mais...
3: pas euh, Peut-être une équipe <coughs> qui peut être décevante. On a parlé un peu tantôt, peut-être la, la Finlande, Finlande. qui en termes d'équipe, ouais. mais un joueur individuel bien malin. Là, tu m'aurais posé cette question-là sur les Canadiens. Qui tu t'attends va être une déception cette année? « Ah, oh, Josh Anderson, ça va prendre 28 matchs avant qu'il marque un but. <rire> » C'est difficile à prévoir, ça. Oui, ouais, je comprends. Ouais.
0: Euh, Félix, la voix qui dit, est-ce que Chucky croit que les joueurs qui n'ont pas fait l'équipe de leur pays respectif devraient plutôt devenir des gens de métier? <rire> euh, référence maintenant ouais, ouais, que, que Stéphane euh, Et non, il demande plus peut-être forcé, un peu plus. <rire> est-ce que l'Ikerimaki sera dans le top 3 des pointeurs du tournoi? Tu
2: euh, top 10, mais pas top 3. Ouais, top 3 ouais,
0: ça Uh, Michael Ferris qui a uh, écrit « It's beginning to look a lot like l'épisode spécial World Juniors ». Oui, en effet, on y est rendu. Heureux de vous retrouver à nouveau. Um,
2: Michael Ferris avec qui j'ai joué. C'est vrai? Mon wow.
0: oh, bon Ma question risque d'être répondue peut-être lorsque l'émission sera d'ici. Mais à quand uh, remonte le dernier joueur non repêché comme joueur d'avant pour équipe Canada? Très heureux de voir Marcus Viliček au camp, comme undrafted. Ben, on cette
2: année. Non? Moi, j'ai souvenir de Brett Leeson aussi euh, il y a quelques années qu'il joue maintenant à euh, euh, donc il avait été repêché par Washington mais qui le joue en la il
3: faut toujours dire aussi il y a des joueurs qui ne sont pas repêchés au moment du
2: tournoi mais finalement ils le, de,
3: le deviennent après il y en a qui ne sont jamais repêchés continue à jaser je vais te trouver ça <rire> ouais ouais <rire> mais
2: c'est Bradley Linson, je, je le mentionne parce que c'était justement un joueur bah, qui Tanner, avait été Tanner ignoré. Pearson
3: Tanner mmh. Pearson n'était pas repêché au moment où il avait joué pour euh, équipe Canada il l'a été par après
2: sorti au premier tour finalement ouais, euh, fin de
3: première ronde Ouais.
0: Euh, ça me fait penser parce que ça revient sur un truc qu'on a parlé tantôt Charles Tanguay il nous parle de Meshaw son impact dans son équipe junior versus Beck puis il dit l'un est le premier compteur de son équipe euh, où deux joueurs ont un point par match et l'autre une meilleure moyenne de points par match mais dans une équipe où sept joueurs ont un point par match il dit bref certains sont sceptiques du potentiel offensif de Beck dans l'année nationale il dit pourtant j'ai l'impression que son équipe actuelle
2: influence grandement ses résultats personnels au euh, niveau offensif si on regarde les chiffres d'Owen Beck en ce moment euh, c'est bien. Sauf qu'il faut prendre en considération donc, que les sept premiers matchs de la saison, ça a été euh, une seule mention d'aide. Mm. Mais qu'en ce moment, depuis les douze derniers matchs, euh, il est à un rythme de deux points par match. <coughs> bon, okay, donc voilà. euh, Mais c'est un gars qui place. joue
3: offensif dans son équipe, mais quand il va arriver euh, à haut oh. niveau, il ne sera pas... Euh, ouais, ouais. Alors, avec Équipe Canada Junior, jamais repêché dans la Ligue nationale, tu me demandes des joueurs d'avant. C'est ça que tu
0: me demandes? Non? Je pense que c'était ça. Oui, joueurs d'avant, non repêchés pour Équipe Canada.
3: OK. Euh, peu. Ici, j'ai des gardiens, j'ai des défenseurs. Euh, Brad Lieb. Brad, Brad Lieb qui a joué pour Équipe Canada Junior en 90. Il avait il euh, King, ah ouais, les, King, qui avait signé avec Vancouver, n'était pas repêché. Andy Schneider, Mike Keane. Mike Keane, qui avait signé avec le Canadien, mais qui était pas repêché. Euh, bon. La, la pogne dans ce tournoi-là, la pogne dans cette question-là. Si jamais tu veux vraiment un joueur qui n'était pas repêché, qui a joué au Team Canada, euh, Wayne Gretzky.
2: Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Le,
3: le... Il jouait, il jouait, il, était, il arrivait de la MH. Qui a été le...
2: repêché finalement Non, il a pas, jamais. Jamais non, repêché, non, non. Il n'a jamais été repêché. Il a joué dans la MH et la MH. Il euh, y
3: en a d'autres mm. qui, au moment dernièrement, là, ceux qui ont joué dans l'équipe qui n'étaient pas repêchés au moment, mais qui ont été repêchés euh, après avoir joué. Brett Leeson, tu avais raison. 2019, qui a été repêché par Washington par après en deuxième ronde. J.C. Leapon. Oui. qui a été repêché par Winnipeg après. Tanner Pearson, que je mentionnais, qui avait été un choix de premier ronde pour de Los Angeles. Euh, Brandon Reed, le Québécois, mm. qui a joué euh, pas repêché. Yannick Dubé, qu'on a
2: vu euh, avec le Titan de Laval euh, à l'époque. J'ai un exemple slovaque aussi, c'est ouais. autre. Il mais, mais, ouais, y en a plusieurs, mais euh, Thomas Tatar, parce ouais. qu'il avait été repêché mm. ensuite, euh, plus
3: vieux, très tôt. Par Détroit, oui, c'est ça. Il y avait eu tout un tournoi Thomas oui, Tatar, exact. il avait été... Euh... Alors c'est ça, t'en as qui se présentent au tournoi qui ont pas été repêché, qui ont six comme joueur autonome exemple Mikein, il euh, y en a d'autres qui sont pas repêchés au moment puis ils sont après parce qu'ils ont eu justement un bon tournoi. Le meilleur exemple c'est Tanner Pearson qui est un choix de première ronde, c'est le seul là, dans ceux qui était pas repêché au moment de jouer avec l'équipe Canada. Il a repêché haut par après. C'est le meilleur exemple.
0: Mais David Perron n'a pas joué pour l'équipe canadienne? Non.
3: En fait, lui, il avait joué pour le, le tournoi durant l'été qu'on avait fait euh, la Super-Série mmh. pour commémorer les 35 ans... Québec-Montréal? De... <rire> non, pour commémorer les 35 ans de la... J'ai dit la Super-Série, la série du siècle de 72. On avait fait une série Canada-Russie à l'été 2007. Quatre matchs au Canada, quatre matchs en Russie. David Perron avait joué là-dedans. Mais David Perron, après ça, s'est présenté à 19, pardon, à 19 ans avec les 12 <rire> de Saint-Louis et il est jamais revenu. Il a fait jouer dans l'équipe. Mm. Et Lui, il a, il a passé du Bantam 2B à l'île ouais. nationale
2: en trois ans. Donc, Puis il y a eu une progression aussi dans sa trentaine. C'est ouais. vraiment un, un joueur atypique. Ouais, David Perron. très particulier. Ah. Comme,
0: euh, euh, Alexandre Daou qui dit, la formation canadienne pour vous se situe où dans un top 10 des 10 dernières éditions canadiennes?
2: Ah.
3: Ish.
0: Et une question un peu oui, il y plus. en a
3: qui ont déjà gagné des médailles d'or et que c'est difficile. Tu sais, la meilleure équipe, ce que je veux dire là, en ce moment, la meilleure équipe canadienne des quatre dernières années, c'est probablement celle qui n'a pas gagné. C'est drôle parce qu'il qu
0: dit en plus, s'il vous plaît, est-ce que c'est est -ce qu possible de tenir compte des formations d'avant tournoi et non des résultats C'est ça qui était donc ça. Oui, mais, le point mais qu il parce
3: que. Exemple, Canada a gagné en 2020 avec Dale Hunter. Il s'était fait planter 6 à 0 par les Russes dans la phase préliminaire. Puis là, Tout le monde voulait remettre le hockey au Canada en question après cette défaite-là. Pourtant, on ont gagné la médaille d'or. En 2021, ils ont pas tiré de l'arrière une fois du tournoi. Ils n'avaient pas accordé un seul but à 5 contre 5 avant la finale ils perdent 2-0 contre les États-Unis en finale avec Spencer Knight dans le filet qui arrête tout puis qui a rien à faire puis que les États-Unis ont deux bons chanceux le but de Travers Zeigris là l'avait frappé c'est quoi la caméra en arrière ou je sais pas trop le derrière du filet puis, est intervenu puis Devin Levi il avait rien à faire c'est probablement la meilleure équipe canadienne des quatre dernières années puis elle a pas gagné Mm -hmm. Après ça, tu as eu l'équipe de l'été 2022, deux est venue à ça te perdre, puis l'équipe de l'année passée est venue à ça te perdre, étais de Connor Bedard. Alors, la meilleure équipe des quatre dernières années, je pense c'est celle qui a pas gagné. Celle d'André Tourigny. – quand même
2: ironique. Ouais. – Il dit... Ouais, oui, je je m'appelle je pendant le match, je me dire qu'il y avait manqué de magie. Je trouvais que les joueurs étaient un peu trop homogènes. Laquelle L'équipe qui a perdu L'équipe qui, euh, qui a perdu en finale contre ouais. Spencer Night, mais je l'ai trouvée mais... un peu trop homogène. Non, il y avait quand même dominé 46 à quelque chose ah, C'était des, des forces de la nature. Ouais. Mais j'avais trouvé qu'en finale contre, contre les États-Unis, il y avait cette, cette magie-là qui ouais. était manquante. Mm. Et il manquait de spectateurs aussi. On s'est toujours
3: posé la question s'il y avait eu
2: 20 000 personnes dans
3: le building pour encourager.
0: Différent. Il dit merci, bon tournoi à vous, les Jedi du scouting. C'est pour vous, c'est les euh, gars. Philippe-Patrick dit Avez-vous une hypothèse sur le fait que Wyatt Johnston n'ait jamais été sélectionné pour Team Canada?
2: Ah, ben, il a joué dans la Ligue nationale à 19 ans, mais je ouais. pense sens qu'il n'était pas... Il n'a pas été prêté pendant les Stars. Il n'a pas été prêt à 18,
3: mais, donc ça a éliminé... Mais hein. on a une équipe d'étoiles, de gars qui ont été retranchés, d'Équipe Canada, qui ont joué dans la Ligue nationale après. Tu sais, je veux dire, il y a même des gars au Temple de la renommée là, qui ont déjà, Adam Foote a été retranché de l'équipe Canada ». Patrick Roy a été retranché d'Équipe Canada... Euh, Martin et, Brodeur a et, été retranché d'équipe Canada.
0: Royal ouais, a récemment fait l'équipe à 19, c'est juste
2: qu'il ouais, a fait la ligue Il, il, il a... aurait été le, le centre numéro un ou deux. Ouais,
3: c'est ça. ça. Tu as des joueurs qui sont venus au camp à 17 ans, qui ont été, re, qui ont été retranchés et qui ne sont jamais revenus par la suite. Mm. Euh, Matt Duchesne, ça en est un exemple. Tyler Seguin. Tyler Seguin n'était même pas au camp à 17 ans, pas à 18 ans. Il... Mathieu Protra, là, il n'était pas au camp l'année passée. Ouais. Puis là, il se présente. Et puis personne s'investit. Il euh, nationale. Tristan Luno euh, ouais. était pas au camp l'année passée, pas été invité. Tu sais, c'est pas une science parfaite. Puis non. Les, le tournoi de hockey Canada aussi, là, faut toujours tenir compte de la fameuse phrase que moi j'ai toujours retenue. Tu prends pas nécessairement les 22 meilleurs joueurs. Tu prends les 22 joueurs qui font la meilleure équipe. L'exemple qu'on parlait tantôt de Cole Heisman qui n'a pas été invité pour les États-Unis, pas il peut, probablement, est probablement c'est un meilleur joueur de hockey qui va avoir une meilleure carrière que les gars qui vont jouer mm -hmm. sur la troisième sur la quatrième ligne des ouais. États-Unis cette année. Là. Mais... Tu peux pas avoir juste, tu, sais, tu peux pas prendre la liste des 22 meilleurs compteurs de la ligue, euh, puis on on prend ces 22-là puis on s'en va avec ça. Ça te prend, ça te prend toutes sortes d'outils, tu sais, ça te prend des gars pour jouer à des avantages numériques, ça te
2: prend pour jouer, des, tu sais, Ça, jouer,
0: ça fait penser, d'ailleurs, Xavier Drouin, tantôt, qui nous parlait des de, 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 de recommandations. Il, il demandait la différence entre euh, Higgins et Heisemann.
2: Ah, Issoman, c'est vraiment un shooter. C'est vraiment un tir euh, foudroyant. Higgins, plus complet, rapide. Mm. Euh, c'est pas mal ça la différence. Mais mais... Si
3: les deux étaient dans le même repêchage, c'est là qu'on se potisse. Higgins, le fait que c'est un, un late, ouais. on attend l'an prochain. Quel... je pense
2: que Higgins sortirait avant. Ah, Puis ouais. même Heisman, je ne suis pas certain que c'est le deuxième cette année. J'ai mmh. l'impression qu'il pourrait peut-être euh, ouais, ben euh, finir les... dans le top ouais, 5. Mais le
3: problème des Russes, c'est qu'on ne les voit pas. Ben, ben, ils ne mmh. sortent pas de leur pays. Puis Les gars ne rentrent pas dans le pays. fait, que Les dépisteurs des équipes font du dépistage par vidéo ouais. en regardant des matchs. Ce c'est pas, pas, euh, pas pareil. Là, tu veux a, mettre euh... un deuxième
2: choix total sur un gars <rire> que tu n'as pas vu jouer en personne ça fait deux ans. Là. Non, J'ai juste l'impression qu'il y a des défenseurs qui vont être sélectionnés très oh, tôt. Ouais. Les équipes ont tendance à devancer un peu. Tu sais, même un gars comme euh, Lev chounov qui joue en NCAA en ce moment, ça, ça va mm -hmm. sortir très, très tôt. Là. Je vais, je vais euh, poser les questions à Stéphane avant de le laisser partir. Il, ne, il y avait des
0: plus précisément pour Stéphane. Euh, que Olivier Hamilton qui dit « J'aimerais entendre l'histoire la plus abracadabrante de Stéphane qui lui soit arrivé au championnat du monde d'origine
3: Je me suis perdu une fois dans Helsinki. Euh... »
0: Avec Barrett Jackman? Non, non pas okay. avec Barrett Jackman. Avec la mère de ah, Barrett Jackman? <rire> C'était pas
3: de rumeur. C'était deux ça becs sur, sur les joues. C'était deux becs sur les joues pour <rire> bonne année. Là. En 2004, j'arrive à Helsinki. Je suis seul cette année-là parce que RDS, on a décidé qu'on faisait la description en studio. Alors moi, on m'envoie là-bas comme reporter pour les entrevues puis les reportages d'avant et d'après-match. Mais je ne ferai pas la description. Alors j'arrive à Helsinki puis euh, je m'envoie à l'hôtel Radisson. C'est le 25 décembre. Euh, de l'aéroport à l'hôtel, je suis seul. Alors, on me débarque à l'hôtel Radisson. Je vais porter mes valises et tout ça. Et là, je veux aller à l'aréna tout de suite, parce qu'évidemment, on n'est pas à l'époque où l'Internet est beaucoup développé. Puis là, ça me prend les notes, ça me prend les alignements. Fait que là, il faut que tu ailles à l'arena dans la salle de presse, aller ramasser les, les photocopies, tu sais, pour préparer tes choses, puis tout ça. Fait que je prends un taxi, puis je m'en vais à à, à Helsinki. La pratique du Canada est à 3 heures de l'après-midi, le 25 décembre. Je ramasse mes papiers, puis tout ça. Et là, je réussis à avoir un taxi de peine et de misère. Euh, C'est pas facile d'en trouver le 25 décembre, tout ça. Je dis, je m'en vais au radisson que le chauffeur de taxi m'amène au Radisson, mais il n'y a pas juste un Radisson à Helsinki. Et là, je me suis retrouvé au mauvais Radisson. Mais, mais je ne le sais pas, évidemment, quand je paye le taxi puis je débarque de la voiture un peu comme en retrait, le gars me dit le Radisson. Et là, là je marche jusqu'au Radisson, j'arrive devant... Et je n'avais pas eu le temps de mémoriser parce que ça faisait deux heures que j'étais dans la ville. Euh, ça fait que là, j'arrive à la porte du Radisson puis c'est marqué « Fermé pour rénovation ». Mais là je me dis bon je suis pas au bon hôtel mais là je suis ton métro
0: Radisson, mais hein, là pas. je suis
3: tout seul là. tu sais je veux dire, là y a pas j'ai pas de téléphone cellulaire parce qu'on était en 2004 puis c'était pas nécessairement un objet qu'on avait je sais pas où appeler alors je me décide à marcher dans la rue il fait un, un genre de qui est moins sain, un petit crachin là qui tombe c'est humide ça passe au travers pis... Et là je marche je marche en me disant va finir par avoir passé un taxi mais j'en vois pas passer là. Euh, ça va pas bien là, tu sais, tu un peu loin de ta mère, tu fatigué, tu as le décalage horaire dans... Ça a pris à peu près, je dirais, une quarantaine de minutes là, avant que finalement là, je réussisse à me trouver un taxi puis dire que je veux m'en aller au Radisson mais je sais pas l'adresse de l'hôtel. Morale de l'histoire, quand tu arrives à une place, prends l'adresse en note de où ce que tu es parce que aujourd'hui ça serait ça arriverait pas là, ouais. avec les GPS puis tout ça là mais à cette époque-là, j'ai pas, j'ai pas bien filé là pendant, <rire> pendant, à peu près 40 minutes. Là. Ça, c'en est une que qui euh, me oui, vient oui. vite comme ça. Mais écoute, euh, en Russie en 2001, il faut, bah il faut c'était ben, UFA il c'était terrible. Mais Russie, en 2001, euh, je joue au casino parce que je l'ai dit tantôt, je, je sais pas ça. Je joue au blackjack. <rire> puis, je joue au casino avec la mère et le père de Mike Camillary qui font partie de l'équipe canadienne. De, <rire> et le casino dans l'hôtel à Moscou qui était aussi un radisson, si je me souviens bien. T'sais. On joue. C'est déjà assez dur. Les ceux qui jouent au blackjack, vous savez, vous ne gagnez pas tout le temps. C'est déjà assez dur de gagner au casino. Mais <rire> finalement, on joue une coupe de fois, de, de fois là, mettons, entre le 26 et le 31 décembre. Léo et Root. Root Camilleri puis Léo Camilleri. Léo parlait comme un peu... Euh, euh, comment s'appelle l'acteur? Qui a une voix dans la gorge. Là, le, le parrain. Euh, Marlon Brando? Non. Euh, pas... Euh... Al, Pacino. Al Pacino. Il parle bien. un peu... T'sais. Mais ils sont super gentils. T'sais. Mais là, le, le, le boss du casino vient nous voir pour nous dire qu'à compter du 1er janvier, il y a une nouvelle loi en Russie que tous les étrangers qui gagnent au casino doivent remettre 35 de leurs gains. C'est déjà assez dur de gagner au Blackjack. Si en plus, il faut que tu mettes 35 de tes gains, là, on a ça va faire, on y va pas. T'sais. Mon caméraman, la première soirée, on était allé euh, fêter le 25 décembre. Il avait gagné quatre jetons de 25 du casino pour aller les jouer. Mais sauf qu'il fallait que tu les joues, les, les jetons. Tu ne peux pas juste arriver et les changer. Mmh. Tu les jouais, si tu gagnais, il t'ordonnait les bons jetons, mmh. si tu veux, pour aller changer. Puis mon caméraman n'est pas adepte du...
0: C'est la lame de okay. Stéphane. Mon, <rire> mon caméraman n'est
3: pas adepte du blackjack. Fait Il me dit, tu veux-tu aller me les jouer? Là, je dis, ouais, mais je suis pas sûr que je vais gagner. Mais tu ne gagnes pas, c'est pas grave. Si tu gagnes, tu gagnes. Fait que, puis là, je suis averti. Il y a une nouvelle loi qui a passé. C'est 35 des gains. En tout cas, bref. Je me mets à jouer les quatre jetons, je gagne à peu près 100 dollars, tu sais, avec les quatre jetons de 25 j'en ai gagné, j'en ai perdu. Fait que là il me dit bah OK, on s'en va, je, bon, on va aller changer, ils vont nous prendre 35% de finalement on arrive au moi, m'a donné 100 Il y avait aucun 35% qui était saisi. Fait que ce qu'on a compris, c'est que l'agent de sécurité ou le gars s'essayait de nous euh, de nous voler. Même voyage, ouais. même voyage <rire> dans, dans la salle de. Tu le 35% <rire> dans la non J'ai donné le 100 au caméraman. dans la salle de presse du du tournoi à Moscou. Il y a un bonhomme qui vient nous voir le 5 janvier, la journée des finales. Puis il y a la liste de nos 30... On est 34 de TSN, RDS, les caméramans puis tout ça. T'sais. Puis il dit, tous ces gens-là, quand vous avez demandé votre visa, on ne sait pas comment il y a eu la liste des noms, mais il y a les 34 bons noms. Mon nom était sur la feuille. Puis moi, je l'entends parler à notre patron, ben, le boss de TSN, il parle en russe, il y a un interprète qui fait ça. Puis il dit ces 34 personnes-là, quand ils ont demandé leur visa, ils ont dit qu'ils resteraient au Ukraine Hotel, qui est un hôtel russe. Mais finalement, entre le moment où on avait demandé le visa et qu'on avait fait le voyage, on avait transféré au Radisson. Puis là, il nous dit que si on avait dit qu'on restait au Radisson, le visa de travail aurait été 40 plus cher que ce qu'on a payé. Fait que là, il dit « Demain, quand vous allez partir... » À l'aéroport, si vous ne nous payez pas, vous allez vous faire charger 40 dollars chaque personne. 34 fois 40 dollars, ça faisait 1100 quelques dollars. Lui, ce qu'il voulait, le gars, c'est que le boss de TSN, lui, paye les 1100 mm -hmm. tout de suite. Fait que là, le boss de TSN dit à, au gars, « Ben, si on ne paye pas, qu'est-ce qu'on fait? » Ben, il dit, ben, « Demain matin, à l'aéroport, vous pourrez pas partir. » Ben, il dit, « c'est ça. On partira pas. » Fait que là, le gars un peu déçu, s'en va. Fait que le patron de TSN le soir, il n'y a pas de courriel, évidemment, à ce moment-là, vient nous mettre une feuille en dessous de nos chambres, à notre porte de chambre à tout le monde. Assurez-vous d'avoir 40 dollars sur vous demain, parce que ça se peut que vous vous le faites charger, puis vous le mettrez sur votre compte de dépenses, puis on va vous le rembourser. Le lendemain, la même fois de Barrett Jackman, on, <rire> est, à, on est assis à l'aéroport, puis on attend. Il n'y a jamais personne qui nous aurait hein, changé. Alors, si le boss de TSN cède à la corruption. À la corruption, dans le fond. C'est le genre d'affaires qui arrivent. Notre caméra ouais. a été bloquée à Moscou pendant 3-4 jours cette année-là. Ah oui. On avait été tourner une entrevue euh, en français et en anglais, moi avec Maxime Ouellet, puis euh, TSN, Paul Romanok à l'époque, avec Jimmy mmh. Landmark, qui oui. était le joueur euh, clé d'équipe canadienne cette année-là. On voulait faire l'entrevue devant la, la cathédrale Saint-Basile, puis le, le Kremlin là, sur la Place Rouge. Je ça fait beau, ça fait réussi, tu il y a des, des, des agents de police qui sont arrivés, là, des KGB ou je sais pas quoi, là, puis euh, la, la caméra n'avait pas le droit d'être là, on n'avait pas demandé la permission, puis ils voulaient casser la caméra. Moi, je me souviens d'avoir dit à Denis, notre caméraman, « De moi, cassette, on va au moins sauver la cassette. » Dans ce temps là c'était des cassettes. Là, ouais. Donc, on a éjecté la cassette, j'ai mis la cassette dans mon manteau, Finalement, ils nous ont laissé partir. Puis ils n'ont pas brisé la caméra, mais ils s'en allaient tout démolir. Là, puis on comprenait pas. On disait, on veut tourner, montrer que votre pays est beau, des images, tout ça. Puis... En tout cas, j'en ai des histoires de même. Là, je pourrais...
0: Une n'attend pas l'autre. Ben, Il faudrait ouais, la faire un épisode spécial juste des histoires avec les <rire> parents des joueurs. J'ai joué aux
3: cartes. Ma partenaire de cartes, c'était la mère de Maxime Talbot en 2004. <rire> On jouait aux cartes contre euh, le, les le, pauvres mères. Le, euh, <rire> le, euh, le gardien, comment est-ce qu'il s'appelait? Josh Harding. Harding. On jouait contre oui, les parents ça, de Josh Harding. Mais M. Talbot n'était pas vraiment un joueur de cartes. Fait que C'était moi puis Mme Talbot contre les parents de Josh Harding. On a eu beaucoup de plaisir ouais. dans le lobby. de Ça, c'était à Helsinki. Qu la la, qu même même est-ce que, que c'était est un perdu. Radisson encore? <rire> oui, mais c'est le même Radisson. C'était en 2004 à Helsinki. Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires autour du Radisson? On s'en va encore dans un Radisson, je pense. La publicité gratuite. Moi, là, ouais, ouais, c'est ça. ça. La, euh, la dernière que je... J'en ai des histoires de même, là,
0: c'est pas... Euh... La dernière que je vais te demander, c'est par partir parce que ce ouais. sonné, c'était pas ma pilule, ouais, c'était vraiment ça. la... la... Ouais. Parce que
2: monsieur s'en va au... Ton euh, <rire> Ton speed. C'est <rire> qui ouais, vient d'échéance. Mais c'est Tu là... veux des stats, là, c'est ça,
0: Exact. Chartement-Caron Charte dit, euh, est-ce que c'est possible que Steph nous sorte une couple de stats et une cité de son bon cartable, bon sa cartable. Bible?
3: J'ai mis le logo de cette année.
0: Ben oui. Écoute. Quand... Quand par... il dit... Lui, il disait, par exemple, quelle équipe de la HMQ a envoyé le plus de joueurs.
3: Mettez à votre enregistreuse, je vous en sors quelques-unes. C'est parti. Canada contre la Suisse au championnat du monde, 25 à 0 pour le Canada. La Suisse n'a jamais battu le Canada. 160 buts contre 43 <rire> en 25 matchs. Les joueurs de la LSGMQ, l'équipe qui en avait toujours le plus depuis des années, c'était Val d'Or avec 16. Cette année, avec Halifax qui en envoie trois, ils rejoignent Val d'Or, 16. Alors, mmh. les équipes de la LSGMQ qui ont fourni plus de joueurs à l'équipe Canada, Val d'Or et Halifax, 16. Et cette année, trois par la même équipe, Halifax, ça égale le record de la Ligue qui appartenait à Victoriaville en 89 et à Val d'Or en 98. Victoriaville mmh. en 89, Réginald Savage, Yves Racine, ouais, ouais, Stéphane Reggie. Fizet. En 98 Val c'était Jean-Pierre Dumont, Roberto Luongo, puis Steve Béjean. Mmh. Alors là, on vient d'égaler cette année. L'équipe de la Ligue canadienne qui a envoyé le plus de joueurs avec l'équipe Canada, vous serez pas surpris, les Knights of London, oui, 34 avec les deux de cette année. D'ailleurs, 12 fois dans les 14 dernières années, il y a eu au moins un joueur des Knights of London.
0: On s'en tire pas.
3: On s'en tire pas.
0: La, la Machine Hunter. Je
3: vous l'ai dit tantôt, un seul vétéran cette année au Beck. Les six fois où c'est arrivé qu'il y a eu juste un vétéran, quand même cinq fois la médaille d'or. Euh, le Canadien son record, sept joueurs du Canadien au tournoi en 2019. Oui. J'ai sorti les sept noms. C'est pas euh, toujours garant. <rire> Nick Suzuki, c'est oui. correct. Josh Brooke, on l'a oublié. Oui. Euh, Ryan Paling. Ouais, il est rendu ailleurs. Caden Primo, il est là. Jesse Ilonen est là. Romanoff, on l'a échangé. Puis Jacob Olofsson. C'est le record mm -hmm. du Canadien. Sept gars dans le même tournoi. Euh, l'équipe de la Ligue nationale qui envoie le plus de joueurs la même année avec l'équipe Canada. Cinq joueurs qui appartiennent à la même équipe. Qui ont joué pour. En fait, que le, la dernière fois que c'est arrivé, c'est Tampa Bay en 2017. Il y avait cinq joueurs du Lightning:
0: Brett qui... Connolly, c'est quoi?
3: Euh, Ingram, le, goal, le, le gardien. Anthony Cirelli, Mathieu Joseph, Mitchell Stevens, puis Taylor Radish. Ouais, qui bon étaient vrai. les cinq gars du Lightning qui jouaient avec l'équipe Canada? Toronto <coughs> l'a fait deux fois aussi. En 84, puis en 2003, cinq joueurs des Maple Leafs dans l'équipe. L'équipe junior, la même année, cette année, je vous parle d'Halifax, il y en a trois. Tu as déjà eu cinq joueurs des Tigers de Medicine Hat, en 88 dans l'équipe canadienne. Pas moins de te dire qu'ils ont gagné la Coupe Memorial à la fin de l'année. Euh, Trevor Linden, DeMayo, Maio, Peter, Mark Peterson puis Wayne McBean. Cinq gars donc dans la même équipe. Wayne junior. McBean, quel bon nom. C est, c est, lui avait commencé dans la Ligue nationale cette année-là, un peu comme Luno là, cette mmh. année. Euh, je voulais te faire plaisir. 31 points, Peter Forsberg. Okay. Il n'a les... pas eu
0: beaucoup là-dedans contre le Japon, genre. Oui, trois buts, ça passe. Ah bon,
3: ça. Trois buts, ça <rire> passe dans une victoire de 20 à 1. Mais il avait fait deux passes contre l'Allemagne. Il avait été quand même tranquille. Un but, trois passes contre le Canada dans une défaite de 5 à 4 qui avait été le, le match clé, dans le fond, pour le ouais. Canada de battre la Suède cette année-là. Quatre <rire> passes contre les Tchèques. Trois buts, ça passe contre le Japon. Deux passes contre les États-Unis, trois buts, deux passes contre la Finlande, puis quatre passes contre les Russes. Quand Alors, même. Si ça demeure le record, 31 points, je pense pas que ça va être battu, parce que tu un Bédard qui aurait pu le battre, mais il ne jouera jamais dans le tournoi à 19 ans. Je vous laisse avec une dernière. La première équipe canadienne junior en 78, tous les joueurs ont joué au moins un match dans la Ligue nationale. Il y en a sept qui ont joué 1000 matchs dans la Ligue nationale, dans la même équipe junior de 78, wow. dont Wayne Gretzky et Mike Gartner. Et le total, tu prends les 20 joueurs, de cette équipe-là. Ils ont joué 14 000 matchs dans la Ligue nationale à 20 Ouf, joueurs. Tabarouette, Donc, aller la – Tabarouette, c'était... – Vous allez voir l'alignement de 1978. Il y avait Wayne Gretzky. C'est l'année où le Canada jouait avec une feuille d'érable bleue. – Oui,
0: et que... – Au Forum. – Exactement, Je veux dire c'était à Montréal, Montréal. que exact. Wayne Gretzky avait, exact. avait fait... – Il avait 16 ans. – Oui, puis les highlights, écoute, les Gaulleux sont déportés. Ben – Ah euh, oui. Ils dominent. Merci énormément, Ça, ça sort
3: tout du livre. Pis chaque année, quand il se passe de quoi, j'en rajoute. T'sais, il arrive un événement oh, wow. qu'on n'attendait pas. Ça fait que S'il y a de quoi, ben on ajoute de quoi. L'exemple, je me souviens, quand le Canada s'est fait remonter en 2011, cinq buts en troisième période, pour perdre, ils venaient 3-0 ouais. après 2, ils ont perdu 5 à 3 à Buffalo contre mm -hmm. les Russes. Je me suis posé la question, c'est quand la dernière fois que le Canada avait donné 5 buts d'une période Alors, j'avais tout repassé les matchs voir si c'était arrivé, puis ça remontait à 1989. C'était pas arrivé, ça que ça faisait 22 ans que c'était pas arrivé. Tu
0: en train de regarder l'équipe Charles
2: Ouais, j'essayais de le trouver, j'ai trouvé celle de 88 qui avait non, aussi 78. Euh... Je sais, je sais, mais j'ai ouais. regardé l'autre qui euh... <rire> avait sa kick, puis Théorène Fleury aussi, ouais. quand même euh, pas plate
3: parce que ce qui était arrivé équipe Canada, ils ont eu une équipe junior nationale en 78. En 79, 80, 81, ils envoyaient les champions de la Coupe Memorial. Mmh. Les champions de la Coupe Memorial de l'année précédente, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas nécessairement la non. même équipe l'année suivante. Comme si on envoyait les remparts cette année, on pas la même équipe. Alors, ils se prenaient deux, trois joueurs à gauche, à droite des autres équipes pour un peu se, ils enlevaient leurs joueurs de 20 ans, puis ils se mettaient deux, trois, quatre, cinq joueurs des autres équipes, puis ils allaient. Alors, les Pitts de Peterborough ont représenté le Canada. Les Royals de Cornwall ont représenté le Canada. Et mmh. la permanence d'Hockey Canada, comme on la connaît aujourd'hui, est arrivée en 82. Fait que oh 78, puis de 82 à aujourd'hui, ça fonctionne avec une équipe de. Drôle de, de C'était
2: Gretzky Gartner, Bobby Smith, ouais. Steve Tambellini, ouais. euh, Rob Ramage, Je jouais pour cette équipe-là, Wayne Babbage. ça 7 joueurs quand je mets le match. C'est énorme. Ouais.
3: Alors, ça fait partie Stéphane,
0: ta c'est le merveilleux point de, de, pour rapper ta présence. Alors, je vais finir les questions avec Charles, mais je te laisse aller parce que ben Frédéric et Yannick t'attendent.
3: Mais c'est un peu de votre faute. Je t'ai Ah, attendre. oui, non, non, non. Euh, <rire> hey, merci, pas <rire> bon, bon,
0: bon
3: championnat, puis merci pour les cadeaux, puis j'amène le chandail avec moi ensuite. Ben oui, bon voyage. voyage. Oui,
0: merci, Charles, tu vas prendre la place à Steph? Comme oui, là, ben on oui. Va, euh, on va, euh, Comme dans, ben, dans, dans la voiture,
2: que... pas te laisser conduire seul. Euh. <rire>
0: <rire> Exactement. En pendant que Steph euh, rappe, je, je, je continue euh, avec euh, Charles. Euh, euh... Ah oui, ben c'est ça. Ben tu en as parlé un peu tantôt, Charles. Mais euh, il parlait d'un des, des petit segment russe. Tu sais, ton avis sur les Demidov, Artama, Artamanov ou encore Silaïev. Parce qu'on les voit pas beaucoup. On les voit presque pas jouer. Euh, Écoute,
2: euh, même, même si la EV, c'est plus difficile d'avoir du footage, Demidov, il y a beaucoup de gens qui mettent ses euh, matchs en intégral euh, sur Internet. Mmh. Euh, c'est tout un joueur de hockey. Le, le, le niveau de talent est particulièrement élevé. La, la différence avec un Matvei Mishkov, c'est que Demidov est aussi impliqué défensivement. C'est ça qui fait de lui euh, un, un joueur spécial. Mais là, tu vois, euh, il avait été rétrogradé en, en MHL parce que le, le SKA ne fait pas jouer les jeunes. Ouais, exact. Euh, on on salue derrière. Salut, Steph! Bon voyage!
0: Yes! <rire> en Suède. Ça commence quelle date,
2: Steph? 26. 26. Deux 26. Matchs préparatoires. Deux matchs préparatoires. avant. <rire> Suivez ça. RDS. Euh, oui, pour poursuivre avec euh, la Russie. Donc, oui. euh, Donc, euh, c'est ça le, le problème avec les SKA. Ils ne font pas jouer les jeunes. Mishka a été prêté à Sochi. Mm. Même chose pour Marat ou l'espoir du World du Minnesota. Eh oui, que tu adores. Donc, que, que Demedov a été euh, gardé dans le système avec SKA, ça en dit beaucoup sur, euh, sur l'estime. C'est euh,
0: pas peut les saint
2: péters <coughs> Si tu veux la prendre la place à Steph, peut-être que ça oui, va être plus facile pour lui les gens.
0: Puis tu vas pouvoir en même temps euh, tirer le rideau. Euh, Sam Douin qui dit salut Stéphane, Chucky Davy. Euh, J'aime ça. Alors, quel joueur méconnu, donc pas encore repêché, ou qui n'est pas déjà sous la loupe pour un haut choix de première ronde? sera le plus surprenant, tout pays confondu. Euh, et il me dit, euh, merci encore pour ce spécial, le champion du monde en junior qui nous allume avant notre temps des fêtes, telle la blonde de Bob avec le gardien des viandes dans les boys 1 qui est une référence que je souligne et que j'apprécie grandement. Je euh, ça... <rire> suis en encore comme en train de faire quatre choses en même temps. Euh, C'est
2: parce que euh, j'ai mis les écouteurs très chauds. Le... <rire> tu sais, quand les
0: écouteurs sont rachauffés
2: par Stéphane. <rire> euh... non, là, je me sens comme la mère de Barrett Jackson. <rire> <rire> Euh... Donc répète ça, joueur Oui, euh, sous-estimé
0: euh, ouais, Joueur méconnu, donc il ne dit pas encore un péché ou n'est pas sous la loupe pour un euh, au choix de première ronde sera le, su euh, le plus surprenant, tous pays confondu. c'est de la part de Sam Drouin qu'on salue également, qui nous souhaite un joyeux temps de fête et surtout bon tournoi, donc euh, merci Sam
2: Écoute, je je sais pas s'il y en a qui ne sont pas considérés pour euh, la première ronde là, ouais. parmi ceux qui sont vraiment euh, à surveiller, mais tu sais je, je rappellerai à euh, Demiricek avec euh, la, la Tchèquie Paldarino. Mm -hmm. euh, sinon, du côté euh, de la Finlande, ce qui est décevant, c'est Aaron Kvyaru, le défenseur, malheureusement, est blessé. Donc, il euh, ne peut pas jouer dans, dans le tournoi. Ça aurait été intéressant de, de le regarder jouer. Euh, sinon, du côté de la Suède, on n'a pas de joueur de 17 ans. Euh, et du côté des États-Unis, c'est vraiment euh, Ziv Bouium.
0: Ben oui, c'est drôle. En plus, il y a Alexis Gagnon, plus tard, qui dit qui sera l'impact de Ziv Bouium pour TVOC, considérant qu'il est un des joueurs les plus jeunes de l'équipe. Je sais pas à quel point il va jouer,
2: mais ça reste plutôt un joueur de hockey.
0: Vincent Chourette qui dit Salut les boys En voyant les joueurs commencer à jouer dans la NHL de plus en plus jeunes, voyez-vous toujours l'intérêt de grands clubs de prêter leurs jeunes poulains pour aller entre guillemets dominer, fermer les guillemets et se développer dans un calibre inférieur pour eux par rapport au calibre de la NHL Est-ce que ça sera plus pertinent de les laisser Ça serait plus pertinent de les laisser dans de laisser pardon la chance à des plus jeunes pour leur donner plus d'expérience et se donner la chance de dénicher plus de jeunes talents. Um, Pardonnez-moi pour cette longue lecture. Euh, merci encore pour ce délicieux rendez-vous annuel euh, de Vincent. Qu'est-ce que tu en penses, Charles?
2: Ben, moi, je, je pense que le, le tournoi reste encore une expérience valable. Puis, euh, tant aussi longtemps que la règle des, des 19 ans en CHL ne changera pas, euh, je, je pense que le, le système va rester le même qu'il est en ce moment.
0: Mm -hmm. Euh, Marc-Antoine J'écoutais, à quel genre de production peut-on s'attendre de Macklin Celebrating? Historiquement, excluant les petits corners, dit-il, en faisant référence à Bédard et McDavid. Des statuts exceptionnels. Fermez la parenthèse, les 17 ans n'ont pas beaucoup de succès offensivement, mais j'ai l'impression que le manque de gros talent offensif de cette édition risque de propulser le jeune Macklin sur à ne pas mélanger avec McCauley Culkins qui avait autre affaire, un autre Sur l'un des deux premiers trios, est-ce qu'il peut remplir ce mandat ou doit-on s'attendre à une production similaire à des gars comme Fantilly? ou Byfield au même
2: âge. Je une belle production parce que il ne sera pas home alone. Oh, <rire> <ma> référence! <rire> ah, il est là. Tu vois qu'il a bu du café, Il en dessous la tête. Euh, euh, non, je m'attends une belle production parce qu'il va jouer avec du mai. Donc, ouais. euh, je pense que ça va être un trio offensif. Mais, tu sais, je, je m'attends pas à un record à la baie d'or. Je m'attends peut-être à, à 10 points dans le tournoi. Ce serait euh, considérable.
0: Euh, Vincent Parézo, Mathieu, euh, il y a des questions qui ont déjà été répondues. Euh, Man et Chuck, tu le vois déjà comme. Euh, le général. Euh, exact. Il dit Pour gagner mon pool des World Juniors, euh, quel joueur tout pays confondu dois-je absolument repêcher afin de rafler les grands honneurs Entre parenthèses, point seulement. Mmh,
2: point seulement. OK. Ben, Dumais. Snuggerood. Jimmy Snuggerood. Du Euh. Mai. Snug -rood. Et pour le plaisir, je vais y aller avec Perro. Je vais dire Perrault que toute une saison. Mmh. Gabe. Euh, Gabriel, Gabriel. <rire> Gabriel Hudson, Samus Casey, euh, Jonathan lecler Noah Aslund. Euh, du côté de la Slovaquie, j'irai avec euh, Dvorowski, Meshar. Et puis, euh, Kulich,
0: Sally. Euh, Jean-Philippe Lambert, euh, il dit merci d'ailleurs, Vincent. Euh, Jean-Philippe Lambert <rire> qui dit... Euh, Allô, les gars, pensez-vous que Gabriel Degue pourrait avoir une chance de faire Team Canada l'an prochain? Un peu comme Fleury l'avait fait à son année de repêchage. On a Fleury le sujet d'Alexandre, d'Alexandre, ouais, de Gabriel Degue, pas une
2: bonne saison. Tu sais, moi, j'aurais eu tendance à dire oui, mais je suis pas un spécialiste des gardiens de but. Tu sais, on, ouais. on dirait que je, je salivais déjà l'idée d'Aigle, puis peut-être euh, Quentin Miller aussi. On aurait donc oui. deux Québécois, encore une fois, euh, dans les filets.
0: Beaucoup de gens ont écrit qui filent pour euh, Nicolas Rioper qui est passé au podcast, et qui parle de toute sa passion pour euh, Gabriel, puis qui s'est faite, euh, malheureusement, Malheureusement, l'épisode a en plus été diffusé cet automne. Mais quelques temps après, on a appris, les gens ont crié, puis on, on l'a vu dans les Jofa de dire, ah, on s'est attaché à Nicolas plat, de, de, ouais. de, de perdre un joueur et c'est la nature. Je
2: m'attends, euh, euh, parce que là c'est Alan Walsh maintenant, donc si Gabriel ouais. Daigle est pas sélectionné par Team Canada l'an prochain, je m'attends à un montage euh, de, Ga de Gabriel <rire> Degle euh, avec une morphologie rappelant étrangement la grenouille et une épée directement <rire> dans le cœur. En
0: référence à un tweet d'Alan Walsh. Les gens connaissent les la référence. Ouais, ouais. Si vous la comprenez pas, vous n'êtes pas rendu à deux heures et quart dans le podcast. <rire> Enfin, une question euh, d'une fille, Stéphanie Rousseau. Très haute à l'épisode. Enjoy! Que pensez-vous du brio de Maverick... Ah, juste pour toi, Charles. De Maverick Burke et de Logan Stankoven dans la HL avec les Ouf. Stars du Texas. Pour que, Ch que Charles, Chucky, apprécia grandement lors de son draft 2020. Et Stankoven, qui a joué les deux derniers championnats du monde junior. Merci, Smiley Face. Merci à toi, Stéphanie. Charles, 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 Charles. Charles. Écoute,
2: écoute, 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 Stéphanie. <rire> Je veux dire, si t'as pas de bague au doigt, qu'est-ce que tu fais t'sais? Non, non, mais, euh, mais tu joues au Bourque...
0: blackjack avec Stéphane, moi je pense. Non, non.
2: <rire> euh, hier, euh... Euh, quatre buts, je pense, euh, dans la langue américaine Maverick bourke On parlait de l'équipe qui ah. n'a pas gagné, euh, mais qui, qui était supposément la meilleure équipe. Moi, je me rappelle me dire, je peux pas croire que Maverick bourg n'est pas sur l'équipe. Hmm. Euh, je crois qu'il manquait sa petite créativité là, là que le, le beau Maverick, <rire> la vague et Maverick ne, nous rappelle. Mais euh, moi je suis très content pour lui. Les stars sont complètement loadés, donc euh, ne, ne jouera probablement pas un rôle avec eux euh, d'ici peu. Mais c'est le genre de gars que je verrais partir au deadline mm. pour une, acquisi une acquisition majeure. Bourque? Euh, Bourke. Ah ouais, donc peut-être, euh, je sais
0: pas. Habs? Ah, peut-être, je sais pas. David, ça <t 'as... coughs> Ah David, ça ça serait C'est incroyable. Uh, ben, qu'on adore David de savoir, mais je veux dire, à long terme, là, avec Maverick, ça serait le fun. Tu voulais qu'on trade up, l'année de Maverick, je m'en souviens. Finalement. bien je... qu'on allait le chercher euh, late first round. Je pense friend. que le Canadien a essayé, mais c'est, ça, ça, ça pas mordu. Marc-André Saint-Laurent, bonjour à vous. Avec le rendement incroyable des checks l'an dernier, est-ce possible de les revoir aussi haut encore cette année? Euh,
2: comme on disait, je mise sur la Slovaquie cette année, oui, non sur voilà. euh, les Tchèques. D'ailleurs, j'ai fait mon euh, mon mon arbre. J'ai fait ma prédiction complète du tournoi après ça. Si oh, mon, mon bracket, mon okay, bracket,
0: on va y venir certainement. Euh, stove, est-ce que c'est Steve avec un typo? You tell me, qu'est-ce qui avec Gabriel Roy?
2: Ah, écoute, euh, j'ai pas d'information. Euh, c'est qui Gabriel Roy? Ben, c'est ça que je me demande. Je suis comme, écoute, euh, canadien,
0: canadien. Oui, exactement. <rire> Pour moi, que la personne faisait référence à l'autrice la, la, euh, qu'on lit dans les écoles secondaires et cégep. Peut-être de Gabriel province. Degg. Je ne sais pas. Ben, peut-être c'est référence à, à Patrick Roy. Je me mais... suis, suis demandé si c'était Gabrielle Ben Peut-être que Roy est une erreur pour Degg comme le stove dans son nom. Il voulait être un E. Et Steve, peut-être une erreur. Est-ce
2: je... qu'il faisait référence à Gab Roy,
0: l'humoriste qui avait des problèmes avec euh, une jeune adolescente? <rire> Ça, c'est une, une référence très nichée, mais que j'apprécie personnellement. Euh,
2: sinon, Joshua Roy. Je, je suis désolé, Stove? Steve, m'a la question? Who knows? Est-ce que c'est quelqu'un qui est allé à la son secondaire et c'est une tentative désespérée d'avoir de l'information sur Gabriel Roy? Il est terminé.
0: Yannick R. Racicot, bonjour les gars. Euh, bon, l'équipe favorite de Charles ah. en a parlé, il était mis Que Jean-Soyé, on en a parlé. Euh... Et as-tu une déception, Charles, de joueurs qui sont non présents pour l'équipe canadienne ou américaine?
2: Quelques-uns. J'ai trouvé une euh, Gabrielle Roy qui joue NCAA. C'est une demoiselle. Euh, Gabi Roy, américaine. <rire> J'adore que tu as encore cette question. Je ne peux pas croire. Cinq euh, <rire> à, à Boston College, 11 points, 18 matchs. C'était ça. Euh, mais déception du, au niveau du Canada. Euh, un joueur que j'aurais aimé voir euh, être invité, c'est Kaden Lindstrom. Hum, il est un... Il un est Gustave? Euh, non, pas du tout. C'est un grand black de 6 pieds 5 pouces. Mon Dieu, <rire> c'est la chose la moins suédoise que j'ai entendue de ma vie. Euh, un espoir qui va sortir très, très, très haut euh, cet été. Les, en ce moment, il skyrock les <rire> euh, les rankings. Je serais, je serais même pas étonné de le voir sortir peut-être deuxième. C'est un... Package à la Quinton Byfield.
0: Oh, pas plate. Euh, Philippe-Marier-Verret, qui nous dit, salut les gars, on parle des gardiens, ça, on en a parlé, euh, québécois, les gardiens québécois, avec euh, Steph précédemment, mais il dit, j'ai quand même l'impression que les choses s'annoncent bien. Continue ton beau travail, David. Je t'aime gros comme la saison 1 de Bob Graton, ma vie, my life. cest ah, tu vas me faire pleurer en nombre. Euh Merci énormément, Philippe, de suivre le podcast. Euh, Louis-William gagné. Question à deux volets. Malgré que le tournoi est très souvent au Canada, pourquoi n'a-t-on pas présenté de match à Québec depuis 118? Ou ça, ça serait une question pour Steph, qui vient toujours juste de, de quitter dans un avion. Mais, euh, je, je
2: pense parce que euh, la ville de Québec wow. Je pense que c'est juste ça. D'après moi, ils, ils ont contacté qui... la fédération, puis ils ont, ils ont répondu... Oh! <rire> là, juste pour euh, mettre un petit peu de... Fuck off, on va aller à
0: <rire> Payez-nous 7 millions, puis on vient demain. Euh, non, non, euh, je... bah, c'est ma question. Avec la volonté du gouvernement, croyez-vous que la ville peut accueillir le tournoi éventuellement? Ah, c'est ma question, ça. Est-ce que le, 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 tournoi avec, euh, les installations neuves qui n'ont vu que des shows de métal, <rire> euh, du sens vidéo, pour accueillir? C'est ma question. Ça, c'est une question pour Steph. Ça pourrait. Ouais, je serais, euh... ça serait cool à Québec. ça, ça serait cool. Je pense qu'il y aurait peut-être un engouement plus, euh... à Montréal, ça avait été quand même dur le marketing, les billets étaient trop
2: cher. 100%. Je me souviens euh, avoir des billets très, très hauts. En plus, c'est l'année où McDavid jouait. Là.
0: Absolument. Euh, Croyez-vous que les restrictions de la pandémie ont un impact sur le développement des prochaines cohortes du repêchage? Ça, c'est de Steve. Euh, ben, à un les... moment
2: tous les joueurs ont manqué un an. Je pense qu'on commence à arriver à un point où... Euh, ouais, c'est ça. T'sais... On est rendu.
0: Ouais, je pense que oui. C'était la dernière question de Steve. Je vous rappelle tout le monde qu'on arrive à la fin de cet épisode euh, qui est peut-être notre plus court à date. Je veux pas nous féliciter, mais... Euh, yeah! C'est notre plus court, mais on
2: dirait que je, je sens encore l'immense fatigue post-podcast.
0: <rire> Sachez qu'on va faire euh, notre petit retour comme on le fait chaque année avec Charles, un petit post-mortem pour revenir sur euh, les bons, les moins bons coups. De ce... <rire> on a déjà
2: un classique. À chaque année, euh, Steph euh, m'intimide sur une équipe et cette année, c'était les salles de Bordeaux. <rire> Euh, historiquement, les tchèques, les Slovaques, peu importe. Mais sachez que je ne, je ne suis pas passionné des salles de Buffo. Je suis passionné de Rasmus Dallin. Il existe d'ailleurs un clip de moi qui est pleure parce qu'on n'a pas eu le premier coup total. Euh, finalement, ça a été Yes Perry je On souviens j'avais Quinn News sur ma liste. OK, juste le mentionner. Donc c'est ça, je tripe pas sur les sables. Je tripe sur le chandail des salles de Buffo. Et sur Rasmus Dalene comme humain. Euh, <rire> épisode post-partum sur Patreon. Si vous êtes sur
0: Patreon, je vous répète, dépêchez-vous d'aller chercher votre billet pour la 200 centième. Ça part comme des vrais petits chauds ou comme des petits jerseys de Rasmus Dalene euh, vintage.
2: Et un des invités surprise, je pense qu'on peut le dire, on peut l'annoncer, mais euh, Yarmo Kouanel... <rire> On va Sans venir plaisir. faire son
0: imitation de Chucky Pellerino. <rire> euh, Réexciter les jokes euh, Blague à part, <rire> vous ne voulez pas manquer la 200e, parce que si vous écoutez ceci et que vous n'êtes pas son patron, j'espère pour vous qu'il reste des billets. Allez voir sur notre Facebook, sur notre Instagram les liens en bio. Cliquez là-dessus et dépêchez-vous. Ça va être une vraie petite soirée là, de gamme de même. Et euh, qui sait, euh, vous allez pouvoir jaser de toucher Chucky par lui demander... Euh, Seth Jarvis, tu l'avais au Stalys cette année-là, j'ai bien aimé ça. Euh, des gens, on m'ont déjà fait des retours par rapport à l'épisode Draft, comme quoi ils ont pris Yusso Parsinen et qu'ils regrettent amèrement à leur tour. <rire> et ça, on en parlera dans le prochain épisode de ben, ben, je l'ai mentionné, euh... faut
2: prendre des risques, faut prendre certains risques. il ouais, y a des joueurs, par contre, que j'ai nommés qui ont une grosse, petite <coughs> saison. Donc, oui, euh, écoutez.
0: Côté... Voilà. Euh, je vous
2: rappelle que le spectacle de Chucky
0: Pellerino, cheveux au vent, c'est le temps des fêtes, il y a des flottements, il y a des temps morts, le 27, il se passe sweet fuck all. Et vous êtes brûlés, des parties de famille, vous voulez plus sortir YouTube, comme disent les en haut un certain âge. Cheveux au vent. Déjà, combien de milliers de views, c'est ton show, Charles?
2: Oh, j'ai pas regardé
0: euh, récemment, mais on était à 22 500 à peu près. Pour un show euh, qui a eu très peu de publicité et qui a été enregistré, autoproduit par Charles. Ces euh, deux ans, ces péripéties intérieures et extérieures, euh, il a changé cet homme, euh, plus que vous pensez. <rire> Allez voir ça sur YouTube. Je vous rappelle que euh, j'ai des nouvelles dates. Je vous rappelle, je ne peut-être pas déjà dit. J'ai des nouvelles dates pour mon spectacle. Euh, c'est mon rodage. Peut-être que Chucky va être en première partie dépendamment de la date oh. que vous venez. Who knows? You tell me, I don't, I don't euh, et ça se passe au DavidBocage.com. J'ai des nouvelles dates au terme à Montréal. On a tantôt, on a parlé de Bécamou. Je vais aller à Bécamou, et éventuellement à Louvre-Bois culturel. Euh, J'ai déjà été avec Jay à l'époque. On est dans son studio d'ailleurs en ce moment. Euh, allez voir ça. J'ai plein de nouvelles dates. Sherbrooke, Drummondville. Euh, j'en oublie d'autres. DavidBocage.com 2024 avant que mon show sorte à l'automne prochain. Wow! Chucky! On s'en va se piquer dans les yeux
2: dans un moment de neige. Écoute, on s'en va se mettre un jackstrap et se frapper les testicules en regardant l'équipement des États-Unis. Sors le kit de Black Jack, Alex! Alors, euh... Et surtout, cet épisode était commandité par la mère de Barrett Jackman.
0: Un sais, une mère monoparentale, elle la donne toute. Elle se fait chirper d'un un podcast du 30, 26 ans après. J'adore. Euh... Mesdames et Messieurs, c'était Chucky Perrino, Stéphane Leroux. Passez un merveilleux championnat du monde, donc il Junior. Il Faut que j'aille en enregistrer des intros en trop, autant pas, euh, Alex. Euh, et euh, je vous souhaite un bon tournoi. Et surtout, euh, bon ski, bon snow, mesdames et Messieurs. Merci, euh, Chucky. Merci, David. Bye bye now. Salut, là. Je t'aime. Hey, you, <rire> Jimmy
2: Who <laughs> was a young, young boy man, with ambition a young lad one day on an adventure on <laughs> 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 va bien
0: Voilà, c'était l'épisode. Le cinquième peut-être euh, ou le sixième. Écrivez-moi. Euh, je sais pas compter. Euh, je vous rappelle, euh, Charles Pellerin, son show est sur YouTube. On vient de le dire, mais surtout, allez voir euh, mes dates euh, Davidbocage.com, Plein de nouvelles dates. Mon spectacle, je pense dans votre coin en 2024. Euh, Montréal, Saint-Jean, Sherbrooke, Drummond, and many more. DavidBocage.com. Je vous rappelle, la 200e approche à grands pas le 15 février au House Gang Plaza à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, euh, pour quelques dollars. Euh, allez sur nos Facebook, Instagram, cli cliquez sur le lien. Si vous êtes sur Patreon, dépêchez-vous, votre lien à 50% expire le 26 décembre. Ça va être écœurant, les billets s'envolent déjà. Invité surprise, en camp silencieux, sur place de la Merger tape, Chucky Pellerino en chair et en os. Oui, vous allez pouvoir toucher son crâne Très, très, très lisse. Ça a l'air de rien, mais ça prend beaucoup de temps à se raser à chaque jour pour ce gars-là. Fait s'il vous plaît, ça serait le fun de vous soyez là en personne pour lui. <rire> Alex, il est en train de faire des loups. Oui! Ben, Louis, si vous dites, c'est-tu correct, c'est pas correct, j'ai fait cette joke chaque fois que je le vois et il rit très, très fort. Alors, euh, soyez-y. 15 février 2024. Euh, House Gang, la 200e de reste Tape. Ah, il me reste plus, euh, plus qu'à vous souhaiter un superbe championnat du monde d'Hockey Junior et plein de surprises et de crier très fort et réveiller des bébés dans la chambre au-dessus. OK! On se voit en 2024. Bye-bye now.